0: Was? Die, die Maus zockt von alleine, oder was? <lacht> Ist das so ein, so ein Idle, so ein Idol game nebenbei? Ja, das könnte man eigentlich machen. Gibt's nicht so ein, ein Idle-Game, wo man irgendwas gewinnen kann oder so? Dass du die ganze Zeit, ach nee, das wäre irgendwie ein bisschen ein Glücksspiel, so, ne? Ich hab gedacht, da läuft immer so ein Automat im Hintergrund. Dann kannst du irgendwann den Gewinn einlösen. Wo du so ein paar NFTs <lacht> gewinnen kannst? Oder? Ja, was ist eigentlich aus NFTs geworden? <lacht> Stimmt. Ja, was, ist mit dem, was ist mit dem Affen Dubai, ne? und der Banane? Oder was war das so dieses
1: Da hat, da hat Jules, also ein sehr cooler YouTuber, auch ein richtig gutes Video auch gemacht. NFTs sind toll. Also Thema ist, glaube ich, durch.
0: Ich habe schon lange nichts. Aber äh, Ich glaube, es wäre eh nichts noch. Genau, das wollte ich gerade sagen. War <lacht> da nicht was Was haben sie verkauft? Two ne? Für um in, NFTs irgendwie äh, zu entwickeln oder irgendwie sowas. War das nicht so? Doch.
1: Ja gut, sie haben, sie haben ja nicht nur Tomb Raider verkauft, sie haben ja gleich ganz Eidos verkauft.
0: Ja, ja, ja. Aber eben im Zuge, <lacht> weil die irgendwas mit NFTs machen wollten. Aber mhm. ja, das Thema ist, ist Gott sei Dank vorbei, ja? Ist das richtig?
1: Ich denke schon. Also ich glaube, Geld damit machen kannst du glaube ich nicht mehr, ne? Also dieser komische Affe, den es in tausend Varianten gab für <lacht> Trillionen von Euros. Ich glaube, das Thema ist durch, oder? Jeder hat doch irgendwie versucht, auf diesen Jeder NFT
0: ich weiß, nur, Ubisoft hatte auch irgendwas damit gemacht. Irgendwelche NFT-Sachen.
1: Ja, das wird genauso ein Flop wie Metaverse. Meta? Meter? Ist
0: Meta nicht eh schon gescheitert? Hat er doch selber eingegangen, äh, glaube ich, oder?
1: Na, sie, nee, das Metaverse, da planen sie doch immer noch. Ja,
0: aber doch, wir, wir haben noch Fortnite, was wollen wir denn noch? <lacht> also wenn, Fortn wenn Fortnite nicht das Metaverse ist derzeit, oh, ja. Oh, also, then, come on. Wenn
1: Fortnite die Zukunft des Gaming ist, dann weiß ich auch. Nee, noch. das
0: nicht, aber es ist das Also das muss ich wirklich sagen. Und dafür zolle ich dem Spiel auch tatsächlich Respekt, weil das hat echt hingekriegt, irgendwie jedes mögliche äh, popkulturelle Gedöns, was es, sei es Musik, ja. Film. Spiel, die haben, die haben den Witcher gehabt, die haben Star Wars drin, die haben Marvel mit drin, die haben irgendwelche Konzerte, die haben allen möglichen Scheiß und die kriegen es ja auch echt schnell hin. Ich meine, gut, jetzt sind auch, keine Ahnung, 500 Leute aus dem Ding <lacht> entlassen worden oder sowas, glaube ich, ne? Vor kurzer Zeit.
1: Hey, wir müssen ein Konzert zeigen mit Ariane Grande, hey, hier 500 Leute. <lacht> <lacht> Tschüss. Ja, also es also, ist halt echt krass. Also auch, ist ja auch deren Spiel, Spielgrund äh, für, für die Unreal Engine, ne? Also wenn du. Ja. Das ist ja auch krass, was die da alles reinputtern und.
0: Also, damals, mhm. ich habe ja noch mal nach dem Update gespielt von der Unreal Engine. Das war ja da tatsächlich das erste Spiel, das das hatte. Diese 5 äh, Punkt irgendwas, wenn ich nicht falsch liege, wo es dann halt auch mit der Beleuchtung und sowas komplett neu war auf der PlayStation 5. Ähm, das sah schon hübsch aus. Das war jetzt kein, kein grafisches Highlight, aber im Gegensatz zu vorher, beziehungsweise ich habe es dann bei meiner Freundin auf der Switch mal verglichen direkt, das ist schon Welten dazwischen.
1: Aber, aber Fortnite ist doch nicht noch nur Battle Royale, sondern da kannst du nee. auch mittlerweile Spiele drin bauen, oder? Also selber Spiele in Fortnite. Ja, also das konntest du glaube ich schon so, ne? sehr lange oder ich weiß gar nicht, schon ja, immer. ich du noch nie gespielt. Also
0: ich habe das auch nie, äh, also wenn diesen Battle Royale-Modus gespielt. so ähm, Diese anderen Sachen überhaupt nicht. Es gibt ja auch noch eigentlich den Singleplayer, was vergessen immer viele, es ist ja eigentlich ein Singleplayer-Spiel damals gewesen. Ähm, ich glaube, den gibt es auch immer noch diesen Creative-Mode, also, was
1: du meinst, hier gibt's Ich wollte gerade sagen, das, das, das Minecraft war doch auch irgendwie mal so als Ziel gesetzt, ne? So eine Art Minecraft-Mode, oder? keine Ahnung.
0: Ja, also Fortnite war ja ursprünglich mal so ein Spiel, du baust tagsüber und nachts kommen irgendwelche Zombies oder so. Das war ein Singleplayer- oder ein Koop-Spiel? Ich also Survival. Ko nee, das war ein Koop. Ja, <lacht> ja, so ein bisschen in der Art, ich weiß nicht genau, was es da sein sollte. Das war ein bisschen weird. Und dann kam ja durch PUBG und so, ja, machen wir auch mal ein Battle Royale. Und dann das ist es ja
2: komplett abgedreht.
0: Aber, ah. ja so alles Fortnite. richtig gemacht bei Epic. Ja, alles richtig gemacht, auf jeden Fall. Jetzt sind sie reich, äh, am eigenen Store. Eigentlich alles nur durch Fortnite, das ist schon ein Wahnsinn. In ja, einem ja. Spiel, ne, so eine, so eine Marktposition dadurch zu erreichen. Schau, du an.
1: haben Half-Life 2 rausgebracht und damit Steam gelauncht. Und seitdem haben die Geld ohne Ende. Ja, also gefühlt nichts mehr gemacht, ja. <lacht> also das ist halt schon krass, wie mit einer Idee muss nur halt der Erste sein, mehr oder weniger, oder der Beste, äh, um gut Geld machen. Und was da gab es damals für Shitstorms gegen, also wenn es Shitstorms ja. damals schon hätte, gegen ging gegen, gegen Steam, also das ist halt schon äh, krass gewesen und trotzdem haben sie das durchgezogen und sind jetzt der weiße Ritter. Also es ist auch alles ein bisschen komisch in dieser Gaming. Ich weiß
0: nicht, ob ich das schon mal erzählt, doch ich habe das schon mal erzählt, ne, dass ich meinen PC damals zum Internetcafé getragen habe, weil ich kein Internet hatte damals zu der Zeit, um Half-Life zu spielen.
1: Ja, weil es noch entschlüsselt werden musste ja, genau. und genau. ja nur oh. Ja, weil ich bin gerade oh. frisch
0: umgezogen und ich hatte noch keinen Internetanschluss. <lacht> und da habe ich den Typen gefragt, ob ich mein PC bei ihm anschließen kann. Da muss ich den zwei Straßen oder drei Straßen weitertragen. Diesen riesen Klopper-PC, wie das damals noch war. Aus dem fünften Stock, mein Gott, ich habe gekotzt. Nur um Half-Life zu spielen, ey. Ja. Aber es reicht, ja, es reichte, glaube ich, das
1: freizuschalten,
0: ne? Und dann brauchst du keine ja, es Internetverbindung mehr irgendwie. Nee, so. du brauchst jetzt
1: keine Internetverbindung, du musst es nur einmal freischalten.
3: Ja.
1: Ich meine, dann konntest du es theoretisch auch. Für damals jetzt unvorstellbar, aber konntest glaube ich direkt auch von Steam runterladen und musstest dann nicht mehr den Weg über die CD gehen, weil auf der CD war es ja wieder verschlüsselt. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, das war so, also es war ja eins der ersten Spiele, die ihr auch ja auch dann direkt glaube ich runterladen konntest. Ich Const weiß gar nicht ob es ins Steam Store schon gab. Das war
0: mm. Also das ich, war ich weiß noch, es war super rudimentär. Es war so ein Spiel in dieser Liste. Ja, und du hast so dazu, so, oh Mann, alles nur so Grau in Grau und. Äh, ja, ich hatte, keiner wusste ich genau, hatte tatsächlich was das soll.
1: zwei Spiele, weil Vampire Bloodlines war das zweite Spiel, was ja auch direkt am Release-Tag von, ich glaube sogar von Half-Life 2 kam und ja auch die hm. ähm, Source Engine benutzt hatte und damit, glaube ich, auch Steam benutzen musste und auch da drin war. Aber es war halt so, war halt nichts drin, war halt nur ein Game-Launcher, ne? Also alles, was wir jetzt kennen, mit Freundeslisten und keine Ahnung, das kam ja, ja alles deutlich später.
0: Ja. ja, das ist schon. Ja, äh, wir schweifen ab. Herzlich willkommen krank. übrigens zum Podcast. Ja. Äh, Folge 102. Sebastian ist noch im Hintergrund am Klicken. Oder seine Maus. Nee, 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 ich war bin alles gut.
4: Alles läuft. Wenn <lacht> okay. ich sogar okay. schon nee, weiter. Die als 102? Maus wollte nicht so wirklich.
1: Was, sind wir? Ja, nicht was? Sind, wir schon, sind wir? Sind wir nicht schon weiter als 102? ich,
0: nee, ich glaube nicht. Also ich habe gerade geguckt, wir haben ja vor einem
1: Monat mal wieder was aufgenommen.
0: Also jetzt nach dem Monat mal wieder 103 was 103 oder so. Nehmen wir auf.
1: Nee, du hast recht. 100, nee, nee, 103. 103. Ist, 103. 103, ich
0: meine doch. Richtig. Mach uns nicht schlechter als oh, das. Jetzt <lacht> müssen wir alles nochmal aufnehmen, weil ich das Intro. Naja, egal. Also 103 ist heute dran. Ähm. Ja, es ist vier Wochen her. Genau, nee, fast vier Wochen. Am um 24. September, letzte Folge hochgeladen. Und äh, dadurch hat sich natürlich einiges angesammelt, weil es ist ja doch das ein oder andere erschienen. Ähm, ja. Ich war übrigens lange krank. Deswegen habe ich auch nicht, äh, haben wir auch nichts aufgenommen. Ich, ich habe eine Kalkschulter. Kennt ihr das?
4: Nee, nein. Das ist richtig. Die wird mir nur immer gezeigt, aber ich hatte nee, nicht, noch nie eine. Nicht
0: eine kalte, eine Kalk. Eine Kalk. <lacht> Ah, ah, Kalk. Ah, ja. okay. ich, nee, ich hab in Voll gerade den, den Witz machen, aber nee, ich dachte, der war auch noch <lacht> schlecht. Ja, das ist richtig ätzend. Das kam bei mir so, also das ich hatte noch nie in meinem Leben solche Schmerzen tatsächlich. Also, war jetzt nicht, nee, was war jetzt? Also, es war jetzt nicht so, es war schon echt, es war schon echt krass. Das Schlimme war einfach, ich konnte den Arm nicht irgendwie so hinlegen, dass es nicht wehtat. Und das auch die ganze Nacht über. Also halt die den ganzen Abend über und dann morgens und so. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe eine Kalkschulter. Ähm, da habe ich jetzt zweieinhalb Wochen mit zu tun gehabt. Ähm, mittlerweile geht's. Deswegen konnte ich auch eine Woche nicht spielen. Ich war wahnsinnig. Weil, weißt du, wenn du zu Hause bist, krankgeschrieben bist und dann kannst du nicht mehr spielen, ähm, hast du die Höchststrafe eigentlich dann, finde ich. Wenn du so ein bisschen krank, also wenn du so erkältet bist und so, dann penst du ja eh nur. Aber wenn du eigentlich dann wach bist und du liegst so rum und denkst so, ja, ich könnte jetzt und dann probierst du ein bisschen und dann merkst du, es äh, tut aber weh im Arm, ne, macht auch keinen Bock. Ähm, ja. Naja. Auf jeden Fall habe ich dann, äh, als es dann ein bisschen besser ging, ein paar Sachen gespielt. Äh, wir haben heute, wie gesagt, eine große Liste. Wir müssen mal gu gucken, wie wir da am besten durchgehen. Ich würde so ein bisschen nach Aktualität gerne gehen. Äh, allen voran natürlich Spider-Man 2. Äh, habe ich gestern beendet. Ähm, ansonsten habe ich noch Assassin's Creed Mirage hab ich gespielt. Habe ich auch sehr weit gespielt. Und Lords of the Fallen. Äh, das sind so meine drei großen. Und Cyberpunk. Äh, kann man vielleicht noch am Rande gleich mal erwähnen. Habe ich jetzt komplett neu angefangen wegen dem DLC. Und das war auch das Spiel, was ich da gespielt habe, wo ich krank war. Und ich äh, muss sagen, ich bin mittlerweile sehr, sehr positiv dem Spiel gegenüber eingestellt. Das hat ja lange gedauert. Ich habe es dreimal jetzt angefangen. Oder einmal durchgespielt, damals immer wieder angefangen. Und jetzt nochmal von vorne komplett angefangen. Und jetzt alles gespielt. Eigentlich wirklich jede Mission. Und ich bin eigentlich... Ähm, noch nicht ganz durch wieder. Also, ich habe ein Ende jetzt gemacht. Ich habe dann halt noch mal wieder natürlich dann weitergespielt. Weil auch DLC und ja, da noch mal gucken, was da so am Ende kommt. Weil das Ende habe ich noch nicht freigespielt. Äh, oder doch freigespielt, wahrscheinlich schon. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Ob man dann auch zu dieser Hanako wieder muss und da ein anderes Ding auswählt. Wahrscheinlich schon. Ähm, ja. Ansonsten haben wir noch äh, Mortal Kombat 1 hat Sebastian gespielt. Everspace 2. Wann ist das rausgekommen jetzt eigentlich? Das war doch auch schon jetzt im Juli oder so. Kann das sein? Oder ist das verschoben worden?
4: War Space 2? Ja. Also für PS5. Im, ich glaube, im Sommer kam das tatsächlich digital. Auf Disc kam das Anfang Oktober. Ah,
0: okay, alles klar. Stimmt, das kann sein. Genau. Äh, und Jascha hat noch Mario Wanda gespielt: The Crew ja, Motorfest, die. Starfield und The Hex. The Hex habe ich noch nie gehört. Ja. Das von den Inscription-Machen, hat er gesagt. Ja, womit, äh, womit beginnen, womit aufhören? Warte mal
3: mit <lacht> ja, ich
0: glaube auch, ich würde gerne über Spider-Man reden. Ich hatte ja gehofft, dass Sebastian auch schon ruhig ist. Ich meine, der ist ja immer sehr schnell. Äh, ich habe es tatsächlich nämlich schon beendet. Ähm, aber ja, dann äh, fang du doch am besten mal an. Dann erzähl mal ein bisschen. Ich weiß nicht, äh, ja, wie es so mit Spoilern ist. Ähm, wir können ja erstmal allgemein reden und dann vielleicht noch so einen ganz kleinen.
3: Ich weiß gar nicht, Kannst ob ich
4: weit, weit genug bin, um zu spoilern. Ich sag mal so, den, den schwarzen Anzug habe ich jetzt noch nicht bekommen. Ich denke, darüber kann man reden. Das wird kein Spoiler sein. Ja. Der Symbiotenanzug, den findet man vorne auf, der, auf dem Cover des Spiels. Also von daher, das ist jetzt, glaube ich, kein großes Geheimnis, zumal ja beide Vorgänger damit geteased haben, dass der dann irgendwann kommen wird. Haben Sie? Also soweit bin ich tatsächlich. Ja, klar.
3: Ja?
4: Die, die äh, Post-Credit-Scenes in beiden Titeln, da hat man ja diese Tentakeln schon gesehen. Hä? Echt? Ja. Ja. Also die Post-Credit in
0: Spider-Man war doch einfach nur, dass Miles Morales sozusagen die Kräfte hatte.
1: Das war bei der Explosion nee. da, ne? oder? Hä? Nee. Die post credit scene wo er doch dann von seinem, von, dem, von seinem Vater da gerettet wird. War das nicht die post credit
2: Aminein? Nee, die,
0: das, das war da doch, wo er irgendwie Peter beim Umzug hilft und dann irgendwie sagt so, ey, ich habe hier irgendwie Ich zeig's dir. Und dann springt er an die Decke und dann springt Peter an die Decke. Und dann ist, glaube ich, Cut.
4: Ach, Stimmt, der, ja, ja, ja da, da kam aber noch eine Szene ähm, mit äh, Norman Osborn in seinem ähm, Labor mit diesem ah. Wassertank und da hatte man immer diese, diese Tentakeln gesehen.
0: Okay, das kann sein, das weiß ich nicht mehr. Aber stimmt,
4: das stimmt. könnte sein. Ja, ja, ja. Ja. Und okay. exakt den gleichen Cliffhanger gab es bei Miles Morales nämlich auch.
0: Krass, das habe ich dreimal durchgespielt. Ja. Ich kann mich nicht dran erinnern.
4: Ich weiß okay. nicht, er hat auch drei oder vier Post-Credit oder mid credit scenes ähm, hm. kann schon ein bisschen verwirrend dann werden, ja, aber ich habe es auch mehrfach gespielt und ähm, das war definitiv angeteased worden. Ja, ich meine, also, habe ich noch nicht mal. Es
0: geht ja eh Hand in Hand. also.
4: Ja, das, das Marketing war ja auch voll davon. Das gut, nicht jeder, nicht jeder guckt sich jedes Marketing-Video an, ist auch ja. klar, aber, aber das war jetzt eigentlich klar, dass der kommen würde.
0: Wo, wo wir jetzt gerade dabei sind und wo du das jetzt schon angesprochen hast, ich finde, das ist der größte Fehler auch gewesen, sorry. Wir hätten einfach damit, ich weiß, das ist vielleicht so ein Ding, ey, wir müssen das sagen, damit die Leute unser Spiel kaufen oder ne, wenn sie Venom sehen, dann wird das eher gekauft. Ich, das wäre so ein Also, ja, du sagst schon, ne, es war von vornherein ja klar und angeteasert und so, aber ey, sie haben, sie haben am Anfang nur immer von Craven geredet, weißt? Und jetzt plötzlich auf jedem Gameplay-Dings haben sie gesagt, ja, du hast übrigens diesen Symbiotenanzug da und dann kannst du dies und das machen und so. Ja, wahrscheinlich klar. Sie haben es gezeigt, um irgendwas Neues zu zeigen, was so ein bisschen fresh dann wirkt. Aber ich hätte es so geil gefunden, wenn sie einfach gar nichts davon gezeigt hätten. Und du im Spiel dann denkst so, oh, ja. krass der, die, was? Und jetzt kriege den Anzug noch und dies das. Also, und ich meine, das entwickelt sich dann noch irgendwie oder keine Ahnung. Und dann ja, du kennst und die haben so viel Sachen aus dem aus dem Midgame schon gezeigt tatsächlich, wo ich mir denke, ja,
4: die diese. Bei, bei der State of Play, da gab es ja eine Mission. Ich ja. habe jetzt, glaube ich, 15, 16 Stunden gespielt. Ich habe diese Mission noch nicht gesehen. Mit dem, also auf dem Wasser da meinst weit, du? Ne? Wahrscheinlich? Ja, 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 wo ja. sie dann zusammen waren und ja. ähm, die habe ich noch nicht gesehen, die Mission. Ja. Aber wie gesagt, ich habe ja auch den, den schwarzen Anzug noch nicht mal. Ja. Und ich habe knapp unter Hälfte der Hauptmissionen durch. Also, wie spät haben die denn, sind die denn da eingestiegen und ja. was für eine Late-Game-Mission haben die denn gezeigt? Ja. Ist ja krass. Also, kenne ich so eigentlich nicht.
0: Nee, und das finde ich auch ein bisschen schade. Also, mich hat es jetzt nicht so gestört, aber es wäre halt irgendwie, keine Ahnung. Also, es hätte mein, mein Eindruck vom Spiel auf jeden Fall noch, also, ich hätte es geiler gefunden, wenn ich gedacht hätte, krass, was da noch mit drin ist. Äh, hat man überhaupt nichts von gesehen und sowas mag ich dann eher, als von vornherein immer ja, alles zu zeigen. Ich meine, klar, das ist wahrscheinlich, wie gesagt, so ein Marketing-Ding, weil, äh, also, ohne da jetzt zu viel vorweg zu den zu erzählen, aber so viel Neues gibt es ja eigentlich nicht, oder? Im Spiel. Nee, nee, nee,
4: nee. Also, man kann es, glaube ich, so sagen, wer die Vorgänger mochte, der wird auch diesen Teil äh, mögen und wer die Vorgänger mit, mit denen nichts anfangen konnte, da gibt es jetzt hier, glaube ich, nichts, was ihn überzeugen wird. Es ist alles ein bisschen schöner, ein bisschen besser, steuert sich äh, sauberer, man hat neue Moves, neue Fähigkeiten, neue Anzüge, alles neu, aber der Kern ist sehr, sehr gleich. Stört mich jetzt nicht sehr, aber ich sag mal so: ähm, Ich habe jetzt mich dazu durchgerungen, keinen Spider-Man-Run vorher noch zu machen, äh, zu sagen, komm, ich zock die beiden Vorgänger mhm. jetzt noch mal kurz durch, bevor das kommt. Wobei mit Miles Morales kann man das ja machen. Äh, das erste Spider-Man ist ja auch so ein 40-Stunden-Titel. Das zockt man auch nicht mal so nebenbei an einem Wochenende durch. Ähm, aber ich glaube, wenn man die Back-to-Back -Back zockt, dann hat man doch schon eine gewalt gewaltige Übersättigung am Ende.
0: Ja, das denke ich auch. Ich fand halt ganz schön, dass sie aber teilweise, ähm, also ja, Moves drin hatten, die du eigentlich im äh, vorherigen Teil, also, im, also ich sag mal einfach, der Miles Morales nicht als Dings, äh, sondern halt den Spider-Man im ersten Teil, ähm, die du da freischalten musstest. Zum Beispiel unter ja, dem Schild absolut. hertauchen, glaube ich, war eins, was du freischalten musstest bei den Schildtypen. Dann, das, äh, dass du die hochschlagen kannst und dann in der Luft diesen Schwinger machen kannst, das musst du, glaube ich, freischalten. Wenn ich mich nicht täusche. Und das ist alles jetzt schon mit drin. Also einfach nur komplett andere Sachen dann. Das fand ich ganz cool. Also das es geht ja auch gut. direkt richtig geil los. Ne? Ich habe jetzt meinem Kollegen noch nochmal den Anfang gezeigt, also das Tutorial. Ähm, das war zum Beispiel ein bisschen überraschend, weil äh, mit, äh, ne, wie gesagt, kleiner Spoiler, wer es noch nicht gespielt hat, aber äh, das Sandman direkt am Anfang da ist. Sozusagen <lacht> gleich so ein Bossfight durch genau, die ganze Stadt. Wo genau. Die, wo wir auch erstmal zeigen, so, ne, hier, ach übrigens, ja, ähm, äh, Ladezeiten sind kein Problem. Ich kann euch durch die halbe Stadt werfen im Prinzip. Und dann <lacht> geht es direkt uh, täblich, weiter. Angeblich,
4: also, genau. Das, also, war, das, das war echt geil. Also wirklich aber komplett durch drei Stadtteile geprügelt. Ja.
0: Nee, das war schön. Hast also du
4: mal Schnellreise geil. benutzt?
0: Ja. Also. Wahnsinn. Geil, oder? Ja.
4: Also, das ist schon. Wow. Hast du das, das mal gesehen, hart.
0: Jascha, wie das aussieht? Schnellreise in Spider-Man?
4: Nee.
0: Du drückst in der Open World auf irgendeine Stelle, dann zoomt die Karte da sofort hin und du bist da.
1: Ja. Also. also quasi wie bei
4: GTA 5, mehr oder weniger. Mal. Mit dem Unterschied, dass es instant ist. Instant, ja, ja, gut. Also du du, also du, 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 du bist wirklich du am Jetzt ja, aber okay. so, du bist ganz oben links in Harlem und willst ganz unten rechts nach äh, Brooklyn. Dann gehst du nach Brooklyn, drückst auf den Knopf, hältst den kurz, die Kamera, so wie du die Taste äh, gedrückt hast, zoomt die Kamera mit einem Affenzahn rein und äh, keine Sekunde später schwingt Spider-Man genau in Brooklyn rum, obwohl du vorher oben in Harlem warst. Das geht sowas von schnell, wie gesagt, instant, absolut instant.
1: Cool, das ist ja eigentlich das, was wir das man uns ja auch mal versprochen hat, ne, mit den neuen ja, Generationen, ja. SSDs ja. und keine Ahnung. Vor allem
0: ist das so geil, du hast ja dann diese, diese schlichte Karte, sag ich jetzt mal, also du bist ja im Menü dann einfach so, wo du auch die Anzüge freischalten kannst und so, ähm, wenn du dann auf dem Kartenscreen bist, siehst du auch die ganzen Symbole für die Nebenquests und Sammelkram und so, ähm, und sobald du diese Stellreise machst, zoomt da diese Karte ran und wird dann auch aber schon relativ zeitnah dann wirklich so diese Ingame-Grafik, und das ist halt auch geil. Das ist und und wie, wie Sebastian sagt, du bist halt sofort in Bewegung. Das heißt, du stehst nicht irgendwo oder sitzt irgendwo der kommt angesprungen oder so. Nee, du, die Kamera fährt und du kommst dann so ins Bild reingesprungen im Prinzip. Also das ist schon richtig geil.
4: Du kannst dann sofort weiterschwingen. Also ja, du hast ja. sofort wieder Kontrolle über den Charakter.
0: Ja, das macht schon Spaß. Habe ich tatsächlich ja, wenig aber, benutzt, aber, weil ich bin echt eigentlich immer durch die Stadt gesprungen. Aber jetzt so zum Ende hin dann halt habe ich es zwei drei mal benutzt, weil ich dann irgendwie ja. ich, ich, ich spiele ja solche spiele generell immer nach dem gleichen Schema. am Anfang spiele ich immer und mache alles eigentlich gerade auch jetzt bei dem Spiel hier um irgendwelche, äh, Gadgets und sowas zu freizuschalten, aufzuleveln und so, also alles, alles an Sammelkram, ein paar Fotos machen hier und da, aber ey, wenn dann die Story irgendwann richtig anzieht, ja, und die Welt untergeht und dann äh, steht da unten einer sagt irgendwie, ja, ich, äh, mein Hund ist weggelaufen, sag ja, sorry Alter, hast du gesehen, was abgeht hier? Wenn du bist gerade unterwegs. Guck dir mal die fuck fickte Stadt an und jetzt soll ich den Hund retten oder was, ne? Dann denke ich mir auch, halt, oh, nee, das kann ich später aber machen.
4: Das, das fand ich sowieso, also es, ist eine, es gibt ja die Hauptstory und dann gibt es diese ganzen Nebenquests und äh, die Spider-Man-Hilf-mir-App und sowas. Mhm. Und was dann teilweise an Aufgaben kommt, da denke ich mir schon, also liebe Leute, ganz ehrlich, könnt ihr da nicht einen Handwerker beauftragen? Mhm. Müsst ihr das allen Ernstes Spider-Man machen lassen? Gut, äh, am Ende des Tages ist Spider-Man wahrscheinlich billiger, weil der kein Geld nimmt. Aber trotzdem, das sind Stimmt. Sachen, die sind sowas von mundane, dass ich sage äh, also, selbst als Nebenquest ist das für einen Spider-Man doch ein bisschen arg lächerlich.
0: Aber die, also Nebenquests fand ich bis jetzt eigentlich ganz gut. Oder was meinst du jetzt genau? Oder war das so, also, also Nebenquests war für mich zum Beispiel das mit diesem, äh, diesem Feuerkult? Das war so eine Questreihe.
4: Ja, ja, das was ist eine Questreihe. Die so ist okay, noch? die ist okay, kein Problem. Aber diese Brooklyn Vision mit Miles, wo ich da irgendwelchen, ähm, Studenten helfen soll, Ach, Fotos ja. vom Campus zu schießen. Ja, okay. ich. Ja, äh, liebe Leute, ganz ehrlich, meint ihr wirklich, ich habe hier nichts Besseres zu tun als das. Also sorry. Ja. ja. Gut, man und, macht ja alles für die Punkte und die Trophäen, aber ähm, vor, vor allem habe ich mir schon, diesen
0: aber. verfickten E-Sports-Club gesucht. Die haben mich genervt. E -Bots
4: dann, ja, äh, ja, ja, du
0: musstest ja dann von irgendwelchen Vereinen da von der Schule Fotos machen und die saßen drinnen äh, ja, ich hab, hab ja, da auch ja, reingeguckt ja, genau. und ich habe die nicht gesehen und dann äh, da bin ich da ewig rumgeflogen und dann habe ich gedacht ich, ich werde wahnsinnig hier, ich will weitermachen jetzt so naja ah,
3: ja.
4: ja immer noch Aber mal so, so, zum Bosskampf am Anfang ähm, das ist schon so ein bisschen ja. Angeberei, also dass sie sagen ähm, ihr wollt wissen, was wir mit eurem Geld gemacht haben guckt mal, was wir können <lacht> Ich muss auch sagen, seitdem äh, das Spiel war gut, aber sowas brutal Geiles wie diesen äh, Bosskampf direkt zu Beginn habe ich bisher noch nicht wieder gehabt in den letzten nächsten 15, 16 Stunden. Also ich hoffe, da zieht dann das ähm, oh. die der zweite Teil noch mal richtig an. Aber bis hierhin war das schon hm. das, das Highlight. Da haben wir schon sehr viel verschossen.
3: Ja, stimmt.
0: Es gibt nicht so viele Bosskämpfe eigentlich am Anfang, ne? Oder so bis, nee. zur, bis zur Mitte. Aber ähm, ja. Ich kann, ich kann auf jeden Fall so sagen, die Bosskämpfe sind auf jeden Fall. Äh, ich kann mich an. Also, an den Dr. Octopus-Fight kann ich mich so halb erinnern am Ende. Ja. Aber ansonsten. Weiß ich nicht. Also, von Miles Morales war ja auch der. Das war ja ähnlich aufgebaut im Prinzip damals. Äh, du hast auch mhm. gleich diesen Fight mit, mit äh, Rhino, wo du da erstmal auch durch die ganze Stadt irgendwie da durchflügst im Prinzip. Äh, das Ganze als Tutorial. Und damals im ersten Teil war es ja auch eigentlich so, wo du halt Kingping. Äh, dicht, äh, also halt äh, da in das, in das Haus, in das Haus sag ich, also in das, äh, ja doch, in, mhm. in das Hochhaus da ein, ein eindringt, ja, ja. zusammen mit der Polizei oder was, glaube ich, war das sogar, äh, ja, ja und dann da so die Stockwerke. Das war ganz Energie, geil, wo die
4: raus. da mit, wo die mit Blaulicht hingefahren sind und gesagt haben, ja, wir müssen noch gucken, der Durchsuchungsbefehl des Richters ist noch nicht da, äh. wo ich mir nur sag, ja, dann würde ich vielleicht mit der Sirene warten, bis ihr den habt. Das ist nämlich ein bisschen unangenehm, <lacht> wenn ihr dann vor seiner Tür steht und sagt, wir haben den Durchsuchungsbefehl noch gar nicht. Ja, nö, dann tschüss, wir sehen uns morgen. Ne? Aber gut. Okay. Ja. Egal, das sind so Sachen, da darf man, glaube ich, nicht viel drauf nee, geben. Und das, als, als ja. Wissenschaftler und Biologe, glaube ich, kann man das Spiel nicht spielen.
0: Ja, das auch. Und wo du das auch gerade <lacht> sagst, so, ich fand das auch so, also das war auch direkt am Anfang wo du dann äh, nach diesem Sandman-Gedönster Und ja, wir haben keinen wir haben kein Internet sozusagen, die, die, die App funktioniert nicht. Wir müssen eine Drohne losschießen. Du hast ja in, deiner, in deinem äh, Spider-Dings, du hast ja die Fähigkeit, Sachen als 3D-Druck zu machen. <lacht> okay. Mhm. Und dann druckst du auf dem Dach eine Drohne aus, die dann fliegt. Ja. Weißt du? Ich ist, so? ist klar. Also, ja, Comic-Dings und Videospiele, aber dachte ich, so, na, na, ja, gut. Okay, auch noch in Farbe, so was verschiedene Farben und ja. so. Ja, ja. Und elektronisch alles klar. Ja, das war ein bisschen oberlebt. Wenn irgendjemand
4: fragt, ist immer Nanotechnologie.
0: Ja, da bin ich eh überhaupt kein Fan von, von dieser ganzen Geschichte. Sie haben es ja am Anfang, hatte ich glaube ich auch schon mal damals so erzählt vom MCU, wo wir da mal darüber gesprochen haben. Am Anfang war ja alles wirklich noch so, auch die Ironman-Anzüge und sowas, das war alles halt richtig Metall und das musste musste er ja in der Garage mhm. anlegen und so und am Ende war alles so, ja, jeder hat einen Nano-Anzug. Das wird nur noch so, ne, Ant-Man, zack, Anzug an. Äh, bei äh, hier Black Panther ist es so, Iron Man ist es so. Und das ist, da bin ich überhaupt ja. kein Fan von. Das ist einfach nur lazy irgendwie dann so. Und dann hast du, ja, ah, ich habe übrigens noch äh, 15 Waffen bei mir, die kann ich alle dann per Nano-Dings dann äh, an meinen Armen befestigen. Also, nee. Nee.
4: Ja. Naja,
0: egal. Ja, ja. Spider-Man. Ähm, ich finde auf jeden Fall geil oder äh, äh, sehr viel geiler jetzt, dass du zu zweit unterwegs bist. Diese ganze Dynamik zwischen den beiden. Und auch die verschiedenen Skills, die sie haben. Die, sind, die spielen sich ja wirklich sehr unterschiedlich. Also Miles halt mit seiner ganzen Elektro-Stealth-Technik. Äh, ähm, und Peter dann halt mit den, mit den Gadgets. Also der hatte jetzt diese, diese Arme hinten dran. Äh, Von vom Dr. Octopus sozusagen, haben sie auch vorher drüber geredet. Mhm. Ähm, ja, und dann halt später noch diesen ganzen Kram mit dem, mit dem Symbionten-Anzug da. Das ist schon ganz geil. Und wie gesagt, die beiden dann zusammen und die ganze Story, wie sich das über das Spiel entwickelt. Ich finde, sie haben auch eine relativ schöne Balance gefunden. Also, man merkt auf jeden Fall, also Peter Parker ist der Hauptakteur in dem Spiel. Und Miles ist immer noch so eine Art Sidekick, aber auch nicht ganz so der, der, äh, ja, Lobob, sondern der ist schon eigentlich gleichwertig, aber wird nicht so, so stark in den Fokus gestellt, kann man sagen. Ähm Fand ich zum Ende ein bisschen schade, weil ich gedacht habe, weil ich spiele eigentlich tatsächlich lieber mit Miles, alleine auch, weil sie wieder diesen geilen Anzug drin haben aus Miles Morales, diesen aus, der, aus dem Animated-Film. Äh, also der dann halt auch diese, was hat der, 24 Frames oder sowas dann. Und das ja, sieht halt okay. super geil aus, weil du hast halt halt ne, so ein flüssiges Bild und du siehst dann halt diesen animierten Anzug da und das ist, ah, das ist irgendwie, vom Styler ist das total genial gemacht.
4: Hm. Hat mir Apropos kleiner Exkurs in der Mitte, hast du den zweiten Teil des, äh, dieses Animationsfilms gesehen, Across nee. the Spider-Verse? Nee, noch nicht. Äh. <lacht> Aber das äh, ist doch
1: auch nur so eine Bridge, ne? Also da fehlt doch noch der ja. zweite Teil vom zweiten Hey. Ja, das ja schön, dass gesagt. du das
4: weißt. Ich wusste das nicht. Ja. Ich habe mir den angeguckt und ich kann nur so viel sagen. Ich habe erstmal geguckt, ähm, rein Interessen halber, wie lange sitze ich jetzt hier, wie lange geht der Film? Zwei Stunden? 20? Mhm. Ich sage, okay, das ist für einen Animationsfilm aber schon verdammt lang. Und dann irgendwie, ja, wie ihr schon sagt, aber es ist nicht mal so, dass da ein spannender Cliffhanger ist. Mhm. Ich, ich sag jetzt nichts Konkretes, aber ähm, irgendwie endet das Ding einfach nur so. Und ich habe hier das Gefühl, ja, Moment, alles, was jetzt fehlt, ist doch eigentlich nur das Finale. 15, 20 Minuten und dann seid ihr durch. Hättet ihr vorher mal eine halbe Stunde Memes rausgeschnitten, hättet ihr jetzt äh, Platz für das Finale. <lacht>
0: so, Meinst du, sie hatten, keine sie hatten keine Zeit mehr am Ende? Und also, ach, scheiße, wir sind ja schon durch.
4: Ja, man, man, man hätte aus dem Film 30 Minuten mindestens rausschneiden können, ohne dass irgendwas fehlen würde. Äh, der erste Teil, der war sowas von vollgepackt. Jede einzelne Szene, würde ich sagen, war extrem wichtig. Da kannst du nichts kürzen. Hm. Äh, Across the Spider-Verse, 30 Minuten kannst du wegnehmen, ohne was zu verpassen. Und dann frage ich mich, warum muss ein, ein Animationsfilm mit 2 Stunden 20 Laufzeit mit dem Cliffhanger enden? Zumal, ja. wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht, was jetzt noch fehlen sollte, was einen zweistündigen Film äh, wert ist. Also alles, was jetzt fehlt, ist wie gesagt ein 20-minütiges Finale und gut wäre. Das, also ich ich, ich, ich das, das ja. wäre es jetzt, wenn der nächste also,
1: einfach nur 20 Minuten lang wäre.
4: Ja. <lacht> ja. ja, also ich, ich, war, ich war angepisst. Ich wusste es vorher nicht. Ja. Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich vielleicht den Film nicht geholt oder erst geholt im Gesamtpaket. Ich wusste es nicht und ich war ziemlich sauer im Nachgang. Und dann habe ich mir auch erst überlegt, wie schlecht das Pacing wirklich war im Vergleich zum Vorgänger. Der Vorgänger war ja die reinste Achterbahn von Anfang bis Ende. Und das hier war jetzt hingedümpel, 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 hingedümpel cooler Fight, dümpel, 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 äh, to be continued. Hä? Also das war das war Murks. Gut, so viel also zu einer kleinen Filmrezension eingeschoben.
0: <lacht> Der soll ja äh, scheinbar jetzt zu Halloween äh, also nächste Woche dann auf Netflix kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ach echt schon? Ja, ja, ja. Also habe ich heute irgendwie beim durchscrollen auf äh, Facebook habe ich das gesehen. Ähm ich hoffe, das stimmt, weil ich habe jetzt auch mal wieder geguckt und ich wollte mir den nicht. Ich, ich, ich muss sagen, ich fand den ersten nicht so geil, weil ich stehe nicht auf diese ganze Multiversum-Scheiße in Spider-Man, weil das ist nicht so meins. Ich hätte irgendwie oh, gerne.
4: Oh, dann wärst du den zweiten hassen. Ja,
0: ich weiß. Und deswegen habe ich gedacht, <lacht> ja. Also ich möchte dafür nicht wirklich zahlen erstmal. Ich fand den ersten richtig geil. Ich liebe den Stil, die ganze Umsetzung, auch die Idee ist okay. Aber wie gesagt, ich bin halt nur nicht so ein Fan davon. Ähm, und ja, jetzt habe ich nämlich auch letzte Woche irgendwo. Und einen Mortal Podcast. Kombat
4: 1 willst du dann auch hassen.
0: Nee, das ist was anderes. Damit kann ich leben. <lacht> ähm, und das
2: MCU.
4: Oh Gott,
0: multiple <lacht> Nee, das, <lacht> nee, das sage ich ja. Aber das ist was anderes für mich. Aber wenn so ein Film einfach dann irgendwie. Ja, jetzt ist noch Spiderschwein, ist da und dann. weil das, das wird so, ich weiß nicht, so albern irgendwie dann, so. Keine Ahnung. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie so. Wie kann ich das vergleichen? Keine Ahnung. Ich finde es im MCU ist es okay, weil es halt spannend ist, weil das halt ganz neue Möglichkeiten bietet. Aber wenn du. Das auf ein Franchise oder ein Film so runterdampfst irgendwie, dann ist es so ein bisschen, weiß ich nicht. Ist mein persönliches Ding, keine Ahnung. Ich mag halt, wie gesagt, dieses, ich mag Spider-Man, aber ich mag halt diese ganzen, ich, ich mag Spider-Man so ein bisschen serious. So wie, so wie das Spiel jetzt sozusagen. Also das Spiel und von, den, von der Story her, ich finde es einfach komplett geil. Auch die ganze. Ähm, ja die ganze Chronologie, was sie im ersten aufgebaut haben, was sie da schon angeteasert haben, was sie da schon äh, und, und das ist auch so ein Ding, das Spiel fängt ja wirklich Das geht ja auch im Prinzip direkt nahtlos da weiter. Also, es werden Figuren aufgegriffen, es wird gar nicht mehr erklärt, wie, wer das ist, weil das wird einfach vorausgesetzt. Dass du das weißt du, Wolke hat ja auch geschrieben. Ähm, ja, ich hätte gerne mal so irgendwie noch mal ein kurzes Recap, wer da noch mal wer war teilweise. Ähm, du hast zwar am Anfang so eine allgemeine Zusammenfassung von den Spielen, das ist okay. Ähm, aber ich, das finde ich auch eigentlich tatsächlich ganz geil, weil das Spiel nimmt jetzt nicht noch mal Zeit. Ah, Harry, du warst doch der Dings von Norman Osborne und bla. Nee, das ist einfach klar, der ist es und hier, wenn du es nicht weißt, dann musst du halt noch mal das Spiel spielen oder so, keine Ahnung. Ähm, aber ich finde, das tut dem Spiel auch gut und ich meine, ja, als Spider-Man-Fan weiß man das eh meistens, aber sie spielen ja trotzdem damit. Ähm, so ein bisschen mit den, äh, so, so wie mit. Ja, Dr. Octopus war eigentlich auch schon klar. Im Prinzip. Es ist schwierig. Aber ich finde immer noch so. Ja, aber ähm, das war. Aber, ja.
1: aber die meisten war, äh, waren noch klar im ersten Teil. Ja, also eigentlich. Da gab es jetzt nicht so, wo du ja, sagst, Aber trotzdem also kenne ich nicht.
0: Auch. Aber Norman alleine schon hast gedacht, so, und dann ist er doch der gute die ganze Zeit. Und jetzt so irgendwann denkst du so, ja, vielleicht kommt, passiert da doch noch was und keine Ahnung. Ähm, ja.
4: also, aber gerade bei Dr. Octopus, das war. So genial, wie die den Charakter dargestellt haben. Ja. So lang und so intensiv. Natürlich wusste jeder, der sich einigermaßen mit Spider-Man auskennt, dass er aus Dr. Octavius Dr. Octopus wird. Aber die haben das so rübergebracht im ersten Teil. Als es dann passiert ist, war ich trotzdem geschockt.
0: Ja, ich auch. Weil du hast dann die ganze Zeit gesagt, das Ach, okay, war die haben ihn halt neu gemacht. Der ist halt jetzt ein anderer Typ. Ja. Dann wir jetzt, oh, doch nicht.
4: Okay. Ja. Doch, ich, und dann, aber auch diese Entwicklung, man hat so geglaubt mhm. oder so verstanden, warum er gemacht hat, was er gemacht hat. Also ich finde immer noch Dr. Octopus, vielleicht einer der besten Bösewichte, die ich seit ja, seit vielen Jahren in so einem Spiel gesehen habe, von der gesamten Entwicklung her.
0: Mhm. Aber und das ist wieder so ein Ding, das muss ich sagen, das haben sie auch sehr gut im Zweiten hingekriegt tatsächlich. Also sehr schön Charaktere darzustellen. Das ja alleine alleine ja. mit Harry so diese ganze Story und sowas da ähm, ja. ist, ist ist ganz cool und das ist auch eben das finde ich halt schön, dass die, diese dieses Grundgerüst im Ersten schon so nichts, also wie soll ich sagen haben es immer wieder angesprochen, weil irgendwie war es ein bisschen weird. Okay, Harry ist nicht da und da wird über den geredet und so. Und dann ist aber auch nie so weiter drauf eingegangen. Gut, wenn du jetzt sagst, am Ende war schon so eine Art Cliffhanger da oder so ein Teaser oder sowas. Aber mhm. dass sie dann wirklich im zweiten dann erst darauf eingehen komplett und dann halt aber schon, ja, jetzt nicht sagen so, ja, Harry war im Ersten nicht da und jetzt, ah, der war die ganze Zeit in Europa und dies und das und der war eigentlich im Tank mhm. und so. Das kommt halt jetzt nicht so aus dem Nichts im Prinzip, sondern du weißt schon im Ersten, ja, okay, das haben sie schon mal erwähnt ein paar Mal und auch drüber geredet. Das finde ich ganz gut. Also, ja, der solide aufgebaut.
4: Absolut. Nee, daran hat es ja meiner Meinung nach bei Miles Morales gefehlt, an so einem richtig coolen äh, Gegenspieler. Wir hatten ja. äh, eigentlich nur diesen diesen schleimigen Typen gespielt von Troy Baker, ähm, der war aber auch nicht subtil oder irgendwie tief oder sonstiges. Das war halt einfach nur dieser offenkundig schleimige Business-Typ. Ähm, Gerade jetzt nicht wirklich das Charisma, wo man, wo man dann sagte, eigentlich verstehe ich ihn, eigentlich nachvollziehbar, so eine tragische Figur. Nö, das war einfach nur jemand, dem du gerne in die Fresse gehauen hast.
0: Ja gut, der richtige Gegenspieler, in Anführungszeichen, war dann eigentlich der Tinkerer, ne? Also.
4: Ja, ja, aber, Aber
1: es ist auch schon wieder fast B-Ware, ne? Bei Spider-Mans äh, Bossen quasi oder Nemesis, ne? Hätte man ja auch einen anderen ja. schönen. So,
3: ja,
0: gut, das war jetzt auch so also, eine, ich sag mal wirklich, das ist ja ein Spin-Off gewesen, um Miles so ein bisschen reinzubringen in das Ganze. Und das das ist aber auch eigentlich ein schlauer Move gewesen, weil dadurch Spaß halt die ganze Zeit jetzt im zweiten Teil, ist alles auch da etabliert und so. Du kannst halt einfach komplett loslegen. Einfach mal mit dem Endboss-Fight von einem Sandman sozusagen. Also, es ist halt, ja. dadurch, das, da kommt das halt dann zusammen. Und ich wie gesagt, Miles Morales ist, finde ich, ein absolut geniales Spiel. Das ganze Setting und auch der, der, der Aufbau und wie er sich dann so ne, mit den typischen Sachen rumschlägt, wie kriegt er das jetzt unter einen Hut mit Familie und blablabla, bla bla, das das ganze Superhelden Drama, was man so kennt. Ähm, ja. Ich fand es okay. Also wie gesagt, für so als Spin-Off war es okay, für ein vollwertiges Spiel hätte es jetzt nicht gereicht, aber das war es ja auch nicht tatsächlich. Aber äh, wie weit hast du jetzt gespielt? Was hast du so zuletzt um gemacht?
4: Ja, ich habe äh, also so ziemlich jede Nebenmission gemacht, die ich auch dann bekommen habe. Ähm, und in Sachen Hauptstory habe ich jetzt gerade die Mission gemacht, wo du den, den, den Museumsleuten hilfst. Also wo du mit Miles Morales in Auftrag von deiner Mutter bekommst, ähm, da ihm um nachzugucken, ah. warum das Museum verschlossen ist.
0: Das ist eine Hauptmission, ja?
4: Das ist eine Hauptmission tatsächlich, ja. Ja, ja. Hm. Und davor habe ich halt äh, die ganzen äh, Spider-Bots gesucht und ähm, die Mysterio-Missionen habe ich alle gemacht. <lacht> ja, das Das ist sind auch diese, diese Challenge-Dinger.
0: <lacht> ja, das ist auch jetzt da äh, irgendwie so, so, ein, so ein Mysterio. Der ist jetzt einfach da so ein, wie so ein Schausteller <lacht> im Prinzip. Ja, ja. Der da irgendwelche Attraktionen ja. hat, die einfach ja, nicht funktionieren. Und du dann in der in dieser Aktion, in der Ja, was soll das sein? Also in so einer nicht realen Welt gefangen bist, also halt irgendwelche Leute da gefangen sind und dann musst du sie befreien, den du alle tötest im Zeitlimit. Ja. Ist okay. Kann man machen. Ist jetzt nicht ist so Challenge-Dinger.
4: Ja, waren zum Glück nur 10. Ich habe die alle ähm, gemacht. Der letzte war richtig schwierig, wo du 20 Gegner innerhalb von einer Minute platt machen musst. Also das war schon, das war haarig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es bei 59 Sekunden geschafft, ähm, habe aber auch eine Menge Anläufe dafür gebraucht.
0: Muss man alle auf Gold machen für die Poki, ja, ne?
4: Ja, ja. Also du kriegst halt diese Hero Tokens dafür und die sind hm. ähm, relativ relativ sparsam. Ich glaube, wenn du die nur bestehen willst, reicht Bronze immer aus. Aber ich wollte diese Hero Tokens, weil die recht wertvoll sind hm. und äh, die brauchst du ja halt doch, um einiges freizuschalten oder abzugraden.
1: Ja,
0: ja. Also ich habe am Ende nicht alles abgegradet und so, das war auch völlig ausreichend tatsächlich. Ja. ja, ich habe aber auch kaum schon, freigeschaltet, ehrlich gesagt.
4: Ja, ich habe schon Bock auf die Platinum. Die ist absolut möglich bei dem Spiel. Ja. Und da uh, muss man ein bisschen noch was für tun. Ja, die wollte ich tatsächlich bei auch machen.
0: Weil im Prinzip ist das Spiel auch mit Platin nicht wirklich Ja, es ist nicht umf so, so, so übermäßig umfangreich. Äh, und viele Sachen kannst du wirklich, Gott sei Dank, einfach zack, zack nebenbei machen. Das geht sehr schnell. Gerade, was du sagst, diese Spider-Bots äh, da fliegst du vorbei, da hängt einer, dann gehst du ungefähr in Reichweite, kannst vier, äh, Dreieck drücken, dann ziehst du das Ding da rein und fliegst weiter, also das ist schon, schon sehr geil. Apropos fliegen, wir haben gleich darüber geredet, dieses äh, Webwing-Gedöns, du kannst ja jetzt wirklich fliegen in ja. dem Spiel. Du kannst ich fliegen, genau. Ich, ich habe am Anfang gedacht, das ist so ein Feature, das ist genau das, was ich in, im ersten Teil auch nicht mochte, diese Häuser so straight hochrennen. Das habe ich nie gemacht, wenn ich es nicht musste, weil ich das irgendwie ein bisschen ja. in Anführungszeichen unrealistisch fand. Und das Fliegen habe ich auch gedacht, ah, jetzt einfach nur, ich mag ja das Schwingen, aber ich muss sagen, das ist so eine schöne Ergänzung. Dieses Fliegen, vor allem, wenn du dann wirklich oft ja auch die, ja, die Flussseite wechseln musst, ne? Ähm, naja, und entweder klar. kannst du dich wenn du dann von zieht,
4: Manhattan zu Brooklyn musst, klar. Ja. Das ist dann und
0: es gibt ja diese Windkanäle, die kannst du dir anzeigen lassen, dann auch als Hilfe. Ich meine, das siehst du eh in der Welt, dann siehst du da, wie so ja. äh, die, den Wind da so durchgehen. Oder halt, wenn du halt den Stick reindrückst, hast du ja sozusagen diese Augmented Reality, wo du auch die ganzen äh, ja, Sammelsachen und sowas dann sehen kannst, äh, wenn du das willst. Und dann auch siehst du da die Ringe, wo du durchfliegen kannst. Ähm, aber es gibt auch Katapulte, ne? Hast du die mal gefunden?
4: Ja. ja, 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 die sind richtig cool. Also, da ja. bist du ja auch in 0, nichts durch den ganzen Stadtteil geflogen.
0: Ich, ich habe das ganz am Ende, dachte ich so, was ist das? Da ist so ein Symbol auf der Karte. dann bin ich da hin ja, und dann ja. sehe ich so wie so eine Startbahn aus so, und dann spannt er sich ja. so da mit dem Netz und katapultiert sich einmal komplett über den Fluss. Durch. Ich so, wie geil ist das denn, ey? Ja, nee, das ist schon eine coole Ergänzung. Gerade auch, wenn du halt in, den, in diesen äh, neuen Stadtteil, also in den Queens und sowas so unterwegs bist, und dann so ein bisschen außerhalb, wo dann halt wirklich so diese ja, Einfamilienhäuser stehen, so ein bisschen, da ist ja nicht viel, viel äh, ja, Zeug, wo man sich dranhängen kann zum Schwingen. Ähm, und dafür ist diese Wingsuit eigentlich wirklich richtig, richtig geil. Das hat echt dem Spiel und dem ganzen Floor wirklich gut getan. Ich bin froh, dass sie es gemacht haben, auch weil ich am Anfang gedacht habe, das ist so ein Feature, was ich nicht benutzen werde. Ich habe sie oft benutzt. Und dann mhm. immer in Kombination mit dem Schwingen. Und ähm, dadurch habe ich tatsächlich auch die Schnellreise am Anfang, also bis zum Ende, kaum verwendet. Und weil die Stadt halt wirklich unglaublich geil aussieht. Also, man muss wirklich sagen, ich habe ja. mir noch mal Vergleichsvideos angeguckt. Es ist so viel los auf den Straßen. Das ist wirklich mal New York jetzt, muss ich sagen. Also, es sind so viele Autos unterwegs. Ähm, mega viele Leute. Ich habe mir das jetzt nicht im Detail angeguckt, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht. Im Prinzip machst du das ja auch nicht, weil, wenn du das Spiel jetzt so spielst, siehst du halt, es ist so Kulisse im Prinzip. Ähm, die Leute werden wahrscheinlich auch nicht wirklich groß auf dich reagieren. Es gibt immer so, glaube ich, so ein paar Sachen, dass sie wie Fotos machen oder sowas dann, aber das war's es auch. Äh, wenn ihr irgendwo landet, schreien sie irgendwie alle einmal die Autos, ja, ja. fahren halt so halbwegs darum. rum. Ähm, aber sieht halt verdammt geil aus. Und eben diese ganze Raytracing-Geschichte, also Spider-Man und Raytracing, diese ganzen Oberflächen, diese ganzen Reflexionen, es gibt ja keinen Modus, wo Raytracing nicht aktiv ist. Das finde ich auch eine.
4: Genau, du kannst es nicht ausstellen.
0: Ja, das finde ich auch eine gute Entscheidung, weil es trägt unglaublich ja. viel zur Atmosphäre bei. Alleine so Sachen, es gibt so eine Mission, ähm, da hast du so ein, ähm, äh, so, eine, so eine, also da, da trägst du so Essen durch die Gegend, da hast du so eine Kellnerglocke, weißt du, diese Metalldinger. Und du siehst wirklich so alles, wie mhm. sich darin so, ne, die, die Sachen auch so richtig reflektiert, Also es ist nicht so hundertprozentig, es ist halt so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, also nicht so eine glänzende Oberfläche, sondern so ein bisschen matter, aber du siehst, es reflektiert noch. Und dann siehst du auch ihn, wie er sich da drin bewegt. Oder auch in diesen ganzen Glasscheiben, die dann so halb durchsichtig sind, in diesen Laboren und sowas. Da du siehst dich reflektiert, du siehst aber auch, was dahinter ist und so. Und das wirkt so geil auf allen möglichen Metalloberflächen, wo du irgendwie mal dran vorbeigehst. Und auch in den Cutscenes und sowas. Das sieht einfach schon geil aus. Und das sind so Details irgendwie. Die, die machen das Spiel für mich irgendwie von der Präsentation her, vom, Also es gibt ja auch einiges an Cutscenes und so. Und das macht das so viel interessanter zum Gucken, viel realistischer natürlich auch. Und ja, es, ist, es wirkt einfach
2: ja grafisch einfach ein ja, Vorzeigetitel auf jeden Fall. Und wenn man das so in der in der Zukunft sieht, mit der PS4 Pro, äh, PS5 Pro, ähm, mit anderen
0: Sachen. Hast du ähm, im äh, wie heißt Fidelity-Modus gespielt oder im Performance-Mode?
4: Nee, Fidelity, aber das gibt ja diesen ich weiß nicht, hohe Frame-Rate äh, in Verbindung mit einem ah, ja. 120-Hertz-Fernseher und ich habe ja diesen LG und das fühlt sich schon extrem äh, flüssig an. Also da braucht man eigentlich keinen 60-Frames-Modus mehr, wenn man das mit der Kombination fährt. Also Da reicht dann Fidelity völlig aus.
0: Ja, das hätte ich ja auch gerne. Ich habe ja kein 120 Hertz. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mit 30 Frames spiele. Muss ich wirklich sagen. Ich war am Anfang echt ein bisschen nee, nee, überhaupt irritiert. Nicht. Ähm, und ich habe auch die ganze Zeit in Fidelity gespielt. Ich glaube, der Performance-Modus ist auch nicht so ein krasser Unterschied. Äh, ja, 60 Frames, ich weiß nicht, wie es grafisch dann aussieht, aber ich habe mal ganz kurz einen Vergleich gesehen, das weiß, das weiß ich nicht. Ähm, ja. Aber Fidelity kann ich auf jeden Fall empfehlen, tatsächlich. Ich sage ja, 30 Frames und 30 Frames fühlen sich nicht immer gleich an. Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Aber ja, ich bin, wie gesagt, also von, von dem Spiel sehr angetan tatsächlich. Klar, es gibt halt immer noch diese Sammelsachen, die jetzt nicht unbedingt sein müssen, dass das Ganze noch so ein bisschen aufbläht. Obwohl ich finde, das geht alles, wie gesagt, relativ zügig. Ähm, aber ansonsten, ich finde die Wertung völlig okay. Also, es ist jetzt äh, wirklich eine gute 8 von 10 oder 9 von 10 von mir aus. Es ist kein 10 von 10. Ähm, aber ich wüsste jetzt auch nicht genau, muss ich ganz ehrlich sagen, was ich jetzt noch mehr haben wollte. Es ist halt, ja, es ist halt die Open World, so, ne? Mhm. Das ist immer so ein bisschen dieses, dieses Thema, sie muss natürlich da sein in einem Spider-Man und dann musst du natürlich auch irgendwas reinmachen, aber zum Beispiel so diese Verfolgungsjagden oder so. Dann ist halt wieder einer, der durch die Stadt fährt, dann hältst musst du ihn aufhalten, es ist immer das Gleiche. So, dann schwingst du hinterher, irgendwann bist du in der Nähe, dann landest du da drauf, musst einmal Viereck drücken, dann Seppst ne, du den einen mit dem Netz, den anderen äh, äh, ziehst du aus dem Auto und dann hältst du das Auto an. Das ist immer der gleiche Ablauf, die gleiche Cutscene sozusagen. Da könnten hm. sie vielleicht noch ein bisschen mehr haben. Oder vielleicht einfach weniger davon. Äh, ent entweder weniger und dafür wesentlich interessanter oder halt mehr Varianten, dass du halt, sag ich mal, wie soll ich sagen, sechs Verfolgungsjagden hast, die aber alle unterschiedlich dann sind irgendwie davon. Oder du machst eine richtig krasse oder zwei davon, die irgendwie mal im Spiel auftauchen. Weil es ist ja auch immer das gleiche. So, er fährt halt einer irgendwie auf der Straße halt schnell. Aber dass man mal sagst, okay, das ist ein krasser Bankraub, weißt du, der so irgendwie ein so ein großes Ding irgendwie mit Erschießerei äh, und bla aber das ist dann halt schon wieder eine Nebenquest. Das ist ja nicht so ein, äh, so ein kleines Crime-Ding. Ist ein bisschen schwierig, aber das war so, das ist so mein einziger Kritikpunkt eigentlich an dem, an dem Spiel, würde ich mal behaupten.
4: Ja. aber die Verfolgungsjagden, die mache ich auch nicht. Die nerven mich zu sehr. Die anderen oh, Sachen, wo du einfach nur ein paar Gauner verprügelt, die mache ich ja so nebenbei mit. Aber diese Verfolgungsjagden, die ignoriere ich. Die sind mir oh. dann auch zu, zu blöd.
0: Aber die muss man auch nicht mehr machen, kann das sein? Weil ich denke, du kriegst, Morales äh, musstest du die machen, glaube ich, ne um die Platin zu haben auch.
4: Ja, ja ja das, das waren dann mit ähm, Events, die man machen musste in einer bestimmten Anzahl für die ähm, Districts, aber das musst du genau. jetzt tatsächlich nicht mehr machen. Die sind einfach nur ja. immer noch da. Wenn du sie machst, kriegst du Tech Parts zum Aufleveln und ja, Erfahrungspunkte, ja. Genau. aber du kannst die auch alle ohne irgendwas zu verpassen ignorieren.
0: Ah, naja, ah ja, gut, das ist ja schon mal. Das ist ja eigentlich schon mal dann okay.
4: Ist schon ein Fortschritt, genau.
0: Ja, ja da bin ich mal gespannt, wenn du durch bist, da können wir noch mal drüber reden, was du so erzählst. Gerne.
4: Okay, normalerweise warten wir ja auf dich. Also auf den God of War ja. Spoilercast warten wir genauso wie auf den Final ja. Fantasy 16 Spoilercast.
0: Oh, Final Fantasy, 16, ja, ich, ich bin, ich bin, ich bin dran, ja. Ich muss weiterspielen. Ich wollte das tatsächlich weiterspielen, ja. aber es war mir einfach too much. Weil ich muss es. ich ja. muss Final Fantasy 16, kann ich nur wirklich abgedunkelt hier spielen. Mit der Anlage auf nee, nicht voll leider, aber so in der Richtung, alles, was, was ich vertreten kann hier im Haus. Ähm. Und dann ab. Aber da hatte ich irgendwie irgendwie keine Zeit und Muße zu, tatsächlich. Aber es kommt jetzt. Jetzt, äh, ich muss, ich bin so heiß da drauf, tatsächlich. Ähm, <lacht> aber ja. Ja, äh, zeitgleich, glaube ich, zu Spider-Man kam auch, äh, Super Mario Wonder. Oder heißt das Mario Wonder? Super Mario Wonder? Äh, es heißt, warte, ich habe die. Wonderland?
1: Verpackung hier. Es heißt offiziell Super Mario Brothers Wonder.
0: Wonder. Wonder. Na. Ja. Wunder, Wunder. Dann erzähl doch er mal von deinem LSD-Trip ins
1: Land. <lacht> ja, gut, Story können wir, glaube ich, äh, haken. Ne? Ist wie in jedem Mario Bowser will, irgendwie Mario an die Wäsche, wollte ich gerade sagen. Klingt ein bisschen komisch. Ähm, und verwandelt sich diesmal in ein Schloss, weil er ein Schloss sich irgendwie fusioniert mit Wunder, Wunderblumen. Ist auch egal. Story ist ja nebensächlich bei Mario. Äh, geht ja eher um die Tennis. Wir haben jetzt tatsächlich die erste Welt gespielt, glaube ich ja nicht komplett, aber schon relativ weit. Also genau, die, die erste Welt, also den, den ersten äh, Castle sozusagen gemacht. Und das Spiel schockt total. Also es macht Bock. Wir spielen zu zweit. Ähm, du hast wieder die Auswahl, wie auch in ich weiß gar nicht, in welchem Super Mario Bros. das auch war. Äh, du hast wieder mehrere Figuren. Äh, Mario, äh, Daisy, Peach, Luigi, die Toads. Ähm, das sind alles normale Charaktere Ich glaube, die unterscheiden sich diesmal auch nicht in ihren in ihren äh, Funktionen und in ihren Vorteilen wie den anderen und du hast halt die Yoshis und Gott wie heißt denn das andere Ding da also der der mit dem, dem äh, Beutelsack hinten drauf sozusagen und das sind so die etwas einfacheren die können halt nicht sterben
0: Ach, also das ist diese Katzenfieder oder was ja
1: wie heißt denn das ich habe vergessen auf jeden Fall Nein, ähm, ja. die gibt's halt ähm, und ähm, die sind dann halt für Spieler die halt vielleicht nicht ganz so bewandert in uh, Jumble Run sind und äh, die können halt nicht sterben das ist so die erste Auswahl ja. Das Spiel macht halt einfach Bock, weil es ist halt Mario in Reinkultur. Ne? Es ist halt Super Mario Brothers, jetzt mit dem Twist, dass du halt natürlich die typische Blume hast. Ähm die dir ja wieder die, die, die Feuerblume gibt. Du hast jetzt das Elefanten-Kostüm.
0: <lacht> Benjamin Blümchen, ja, stimmt.
1: Benjamin Blümchen, aber, aber tatsächlich auch, auch alle anderen natürlich sehen dementsprechend dann äh, elefantig aus, sozusagen. Äh, ist total mega süß. Es ist es von den Animationen her total cool gemacht. Also selbst äh, wenn du dann der Elefant-Mario bist, dann quetscht er sich da auch wirklich in die Röhren rein, wenn es in die Röhren <lacht> geht und so weiter. Ist total mega süß gemacht. Ähm, wenn Yoshi mitspielt, dann kann sich Mario oder die Zweite Charakter dann auch draufsetzen, sozusagen, und äh, sich ein bisschen quasi durch die Gegend chauffieren lassen. Du äh, kannst natürlich auch dann wie aus Mario World sozusagen diesen Doppelsprung machen. Also Yoshi springt und dann Mario. Das geht halt alles. Es ist super lustig. Die Blumen, diese kleinen Mini-Blumen, die reden die ganze Zeit mit dir, wenn du an dran vorbei bist und motivieren dich so, hallo, schön, dass du da bist und so. Und du denkst so, okay. <lacht> Vor allem auch auf Deutsch, mit, deutscher, äh, mit deutschem Ton und so. Ja, naja. ähm, yeah, okay. es ist total cool und was natürlich da die krasse Sache ist, sind natürlich diese Wunderblumen. In jedem Level gibt es halt eine davon oder vielleicht auch manchmal zwei um, und die machen halt bestimmte Sachen, was man halt schon im Trailer gesehen hat. Auf einmal fangen an, die Röhren sich zu bewegen. Oder es kommt eine Riesen-Stampede mit diesen, mit diesen Riesen, ähm, Rindern sozusagen. Und auf die wirst du weitergetragen. Die machen das ganze Level kaputt. Also es passiert immer irgendwas Merkwürdiges. Aber cool ist, man freut sich halt schon immer. Oh, cool, eine Wunderblume. Mal gucken, was diesmal passiert. Und man ist dann irgendwie jedes Mal dann wieder, wieder überrascht. Diese hinterlassen dann diese Wunderblumensamen, die man dann wiederum dafür braucht, ähm, um im Level weiterzukommen. Also es ist vergleichbar am Anfang wie halt ein ganz normales Mario Brothers. Du gehst von 1-1 zu 1-2, 1-3, sage ich mal. Ähm, es wird dir auch gleich mal angezeigt, welcher Schwierigkeitsgrad dieses Level hat. Und ich glaube, so nach der Hälfte von Welt 1 es auf einmal äh, so, dass du dir aussuchen kannst, welches Level du nimmst. Also du musst nicht jetzt dann das nächste Level nehmen. Du kannst auch ganz woanders mhm. hin. Du kannst halt auch theoretisch direkt zum Castle gehen, wenn du dann die ganzen äh, Samen dafür hast. Aber du bist ein bisschen freier, also du musst tatsächlich auch nicht, um, glaube ich, Mario Bros. 1 nachher durchzuspielen, alle Level gemacht haben. Und es gibt halt auch schon in der ersten Welt schon ein Level, was irgendwie, ich glaube, die relativ hohe Schwierigkeitsgrad hat, weil das ist mit roter Umrandung und so, das haben wir jetzt nicht gespielt. Okay. Aber du kannst dann ja halt so ein bisschen den Weg selber zusammenrechnen. Es gibt, dann, es gibt dann irgendwelche Prüfungen, die du machen kannst, irgendwelche Springprüfungen und ähnliches, wo du dann auch nochmal Samen bekommst. Ähm, es gibt wie auch bei, auch wieder wie bei Mario World, äh, da gab es ja diese goldenen Coins, die man einsammeln oder diese, diese, diese goldenen Münzen sozusagen. Ähm, das gibt es jetzt auch, das sind halt dann so lila Münzen, da gibt es auch immer drei von in den Levels, die man einsammeln kann. Es gibt wieder versteckte Secrets, es gibt alles, es gibt einen Online-Modus, ähm, in dem man quasi mit anderen Leuten zusammenspielt, klingt ein bisschen doof, sondern äh, im Endeffekt kann man sich dann helfen, man sieht andere Leute, wenn man stirbt, können andere Leute die kann man wiederbelebt werden durch andere. Da kann man halt so papp mhm. Dinger aufstellen, so Papp-Menschen quasi. Die kann man wiederum dann irgendwie sammeln. Es gibt über 100, glaube ich, davon. Also es gibt jede Menge zu sammeln. Es ist ein mordsmäßiger Spaß. ne? Und es ist halt einfach auch cool, wenn man das zu zweit einfach mal abends reinhaut. Wir haben jetzt, wie gesagt, zwei Stunden gespielt oder anderthalb und haben die erste Welt da jetzt so mal auf schnell durchgespielt. Es ist mega süß. Es ist alles natürlich wie man bei Mario mit Zucker über, über Sozusagen alles in knallbunten Farben. Äh, wir haben es auf dem großen Fernseher gespielt. Ähm, das ist halt Nintendo. Ne? Nintendo weiß halt, wie die Switch funktioniert. Äh, gibt kein Probleme mit irgendwelchen. Ist relativ flott auch im Laden und keine Frame Drops oder ähnliches. Und das Spiel macht Mords. Glaube ich dann irgendwann nochmal. Also, wir mit der Freundin dann quasi einmal so straight durch. ne Die einfachen Level alle. Und dann werde ich mich mal fragen, glaube ich, und dann tatsächlich auch nochmal ein bisschen geheim. Level rauszukramen. Nee, macht tatsächlich sehr viel. Spaß. Aber es ist halt Mario, ne? Also ist jetzt nichts ja, großartig anders, sondern natürlich nur ein Twist ja. drin mit, mit, mit den, mit den Wonderblumen, was halt echt ganz cool ist. Du hast jetzt halt ein bisschen, du hast einen anderen Mario-Sprecher im Englischen natürlich. Mhm. Aber das ist halt alles, also spielt sich super flüssig, fluffig, wie man es halt auch von Nintendo, also was anderes hätte ich jetzt auch nicht, aber es ist halt nochmal so ein richtig schöner Nintendo-Hit- zum Jahresende. Also, cool.
0: Aber guck mal, wann hatten wir auch das letzte Side-Scrolling Mario? Das war ja das Katzending eigentlich im Prinzip auf der Wii U, oder? Vertue ich
2: mich da?
1: Ja, und dann gab's das Remake auf der Switch.
2: New ja. Brother. Ja, New Super Mario Bros. U. Da gab es nach noch? Nee, eigentlich.
0: Ich glaube nicht. Also, Odyssey. Also oh, Odyssey. War ja, gut, mal. Odyssey ist ja. jetzt aber
1: auch kein 2D-Jump and Run.
0: Nee, das meine ich ja, klar. Also, Mario wenn... Ja, nee, aber ich muss auch sagen, also wie gesagt, das Katzen-Ding, das hat mir halt gar nicht gefallen. Also irgendwie, ach, das ganze Katzen-Thema. Ja, wobei, ich weiß, wobei ich das auch schon wieder ein bisschen mehr 3D rein. war, ne? Ja, wohl, stimmt. Du, nee, stimmt, das war gar kein, stimmt, das war kein 2D. Das ich glaube, ein Super Mario Bros. Ja, war ja,
1: ich, das, das Letzte, stimmt, ne? Stimmt, stimmt. Dann gab es noch das Luigi-Pack und dann auf der ja. Switch gab es doch noch. War das Bowser-Add-on? Das war das, aber fürs katzen Genau. Ja. Das war das. das ich so habe so
0: das auch nicht gespielt. Ich habe das hier seit Release. Ich habe das einmal kurz angeschmissen, um mir dieses Add-on anzuschauen. Also, Add-on ist ja auch, das ist ja äh, Ja, schon ein eigenes Spiel komplett. Das spielt ja. sich auch ganz anders. Das ist ja, ja. eine Open, Open World eigentlich sozusagen. Das Konzept finde ich ganz interessant. Ähm, ja, ich habe es nie wirklich gespielt tatsächlich. Wollte ich mir mal angucken, weil ich Bock auf Mario hatte und dann habe ich irgendwas anderes gespielt.
1: Sagen auch alle, dass es ein richtig gutes äh, Spiel ist, ne?
0: Ja, Ja, ja. Ja, also wie Na, gesagt,
1: es macht halt echt Bock macht Laune. Es gibt dann halt auch noch, sehe ich hier gerade auf der Verpackung, so Abzeichen, die man sammeln kann. Damit kann man sich das Spiel noch einfacher machen. Du kannst also zum Beispiel deinen Hut, ja, deinen Hut machen, damit du ein bisschen weiter fliegen kannst oder ich weiß mhm. gar nicht, was es da alles gibt. Also es gibt jede Menge Sachen, die man einsammeln kann, aber ansonsten ist es halt ein Mario. Und das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, sondern positiv. Also wenn man mal ja. wieder Bock auf so ein cooles 2D-Mario hat, kann man sich das tatsächlich auch mal holen. Ah.
0: Das, das, das Ding ist halt, es gibt halt solche Sachen, da ist einfach nur das Original geil. Sei es jetzt Mario oder halt auch sowas wie ein Dark Souls. Um ja, wobei,
1: wobei Rayman wo, fand ich tatsächlich auch ja. nicht schlecht. Also, die ja. haben, hatten natürlich diesen, 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 diesen Twist nachher mit Rayman Legends, mit diesen ganzen Minigames und gerade die Musiklevels, die waren. Also, sowas, ja. ich, das fand ich so gut. Also, tatsächlich diese. The Raymond Legends Rock, ich weiß nicht, ob ihr die mal gespielt habt, diese Rockleader da, die du dann in dem, in dem Level ja, spielen klar. musst. Also das, da kam Mario auch nicht ran, fand ich, aber Mario ist halt einfach das, wo man sagt, das ist, das ist äh, quasi Jump'n'Run. Ja. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir irgendwann noch mal Mario Maker 3 kriegen oder irgendwas und dann da auch wieder diese Elemente bekommen, weil ich glaube, damit kannst du auch noch viel ja. krams machen. Also ne? auf der nächsten also.
0: Switch, die ja wahrscheinlich vielleicht nächstes Jahr kommt oder so. Mario Maker 3 sehe ich da auch auf jeden Fall. Tatsächlich. Aber <lacht> ich habe es gerade nur so gesagt, äh, als, als kurze Überleitung, weil ich habe ja noch äh, Lords of the Fallen gespielt, was ja wirklich so ein äh, harter Dark Souls-Klon ist. Also ein Souls-Like, wie man so schön sagt. Ähm, ich mache kurz. Also es sieht geil aus. Ich habe mich wirklich darauf gefreut. Ähm, hat auch eine coole Prämisse mit dieser komischen Lampe, dass du halt in die, in die Totenwelt reingucken kannst und auch dahin kannst. Also, du ist wirklich im Prinzip, läufst du gleichzeitig immer durch zwei Welten. Äh, wenn du mit der Lampe leuchtest, siehst du halt äh, eins zu eins halt die Totenwelt, die dann halt ein bisschen anders ist an manchen Stellen. Das sind dann halt so, ja, eigentlich mehr so dann die Rätsel, um halt im Level voranzukommen. Manchmal ist dann halt ein Weg versperrt, mit der Lampe kannst du halt da durch. Ähm, oder du musst halt in die Totenwelt reisen, um sozusagen über eine Brücke zu gehen. Ähm, ist okay. Aber ich mach's kurz, es hat mir gar nicht gefallen tatsächlich. Also die Kämpfe, also ich sag mal so, das Kampfsystem ist gut, es ist ein bisschen viel am Anfang gefühlt. Ähm, Gerade auch diese Sachen mit der Lampe, du kannst dann halt so die, die Seelen der Charaktere, also der, der, der Gegner rausziehen, kannst die extra verletzen. Ähm, dadurch kriegst du aber auch sozusagen so einen grauen Schaden auf deinem Lebensbalken, den kannst du nur wegmachen, indem du halt äh, Gegner, also nicht die Geister haust, sondern die Gegner haust. Ähm, das gleiche es auch beim Blocken. Ich gehe jetzt nicht groß auf den Mechanikern. Das größte Problem bei mir mit dem Spiel war einfach im Gegensatz zu einem Dark Souls, <lacht> wo jeder Gegner einfach gefährlich ist ähm, und auch irgendwie für sich meistens eine Herausforderung bietet. Äh, mehr oder weniger, gerade am Anfang, ich kann mich noch daran erinnern, in Dark Souls, wo ich das erste Mal Dark Souls gespielt habe, so wie jeder wahrscheinlich, die Gegner. So harmlos sie auch aussehen. Die werfen zweimal so eine komische Brandbombe. Einer steht unten und diese, die Platzierung war auch immer so geil. Du greifst unten einander, aber oben an der Treppe steht auch noch einer. Der wirft dann eine Brandbombe auf dich. Dadurch wirst du irgendwie kurz äh, getroffen. Der andere sticht dich. Du fällst vielleicht noch von der Klippe dann runter, weil es eh schon fucking eng da ist. Und du bist einfach mal tot. Und dann denkst du, what the fuck? Und das ist im Prinzip so ein easy encounter. Aber am Anfang, wenn du das Spiel noch überhaupt nicht drauf hast und auch erstmal da klarkommen musst ist das schon so ein bisschen tricky. Oder auch die Typen mit den Schilden, wo du am Anfang nicht wirklich durchkommst. Die drehen sich mit dir mit, die haben so einen Speer, die stechen schnell zu, und um dann erstmal zu raffen, wie du das Schild am besten umgehen kannst. Ähm, ist schon so ein bisschen, ja, auf jeden Fall so, eine, so, eine, so, eine, so ein Gameplay-Element, was ich bei Dark Souls immer geliebt habe. Ähm, und hier ist es einfach tatsächlich Masse. Du hast die Masse an Gegnern in Lords of the Fallen, die gefühlt immer auf dich zukommen und dich einfach angreifen. Das ist am Anfang noch verhältnismäßig okay. Das hat dann eher so ein bisschen dieses äh, von Bloodborne, diesen Touch. Das war ja auch relativ viel dann teilweise, ähm, was da so an Gegnern auf dich zukam. Was aber gefühlt ganz anders da äh, vom, vom vom, Kampfsystem her gehandelt werden konnte. Und das hat mir hier einfach gar nicht gefallen. Ich habe einen schnellen Charakter gespielt. Ähm, ich habe mit Axt gespielt, also mit so einer Einhand-Axt. Äh, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie etwas falsch gemacht habe in meiner auswahl oder in meinem spielstil das hat mir alles gut gepasst ich habe ja auch schaden gemacht das ding ist einfach ab einem gewissen fortschritt werden es einfach so viele und auch so starke gegner ähm, plus es ist halt super eng also der erste große part danach dem ersten endboss ist dann wirklich so komplett immer an der seite auf einem Gerüst an so einer Mauer gefühlt, ich weiß nicht genau was, das war eine Bergmauer oder so eine Burgmauer oder sowas, auf jeden Fall kämpfst du die ganze Zeit auf irgendwelchen Gerüsten gefühlt. Das heißt, es ist super eng, du kannst überall runterfallen und dann hast du die ganze Zeit immer irgendwelche Gegner, ähm, die hat man glaube ich auch im Trailer oder was da mal gesehen, wenn man, wenn man sich die angeguckt hat, mit so großen zylinderartigen äh, 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 ja, Köpfen die einfach so Spikes haben. Und er kommt einfach stumpf auf dich zu und rammt seinen Kopf in den Boden, du bist halt fast instant tot. So, du machst dem selber aber kaum Schaden, gefühlt. Zusätzlich wirst du von allen möglichen Ecken über kilometerweise gestypt, gefühlt, von irgendwelchen Magiern, ähm, hinter jeder verfickten Kiste stehen irgendwo irgendwelche Gegner, was bei Dark Souls dann immer so, ähm, ja, hier und da mal war und dann auch teilweise wirklich ein bisschen überraschend kam. Hier ist es einfach komplett übertrieben am Anfang. Du weißt, hinter jeder Kiste steht einer, und wartet auf dich und die sind auch super schnell aktiv. Das heißt, du gehst wirklich da rum und der steht dann nicht erst auf und greift an, sondern der sitzt und dann schiebt er dich sofort und dann schuppen die dich auch da. Und da. Also, ich bin echt super oft gestorben und irgendwie war es ein bisschen frustrierend. Ich habe gedacht, naja, gut, okay, ich muss erstmal reinkommen. Es spielt sich auch vielleicht ein bisschen anders als in Dark Souls. Es ist definitiv ein bisschen offensiver durch dieses System. Auch das soll auch durch, ja, wenn du ein Schild hast und blockst, eben diesen grauen Schaden hast, den du dann wirklich ähm, ja auch nur wieder kriegst, wenn du dann angreifst. Also das finde ich eigentlich ganz gut, ähm, was halt so ein bisschen offensiver äh, das, das Gameplay macht. Ich hatte allerdings nie wirklich das Gefühl, 100% zu verstehen. Was manche Sachen, also wie wie manche Sachen zustande kommen. Ich habe zum Beispiel dann gegen irgendeinen Boss gekämpft, habe dann geblockt und ich meine, es gibt ja diese typischen Balken, wie bei, es ist halt ein Souls-like, du hast Leben, du hast Aus oder du hast Magie. Äh, hier hast du halt noch irgendwie so eine Munitionsanzeige, weil Munition sich dann auch immer wieder auffüllt. Das ist ganz nett. Das heißt, wenn du einen Bogen hast, kannst du damit schießen. Äh, wenn du am, am Bonfire, nenn ich es jetzt einfach mal, bist, füllt sich das, glaube ich, komplett auf oder teilweise auf. Ähm. Ja, auf jeden Fall habe ich da nicht verstanden. Ich habe geblockt, ich hatte Ausdauer und es war halt wie bei Dark Souls, als wenn du einen Schlag abkriegst und äh, je nachdem, wie stark der Schlag ist, zieht das halt beim Blocken die Ausdauer. Wenn die Ausdauer zu niedrig ist, dann öffnest du dich so halt. Dann gehst, wirst du halt kurz gesta gestunt, das Schild geht so runter und dann wirst du halt offen für einen Hit. Und das hatte ich hier aber auch, obwohl ich Ausdauer hatte und eigentlich auch noch, also ich habe halt diesen grauen Schaden weggekriegt und okay, aber ich war dann trotzdem gestunt und das hat sich irgendwie ein bisschen weird angefühlt. Ähm. Ja und ich habe es dann tatsächlich relativ schnell aufgegeben, weil ich war dann irgendwann in dem Sumpf und dann bist du einfach da durchgelaufen und es kam von allen Seiten immer nur noch irgendwann Gegner, 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 Gegner. Ähm, ich weiß nicht, das hat für mich dann ja. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ach, ich würde gerne Dark Souls spielen. <lacht> und dann habe ich jetzt so, es ist irgendwie, es ist nett, es ist auch gut und ich weiß nicht, ich habe einfach vielleicht nicht den Zugang gefunden. Ich hatte halt wirklich echt Hoffnung, weil ich habe Lies of P habe ich jetzt nicht gespielt, weil ich dachte, ey, das Lords of the Fallen sieht so gut aus. Also wirklich so nach so einem Dark Souls. Ich mag auch dieses Dark Fantasy und so. Und es hat ja auch eigentlich ganz gute ja, Preview-Stimmen so gehabt, also von Leuten, die auch Dark Souls spielen und gesagt, ja, das fühlt sich schon gut an und bla bla bla. Deswegen hatte ich echt Hoffnung, aber für mich ist das tatsächlich gar nichts. Deswegen habe ich es auch tatsächlich verkauft. Also, ich verkaufe ja selten Spiele aber das war eins davon und ähm, ich bin auch nicht traurig drum, weil ich war froh, als es weg war und ich dachte, okay, ich muss es nicht mehr spielen und ich muss mich da nicht durchquälen ähm, vielleicht werde ich es mir irgendwann nochmal holen, wenn es irgendwie mal in einem Sale ist oder so, dann werde ich dem vielleicht nochmal eine Chance geben vielleicht war es auch bei mir jetzt einfach so ähm, vielleicht ein bisschen zu viel erwartet oder andere Erwartungen gehabt, aber das war jetzt echt so für mich eine große Enttäuschung, weil ich wirklich richtig Bock drauf hatte, auf so ein schönes Dark Souls, ähm, aber ich glaube, ich bin auch einfach kein wirklicher Souls-like Fan. Also ich mag so Sachen wie zum Beispiel bei Star Wars, was sie daraus gemacht haben mit dem Fallen Order und so. Das hat ja so ein bisschen diese Souls-like Elemente, so vom Kampfsystem her und so. Ähm, das wiederum finde ich sehr geil. Aber wenn man sagt, ey, ich mache jetzt ein Dark Souls äh, mit ein bisschen was anderem vielleicht noch, ich glaube, da bin ich kein Fan von. Deswegen weiß ich auch nicht, Lies of P soll ja sehr gut sein, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, weil mein Kollege hat mir das mitgebracht, habe ich gesagt, nee, ich will's nicht spielen. Ich will es nicht haben gerade. Ich glaube, <lacht> ich bin einfach zurzeit Nee, ich möchte einfach nur diese Dark Souls From Software-Titel haben. Elden Ring. Ich meine, Elden Ring habe ich auch noch nicht durch. Könnte ich auch noch zu Ende spielen, im Zweifel. Ähm, aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin ganz so in dem Mindset, so entweder das Original oder nix. Also, ja. Das ist auch ein
1: bisschen viel, finde ich. Also ich habe Lies of P auch angespielt und habe gedacht, oh nee, jetzt hast du Elden Ring gespielt, jetzt hast du Star Wars gespielt. Jetzt brauche ich nicht noch eins. Also irgendwie ist das auch so eine Übersättigung, finde ich, des Genres irgendwie auch da, ne? Also es hm. das ja. war damals ja noch ein bisschen was, was, was Neues und unverbrauchtes. und außer From hat das irgendwie gefühlt keiner gemacht uh, und dann kamen sie jetzt, wie du ja auch gesagt hast, ne? Dann kam Star Wars und dann kam das Spiel und ähnliches Spiel, was alles Souls-like waren und ich habe echt gemerkt bei Lies of Life P, okay, jetzt es ist es auch nochmal, glaube ich, echt richtig schwer, das Spiel. Also es ist bockenschwer, mhm, was ich sehr. mitbekommen habe habe ich mir gedacht, oh nee, also jetzt nochmal und nee, dann spielst du doch lieber Star Wars, weil es ist natürlich ein Souls-like Light, aber genau. irgendwann ist man ja dann doch ein bisschen übersättigt, finde ich mittlerweile auch und Elden Ring war ja jetzt nun auch keine, kein kleines Spiel in dem Sinne, dass man gesagt hat, ja, war ja so ein kurzer Pausenfüller, geht weiter, sondern das, da hängt man ja doch schon relativ lange dran. Ja, gut, aber also Elder ist auch schon wieder
0: anderthalb, über anderthalb Jahre her, ne? Also. Und ja, da kommt doch nächstes nein. Jahr,
1: ne? Das Addon dann, ich, ne? ich,
0: ich. Das, äh, steht, glaube ich, noch in der Stelle. Ich, ich gehe mal davon aus, dass man zu den Game Awards irgendwas dazu sieht.
1: Aber wie gesagt. Kriegen, also. Ich glaube, <lacht> Ich glaube aber, es ist auch einfach mittlerweile. Also, es ist ja so wie, wie in, Je wie in der Gaming-Branche ja immer, ne? Also, ein, ein Genre setzt sich durch und dann kriegst du halt irgendwie tausend nach ah, Ja.
0: ja. Aber wie gesagt, so ich sag so, jetzt einmal böse diese Knockoffs so ich glaube, das ist einfach nicht meins. Wie gesagt, Lies of Key cool. werde ich auf jeden Fall noch mal probieren. Das habe ich auch beim Kollegen angespielt. Das hat sich auch echt gut angefühlt. Ähm, und das hatte eher für mich dieses Ding, dass die Gegner für sich relativ gefährlich waren und auch so von den Mechaniken her hat's mir ganz gut gefallen. Äh, vom Setting her sowieso. Also ich glaube, das ist eher so meins. Ähm, ja. Wenn, wenn, wenn die wir die ja Zeit auch noch. Ne?
1: Und Remnant 2 hatten wir auch noch. Also, das ist ja. alles so, ne? Ja, gut,
0: Remnant 2 ist da, Naja, Remnant 2 würde ich nicht als Dark Souls also als Naja, Souls -like. es ist schon Souls
1: Also, hat ja schon so Souls-like ja, Sachen. Und, aber ja, ja es, man sagt ist, ja so,
0: das Shooter-Ding, das Shooter-Souls. Shooter also, ja.
1: Das meine ich halt, ne? Es ist halt einfach also, es ist halt so, wo du denkst, oh mal wieder ein normales Spiel. Ich habe drei Leben und bin tot. So weißt. Du? Mhm. Ist halt, ja. Mittlerweile muss alles irgendwie sein. Ja, ich stehe wieder auf und die ganze Welt ist um mich herum wieder normal und ich muss mich dann wieder durchkämpfen.
0: Aber ja. ich finde, das Prinzip funktioniert halt auch sehr gut tatsächlich und das motiviert auch irgendwie, weil du hast halt Sachen, also mich zumindest. Du hast halt Sachen, die du verlierst, Sachen, die du nicht verlierst, äh, Sachen, die du wiederholen kannst. Du weißt, <lacht> was du gemacht hast. Das ist jetzt irgendwie, wenn ich so, was habe ich zuletzt gespielt? Da hatte ich irgendwas. Fuck, was war das denn? Da habe ich irgendein Spiel gespielt. Und da habe ich irgendwas gemacht. Bin dann gestorben. Und da hatte ich einen Checkpoint, der relativ weit weg war. Ich glaube, stimmt, war das Alan Wake? Ich habe Alan Wake, glaube ich, nochmal gespielt, nämlich. Doch, das war Alan Wake. Und da habe ich nämlich. Da musste ich den ganzen Scheiß nochmal machen. In so einem linearen Level, wo ich dachte, nee. Das kann jetzt nicht sein. Nur weil ich da jetzt am Ende kurz von irgendwie, äh, von, dem, von dem ganzen Klimbim hier da verreckt bin, da gibt es keinen Checkpoint oder was. Und da habe ich dazu, nee, das geht mir dann auch auf den Sack, so von so einem äh, ja, Schlauchlevel in Anführungszeichen. So. Ja, doch, ist ein Schlauchlevel da bei, bei Alan ja. Wake. So, und da habe ich gedacht, so, nö, das äh, motiviert mich jetzt überhaupt nicht mehr. Und das habe ich bei so einem Dark Souls oder Souls oder was auch immer, wie man das nennen will, oder so einfach, was ja heutzutage so standardmäßig ist, das habe ich dann nicht irgendwie gefühlt. Weil dann denke ich so, na, okay, ich bin da gestorben, jetzt gehe ich da wieder hin, äh, ich habe trotzdem Fortschritt gemacht. Und da hast du das halt gar nicht. Du bist halt wieder zurückgesetzt, so, ja, Checkpoint-Laden, so. Und da bin ich viel weniger Fan von. Also, ich glaube auch, du so, weißt
1: halt, bei Souls weißt du halt, okay, hier ist mein. Um ne? wenn ich wieder sterbe, bin genau. ich wieder hier. Und bei vielen Spielen fällt mir so manchmal schwer, wo, wo ist jetzt eigentlich der letzte safe game Also wo hat denn das Spiel jetzt das letzte Mal mich gesaved? Ne? Und äh, das ist, glaube ich, das, das Bessere. Das kann ich auch verstehen, dass du sagst, okay, hier weiß ich, hier komme ich wieder hin. Und äh, jetzt weiß ich auch, wie weit ich mich entfernen kann, ohne jetzt in Panik zu geraten, weil hier komme ich nicht wieder hin oder ähnliches. Das ist natürlich deutlich besser planbar als so ein, so ein Schlauchlevel. Ne?
0: Und immer noch schön äh, Zeug einsammeln, bevor man stirbt. Das ist immer wichtig. Man <lacht> ja. kurz vor Tod das Einfach rennen und sammeln. Die aber Leute.
1: gut, jetzt kamen aber auch viele hintereinander, das war vielleicht auch. Ja. Ja, wie gesagt. So, mit Lies of P. Ja, und, also
0: äh, Lords, Lords of the Fallen hat ja auch sehr gemischte Kritiken gekriegt. Also wirklich von äh, super geiles Spiel bis zu, ey, das kannst du nicht spielen. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, ich habe auch heute gerade gelesen, ich glaube. Die Aktie, sagt man das so? Ich weiß nicht, was da, von was da die Rede war. Irgendwas auf jeden Fall 40 eingebrochen. Also Aktie wird es ja nicht sein, aber äh, ich glaube irgendwas mit 40 äh, ich sag ganz gefährlich, es ist nicht mal Halbwissen, das ist so ein Viertelwissen, was ich jetzt gerade wiedergebe hier. Auf jeden Fall ähm, ist es nicht so gut gewesen für die und äh, ich glaube nicht, dass wir noch ein Lords of the Fallen sehen werden, tatsächlich in dem Zusammenhang. Aber es ist ja
1: nichts, das ist ja nicht von Deck 13, ne? Also, es ist ja nicht das nee, The nein. of the Fallen, ne? Also, das ist ja Doch, immer noch
0: im Prinzip schon, weil es ist eigentlich, äh, es ist ja alles verkauft worden scheinbar und das Team hat auch, glaube ich, es ist, glaube ich, das dritte Entwicklerteam, was jetzt an der Marke dran sitzt wieder. CI-Games
1: also lese ich hier.
0: Ja. ja, es ist ja jetzt Hexworks, die das jetzt gemacht haben und davor waren noch zwei Teams dran und Davor war halt Deck 13 und dann wurde das, glaube ich, irgendwie verkauft, übernommen, wie auch immer. Und im Prinzip ist Lords of the Fallen jetzt eigentlich eine Art Reboot, äh, was aber mit dem Vorgänger auch irgendwie, glaube ich, gar nichts zu tun hat im Prinzip. Ähm, ja, aber ich glaube, die Marke ist jetzt, weiß ich nicht, ob man da heute, heute auf Twitter,
1: wir sperren uns ja gegen das andere Wort, bin ich total dafür, also heute auf Twitter äh, bekannt gegeben, eine Million kauft
0: Von Lords of the Fallen tatsächlich? Ja. ja. Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Eine Million ist schon viel, finde ich, für so ein Spiel. Ich meine, Spider-Man waren zweieinhalb Millionen. Ja, gut, das ist so aber auch Relation.
1: <lacht> ja, aber es ist auch eine andere Zugkraft, würde ich mal sagen, Spider-Man.
0: Ja, aber das meine ich ja. Ich meine, eine Million, finde ich, ist jetzt nicht gerade wenig ja, ja. für so ein a ja. -Spiel. Und es ist jetzt kein, kein ne, from fromsoft dings Und Ich meine, Ring war ja äh, ne, eine Million mal verkauft. Aber äh, gerade auch, wie gesagt, der Vorgänger war halt auch nicht ne, gut tatsächlich. Und eben, wie du sagst, ne, jetzt noch Lies of P und dies und das, da finde ich eine Million schon recht ordentlich tatsächlich. Gerade auch, weil die Reviews recht gemischt äh, waren. Das überrascht mich jetzt. Das ja gut, Konsolen okay, vielleicht kommt so ein
1: Crossplay ist wieder aktiv und sie haben die Gegnerdichte etwas runtergeschrieben. Aha. Ah,
0: ja guck mal, vielleicht noch ein halbes Jahr warten, dann könnt ihr es wirklich noch mal spielen. Das ist vielleicht gebalanced. Ja okay, guck mal. Vielleicht wird es ja noch was dann. Nun gut, äh, so viel nur kurz, Wir haben schon viel zu viel über Lords of the Fallen. Ähm, <lacht> ja. Was hat Sebastian noch gespielt? Mortal Kombat. Jo. Habe ich auch kurz gespielt mit dem Kumpel.
2: Macht schon Bock?
4: Ja, ich hab die <lacht> ja, 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 das schon. Es ist halt Mortal Kombat. Ich spiele es halt ehrlich gesagt nur für die Story. Ähm, aber langsam wird die schon richtig Banane. Und jetzt kann man fragen Moment Jetzt wird sie Banane und äh, in 9 und 10 war so okay. Ähm, ja, tatsächlich. Also, was da jetzt wieder abgeht mit Multiversum und verschiedenen Zeitlinien etc. Pipapo. Es blickt ja wirklich kein Mensch mehr durch. Ähm, eine Zeitlinie nach der andere. Also, habt ihr habt elf äh, gespielt, inklusive DLC? Nein. Nee, nicht. Nee. Okay. Okay. Hm.
0: Ich habe es hier stehen, ich habe es auch äh, verfolgt so, aber äh, ich habe eigentlich jetzt gedacht, dass Elf ja. jetzt sozusagen diese ganze Multiversum und zeitlichen Geschichte abgeschlossen hat und das jetzt sozusagen so eine Art Soft-Reboot, deswegen auch Mortal Kombat 1 jetzt, äh, ich dachte, das ja, wäre jetzt alles wieder nein. relativ simpel gehalten.
4: Ja, simpel, nein. Oh Gott, wie, wie ja, wie kann ich äh. das denn jetzt erklären, <lacht> ohne zu spoilern? Kann ich im Und Grunde genommen nicht.
0: Du kannst gerade spoilern, wie du willst, es ist doch völlig
4: egal. Es ist doch ein Prügelspiel. Ja, gut. Ja, die ja also ist gut, du hast halt eben also am, am Ende von MK11 wird ja Liu Kang, äh, der übernimmt ja die Kraft von Raiden, wird zum Feuergott und übernimmt dann die die Zeitlinie. Und er rebootet dann ja das gesamte Universum. Und dieses Universum, das Rebootete, ist das, was wir in Mortal Kombat 1 spielen. Das ist also komplett neu gemacht, quasi Reset, Hard Reset. Ähm, und Lord Liu Kang hat das halt alles äh, designt. Und dann sucht er sich wieder seine Champions, du hast dann halt eben Raiden, der ist jetzt kein Donnergott, sondern ein ganz einfacher kleiner shaolin Mönch zusammen mit Kung Lao und dann stellen sie irgendwie fest, da kommt eine neue Bedrohung und äh, Sheng Tsung ist auch da. Und das war nicht das Geniale, denn du hattest in, in Mortal Kombat 11 am Ende die Wahl, du konntest entweder Liu Kang spielen oder Shang Tsung und hattest zwei verschiedene Enden. Und äh, jetzt haben alle geglaubt, ja, natürlich ist das kanonische Ende das, wo du mit Liu Kang spielst. Tatsächlich sind aber beide das kanonische Ende. Jetzt ist es schon fast wieder ein Spoiler für MK1, aber scheiß drauf. Ähm, <lacht> Fakt, Fakt ist halt, du hast diese verschiedenen Welten und dann stellen sie irgendwann raus, oh Moment, das sind aber nicht nur zwei äh, Linien, es sind nahezu unendlich viele, viele Zeitlinien. Und äh, spätestens dann steige ich einfach nur aus und wenn du dann irgendwie siehst, du hast 30 verschiedene Versionen von Johnny Cage, dann sagst du dir auch, ja gut, jetzt ist er, wenn dann 10 davon sterben, äh, ich frage mich, was, was steht hier auf dem Spiel? Warum mache ich das, was ich mache? Weil ähm, wenn, wenn meine Leute sterben, ist völlig egal. Es gibt unendlich viele davon. Wenn wir hier das große Ziel nicht schaffen und den Endbösewicht nicht besiegen und er uns alle platt macht, ist doch völlig egal. Es gibt unendlich viele verschiedene Zeitlinien. Und selbst wenn nicht, dann gibt es einfach mal einen Reboot und die ganze Zeitlinie fängt von vorne an. Das Gleiche gilt, wenn wir gewinnen. Was ist damit dann gewonnen? dann gibt es irgendwo einen Bösewicht, der die ganze Zeitlinie wieder zurückfährt und dann hast du da wieder das Reboot und dann geht es da wieder von vorne los. Ähm, es steht einfach nichts mehr auf, auf dem Spiel. Es gibt eine Million Versionen von jedem Charakter äh, in jeder Zeitlinie und es gibt unendlich viele Zeitlinien, die alle immer wieder resettet werden können, egal was passiert. Also warum mache ich irgendwas? Weißt du, das ist so dermaßen over the top geworden, dass es einfach keinen Sinn mehr ergibt und dass es auch ja, für mich einfach nicht mehr nachvollziehbar ist, warum ich hier überhaupt noch irgendwas machen soll oder warum ich jetzt irgendetwas schocken soll, weil ich genau weiß, ein Fingerschnipp und alles ist wieder auf Anfang gesetzt. Also.
0: Pff. Krass. Ich habe jetzt Sondern nicht gedacht, das war so relativ schon ein bisschen Simple und straightforward die Story. <lacht> so langsam wieder. Das ist nee. ganz Oh Mann.
4: Und ich habe, ich habe ja noch nicht ja. mal alles erzählt. Das, äh, aber das ist so die, die, ja, das Hauptaugenmerk hier und das ist einfach viel zu viel.
2: Äh. Ja. Also das gute ja, alte, Multi, wir
4: haben hier.
0: Multiversum ihren, ist so. Nee.
4: Ja. Deswegen, wenn, wenn du Multiversum nicht, nicht leiden kannst, dann ist das Spiel die absolute Hölle.
0: Ich glaube, Multiversum ist die neue Zeitreise, kann das sein? Das, ich, ja, hier ja, ja, so hast du ja alles. Du Zeitreise,
4: du hast Multiversum, du hast Reset, Reboot, ähm, verschiedene Varianten. Das ist ja ach, grausam, ganz grausam.
3: Ich finde schon, dass die Cutscenes.
4: Irgendwie schon. Aber die Cutscenes sind auch so lang, das ist unglaublich. Also teilweise wirklich 10, 15 Minuten, dann, dann kannst du 20 Sekunden äh, jemanden verprügeln, dann hast du die nächsten 10 Minuten Cutscenes. Äh, wo ich mich schon frage, also ganz ehrlich, Leute, entweder ihr macht einen Film oder ich gucke mir den ganzen Käse das, das nächste Mal einfach bei YouTube an. Da habe ich, glaube ich, wirklich den, den, gleichen, den gleichen Wert rausgezogen, weil das Gameplay selber, ja gut, ich lerne da eh nicht die Kombos, ich äh, gucke mir die die, ähm, die Move-Liste an, such mir drei Kombos raus, die, die passen, die am einfachsten sind, die spamme ich dann und hau die Gegner platt und gucke mir die nächste Cutscene <lacht> an. Also dafür brauche ja, okay. ich jetzt eigentlich auch nicht 70 ja, okay. Euro äh, zu bezahlen. Ja. Nicht? Da kann ich es doch auf YouTube ja. mir angucken.
0: Also ich hab's ja äh, sozusagen, ja, Multiplayer, also halt gegen meinen äh, Kumpel da gespielt. Und das war schon ganz nice. Also wir konnten halt beide nichts ähm, und haben dann immer irgendwelche Charaktere gewählt kurz irgendwie auch, wie du sagst, ein paar Muster, die sind ja eh alle tatsächlich nicht kompliziert mehr heutzutage. Äh, und nee. auch teilweise relativ ähnlich, das heißt immer irgendwie, keine Ahnung, zweimal hinten Kreis oder zweimal vorne Kreis oder irgendwie so Viertelkreis und Dings und dann passiert irgendwas. Ähm, und das hat schon Bock gemacht, also es ist super schnell, ähm, es funktioniert richtig geil und dann auch so ja teilweise übertriebene Charaktere sowas wie Baraka oder Smoke oder so die gehen halt gut ab also viele Teleporter mit dabei viele die irgendwie ja so über den Bildschirm hin und her äh, fliegen ähm, ja das Ganze ist natürlich super brutal wie immer aber es hat richtig Spaß gemacht also ich habe halt Bock und solche Spiele ich spiele halt das, noch nie irgendwie solche Spiele wegen der Story Mortal Kombat ist vielleicht eine Ausnahme ähm, wo man das gut machen kann aber klar spiele ich solche Spiele um das gegen andere zu spielen und dafür fehlt mir einfach so ein bisschen der 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 Freundeskreis da ich weil früher hatte ich wirklich viele Leute wir haben immer irgendwie dann äh, damals immer Street Fighter gespielt oder äh, hier äh, Soul Calibur und solche Geschichten und dann wirklich auch äh, am Wochenende immer dann irgendwie eine keine Ahnung dann bei irgendwie zu Hause und so dann die ganze Zeit solche Sachen das fehlt mir halt heutzutage und über Internet ist eh immer so ein Ding ich meine mich stört das jetzt nicht ich bin ja da nicht so ähm dass man da so auf die auf die Millisekunden achten muss, dass die Verbindung top ist. Aber oft hast du dann, hatte ich zumindest gerade auch bei Killer Instinct, das ist so das Letzte, was ich noch wirklich aktiv dann gespielt habe. Ähm, aber wenn du dann irgendwie eine scheiß Verbindung hast, dann ist es am laggen und so. Das hat mich dann immer genervt. Ähm, ja, und halt es ist es eh viel geiler auf einer Couch, wenn du nebenein sitzt und dann irgendwie <lacht> beide da <lacht> am Abrasten sind. so. Das war halt Spaß und das fehlt mir so ein bisschen. Weil mit I war das okay, weil wir können jetzt beide nichts, Aber ähm ja, ich lerne dann solche Spiele halt eigentlich meistens auch so ein bisschen. Und äh, dann brauchst du halt auch einen, der, der dann äh, das Spiel genauso gut kann, weil sonst macht's halt auch keinen Bock. Und das ist halt schade. Deswegen kann ich solche Spiele tatsächlich nicht mehr wirklich spielen heutzutage. Naja. Ja, gut. Also äh, sagst du mal so im Sale vielleicht dann, wenn man es nur für die Story haben will. Mit ja,
4: würde ich sagen. Ja.
0: Danke. Okay. Ähm, Hat es jemand auf der Switch gespielt oder, oder auf den großen? Konto? <lacht> Alter Schwede. <lacht> Ey, diese Bilder davon, ne? Das ist schon echt eine ja. Frechheit. Also, ist, ist da eigentlich noch mal was gekommen? Ist da, haben sie noch was gesagt dazu? Das wollte ja, glaube ich, noch mal gepatcht werden oder sowas. Aber das wird ja
4: Was willst du da noch patchen? Das ist ja. verloren, glaube ich.
0: Also, das ist, schon, das ist schon ganz schön frech. Und dann für, für einen kompletten Vollpreis auch, ne? Das ist ja, ja günstiger. Das, das, ist schon, das ist schon böse. Also, äh, was ist eigentlich mit der Borderlands-Geschichte? Ist das schon raus? Ja, soll die sein? soll sogar
1: tatsächlich, naja, gar nicht so schlecht sein. Ne? Also natürlich alles runtergedreht, was irgendwie geht und keine, äh, keine Sichtweite mehr, also keine Sichtweite mehr, ja. und keine Texturen mehr. Aber es läuft nativ <lacht> Keine Sichtweite, keine Texturen, aber läuft ganz nee, gut. Nee, es läuft aber tatsächlich hm. wohl recht gut auf der Switch. Also Und vor allem nativ. Also tatsächlich nicht die, die, die Cloud-Weg äh, hm. gegangen. Und du hast halt gleich das Komplettpaket mit allen DLCs und so weiter. Also ordentlich ja. Spiel drin. Und äh, Borderlands 1 und 2 und Pre-Sequel liefen ja auch recht gut auf das. Hm. Aber ja, Borderlands ist halt natürlich auch ein anderer ja. Schnack. Aber äh, man muss dem schon äh, Respekt zollen, genau wie beim Switcher, dass, äh, dass sie das ja. überhaupt machen. Ne? Also das ist ja. halt schon äh, und auch einigermaßen drüber bringen und nicht wie Mortal <lacht> oder noch schlimmer <lacht> hier hey, die, die ganzen Steam äh, Stream Stream Spiele, wo du im Endeffekt ja eigentlich gar kein Switch Spiel kaufst.
0: Ja okay. Streaming Zugang. Ja ja, ich weiß was du meinst. Ich keine Ahnung. Ich würde es mir jetzt auch nie holen. Aber wenn du jetzt irgendwie keine Ahnung, du hast nur die Switch oder so, ich denke da bist du ganz froh, wenn du auch mal so ein Spiel da spielen kannst. Das ist glaube ich schon ganz geil. Ähm, ja klar. Ich mich persönlich wäre das
1: jetzt auch nichts. Also nein, ich würde jetzt auch Borderlands 3 dann wohl eher, wenn ich unterwegs wäre, ein Steam Deck nehmen. Aber auf äh, der Switch, wenn du nicht, nichts anderes hast, und wir können ja immer ja. noch sagen, ist ein super geiles Spiel, äh, und du nichts anderes hast, na klar, Logo. Ähm, geht aber natürlich, also was ich gelesen habe, kein Crossplay zwischen Konsolen, also zwischen glaube Ich mhm. meine auch sogar nur Online-Couch-Koop. Mhm. Ja. Ist dem natürlich auch geschuldet, was, also das muss man natürlich auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, muss man auch ein bisschen geschuldet, was das Ding ja eigentlich dann auch eigentlich ist. Ne? Und äh, wie gesagt, wenn du nichts anderes hast. Ich würde aber auch, glaube ich, da noch mal ein bisschen warten, bis da sich der Preis ein bisschen runter reduziert. Du kriegst zwar alle Add-ons und. Was kostet das
3: jetzt? Ich
1: glaube 60, ne? Standardpreis. Ah, okay. Aber du hast natürlich alle DLCs drin, jetzt kann man es wieder umrechnen und sagen, gut, dann bezahlst du 30, 30 oder so, aber ja. man kann trotzdem noch ein bisschen umrechnen.
0: Aber wie lange ist das Spiel jetzt schon draußen? und Ja, ja. gut, es ist halt Umsetzung. Ah, ja.
1: Und alle hatten ja jetzt gedacht, jetzt wo das ja alles reaktiviert war, wurde quasi mit Borderlands. Äh, nächstes Jahr kommt ja auch der Borderlands-Film. Es gibt ja jetzt die Mayhem-Edition auf Steam. Gibt es nicht oh auch auf, Gott, auf, auf Xbox und PS. Für, also es gibt ja quasi ein Paket auf Steam, wo du ja alles kriegst. Ne? Also Borderlands 1, 2, 3, Tales und New Tales, glaube ich, und Pre-Sequel. Und jetzt haben ja alle schon gedacht, weil alle mutmaßen ja jetzt eigentlich nur noch, dass äh, Gearbox dann bald mal Borderlands 4 ankommt. Ich hoffe, mhm. es wird deutlich besser dann als Tiny Team. Wobei, Ter also ja. das Hauptspiel war geil, aber DLCs waren halt kacke, das muss man sagen.
0: Ja, aber das Hauptspiel, ja, das war gut. Das war okay, das war das gut. War okay, ja, ja. ja. Aber, aber da hätte ein bisschen mehr kommen halt. dürfen, also.
3: Ja.
0: Ja.
1: Aber das ist, ja, das also wie gesagt, ich hoffe mal, dass dann irgendwann demnächst. Aber jetzt steht ja auch. Äh, Gearbox wieder zum Verkauf. Ich meine, ja, ich habe hab
0: gerade überlegt, irgendwas war doch da, ne?
1: Ja, Embracer hat ja jetzt wen ich gemacht. Da also die haben ja auch mehr. irgendwie Leute entlassen und so. Und, da wird
0: nicht mehr Embraced, da wird Debraced jetzt. Ich habe auch gerade gelesen ja,
1: von Zen Studios, also den Macher von äh, Pinball äh, FX oder sowas sind auch wieder gerade Mitarbeiter entlassen. Die machen da radikal, ach die haben so Dings zugemacht, uh, äh, Volition haben sie jetzt ja dicht gemacht. Also die Macher von Saints Row und ja, und Gearbox steht wohl angeblich zum Verkauf. Und ich würde mal behaupten, 2K wird es vielleicht gar nicht mal so gut, äh, nicht schlecht stehen, die denn jetzt zu übernehmen, ne? Ja, sowieso fast eigentlich nur für 2K-Spiele gemacht haben. Ja. Hm. ja. ja. Aber nochmal zum Mortal Kombat. Ich weiß nicht, seitdem ich das irgendwo geläse habe, kriege ich es nicht mehr aus dem Kopf raus, Aus wenn ihr euch das Logo anschaut. Eigentlich heißt das Ding doch Mortal 1 Combat, oder? Ist nicht mehr raus, das sieht so yeah. komisch aus. Ja, glaub, das ja ist 1 Kombat,
4: ne? Es ist ja das gleiche Logo wie mortal Kombat 11 die haben nur eine 1 rausgestrichen.
1: Ja, und die in die Mitte gesetzt. Das ja. ist halt so Mortal-1-Combat. Die 11 war und ja auch in, elf, äh, äh, war auch in der Mitte. Ja, ja. Die 11 war auch, ja, elf elf auch in der Mitte? Das war auch Mortal-11-Combat? Ja,
0: das ja. steht <lacht> hinter mir, deswegen habe ich gerade geguckt. Das ist, <lacht> ich das ist okay. Man kann es nicht wieder zurück, ja.
1: wenn man es gesehen hat. Model 1 Combat.
0: Warum hat man sich einfach Model
1: Combat genannt? Naja, so. so ist auch. Ja, das macht, das macht auch keinen Sinn in Model Combat.
0: Ja, vor allem, wenn es dann wirklich wieder so komplett abgedreht ist mit verschiedenen Zeitebenen. Also das hätte ich mir jetzt anders vorgestellt tatsächlich, von der Story her. Ja. Aber naja, okay. Ähm, hat eigentlich irgendwer von euch Assassin's Creed Mirage gespielt?
4: Ja. Se Sebastian.
0: Ah, okay.
4: Wie oft äh, hast du's wie du es
1: durchgespielt? Kurze
4: Frage. Nein, ich sag mal so, es ist ja ähm, quasi eine Rückkehr zum, zum klassischen Assassin's Creed, aber ähm, das klassische Assassin's Creed war doch das Genre, mit dem sie uns so dermaßen übersättigt haben, dass es kein Mensch mehr sehen konnte. Das war ja das Genre wo sie eine Trilogie als Mittelteil einer anderen Trilogie gesetzt haben. Und dann ein Spiel nach dem anderen, noch und nöcher, bis es wirklich niemand mehr sehen konnte. Und seitdem hat es nur drei große andere Titel gegeben. Und jetzt meinen alle, wir wollen zurück zu dem, wo wir vor vier, fünf Jahren die Schnauze voll von hatten.
1: Hm. Ja, Habe ich nicht aber, ganz verstanden. Aber nicht jeder hat ja Valhalla durchgespielt. Einmal Nein. oder zweimal, also das ist ja, das ist, sorry, <lacht> aber das, jetzt aber das war ja gerade, also das Problem war ja bei Assassin's Creed, gebe ich dir recht, äh, ne, wie bei souls like es war einfach viel zu krasse Übersättigung, also man hätte nach Assassin's Creed 2, nach den drei Teilen, auch gut mal ein bisschen auf die, ne, Bremse treten können, dann hat man noch Assassin's Creed 3, was aber auch schon, glaube ich, nicht mehr so gut war. Und dann kam ja irgendwann Origins und dann haben wir erstmal alle geschrieben, ja yeah, geil, aber es, war ja, es ist ja kein Assassin's Creed Origins, es, ja es wollte ja immer mehr ein Rollenspiel als ein mhm. spiel Also Assassin's Creed 2 hatte ja überhaupt gar nichts von Skills oder irgendwas. Da hast du ja nur deine, 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 deine,
2: deine Verbesserung durch deine Ausrüstung bekommen. Deswegen wollten alle, und ich.
1: ist doch mal cool, wieder in 20 Stunden Assassin's Creed zu haben.
4: Ja, aber ich habe ehrlich gesagt zwei Stunden gespielt und habe sofort gesagt, ach, jetzt weiß ich wieder, warum ich die Schnauze voll von dem Originalgenre hatte, hab's dann wieder weggelegt. Ja. Nee. Also für mich, ich brauche noch minimum vier oder fünf weitere von diesen Rollenspieldingern, bis ich ansatzweise okay. wieder bereit bin, äh, um zum Original zurückzukehren. Das also für mich war das Stunden. zu früh. Ja. Also locker, 500 Stunden. Doch kriege ich hin. Kriege ich hin. Ich weiß, jetzt haben wir ja auch also, so Feiertage im Oktober.
0: Also, das heißt, du hast es nicht weit gespielt in dem Fall, ja?
4: Nee, zwei, drei Stunden, da habe ich gesagt, nee, komm, zu voll.
0: Okay. Äh, ja, ich habe es mir tatsächlich geholt, weil ich dachte, ja, so ein Ding ist so ein kleines Spiel. Ich war ja krank, habe ich ja gesagt, dann äh, ja, gebe ich mir das mal. Ähm, und ich muss sagen, also, ich habe ja Assassin's Creed eh nie so geil gefunden. Ich, ich fand's okay, es war okay. Äh, Black Flag fand ich ganz cool. Und da fängt es auch schon an. Ich mochte wirklich, also, ich mag wirklich diese größeren Rollenspieldinger mehr, die eigentlich weniger mit Assassin's Creed zu tun haben, also mit den Wurzeln, äh, weil gerade Valhalla ist eigentlich, weiß ich nicht, hat das noch, wie du schon sagst, mit Assassin's Creed was groß zu tun, ich mein, er trägt die Klinge offen <lacht> und tötet <lacht> einfach offensiv Leute damit. Das ist jetzt nicht so dieses Assassinen-Prinzip so leise aus dem Hinterhalt. Er wehrt so. sich auch die ganze Zeit dagegen, ich will
1: da nichts mit zu tun haben, geht mal ja, weg. Genau. <lacht> und das
0: war genau mein Spiel, da habe ich gesagt, ja, so will ich Assassin's Creed haben, was einfach null mit <lacht> Assassin's Creed eigentlich zu tun hat, aber das ist meins. Und ja, ich hab's mir schon von vornherein gedacht. Ich habe gedacht, okay, so ein Stealth-Ding. Ich mag ja Stealth eigentlich so. Und ich mochte ja auch tatsächlich in äh, Valhalla, äh, Habe ich ja damals auch erzählt. Ich bin ja dann komplett unterlevelt in so ein hochleveliges, hochleveliges Gebiet gegangen, um mir da den Loot zu holen. Und das war halt geil, weil da bin ich dann, musste ich ja wirklich rumschleichen, weil ich dann sonst, sonst instant tot war. Das hat schon Spaß gemacht. Und das macht auch hier eigentlich Spaß. Also die Mechaniken funktionieren ganz gut, ähm, ich hab's relativ weit gespielt, ich hab's nicht durchgespielt, ähm, aber ich habe die komplette Stadt aufgedeckt, hab eigentlich ein, ich würde mal sagen, ein Dreiviertel von dem Spiel habe ich gemacht. Grob überschlagen, würde ich mal sagen. Wenn ich jetzt mich so an die, an den Progress erinnere, da hast du ja so, ein, so, ein, so eine Aufstellung, wieder halt die ganzen Ordensmitglieder und so. Da hatte ich die drei, drei von vier für den Obermods, habe ich, glaube ich, getötet gehabt. Ähm, für mich war immer das Problem, es hat sich sehr schnell wiederholt. Also, das Schleichen und so ist cool, es hat auch die ganzen Mechaniken mit diesen, äh, mit den Gadgets, fand ich geil. Die Messer waren mega, also die Wurfmesser sind dein bester Freund in diesem Spiel, wenn du die auflevelst, äh, dass du die auch dann wieder einsammeln kannst und weiter werfen kannst und so. Das war richtig geil, weil das hat, schon, das hat richtig Bock gemacht. Ich mag das ja auch immer in Far Cry, äh, so Außenposten einnehmen, dann immer leise, dass du die nach und nach so ausschaltest und so. Das hat auch hier wieder richtig gut funktioniert. Äh, erst hier mit dem, mit dem Adler dann die, die, den ganzen äh, Komplex erstmal ausspähen, gucken, wo die, wo die Leute rumstehen, rumlaufen. Äh, und dann halt mit dem Messer dann irgendwie zack, zack aus Entfernung, so Instant Kill. Das war schon richtig geil. Das war auch sehr befriedigend dann irgendwie, wenn du dann so komplett leise so ein Ding einnimmst. Ähm, ja, aber das ist dann halt okay. Dann hast du das gemacht, hast dein Ziel erfüllt. Okay, äh, ja, jetzt müssen wir da hinten in den Komplex. Okay, dann machst du es gleich halt wieder. Und das ist, hat sich sehr schnell irgendwie für mich dann doch abgenutzt, äh, weil außer. Ja, diesem Gameplay-Loop hatte ich jetzt nicht so viel nebenbei. Ähm, ja, und ich bin halt Also, die Story hat mir jetzt nicht wirklich gefallen. Das war jetzt so, ja, okay. Es gibt einen coolen Twist. Ähm, Habe ich jetzt gesehen. Das ist noch ganz interessant. Ich ähm, weiß nicht, ob ich den verraten soll jetzt hier. Also, wer es nicht hören will, wollt ihr es hören?
3: Nein. Ja, ich ich will es auch nochmal ja, spielen. Ja. ja,
0: okay, gut, dann erzähle ich es nicht. Ah, das, okay, dann kannst du ja vielleicht erzählen, wenn es dann soweit so gespielt ist. Von daher, ähm, aber ja, es ist halt wieder so, für mich jetzt nicht so das Ding, halt diese Ordensmitglieder töten und, oh, okay, jetzt haben wir wieder, du musst erst die Niedrigeren töten, damit du Informationen für den Mittleren kriegst, um dann halt über das ganze Spiel Informationen zu kriegen. Wer ist jetzt der Ordensführer hier? Ich glaube, das ist in jedem Assassin's Creed wahrscheinlich gleich. Ähm, keine Ahnung, ja, das gab es da das 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 in den Alten ja?
1: auch noch nicht, ne? Mit den Und das, kam, das ah, okay. haben sie quasi ja. übernommen aus der Rollenspielwelt.
0: Ah, okay, okay, okay. Das weiß ich zum Beispiel nicht. Deswegen habe ich gedacht, okay, das ist so ein, so ein ursprüngliches Kernelement. Ah, okay. Ja,
1: ja das also ist, bei Assassin's Creed okay, 2 dann? hattest du halt, du hattest halt, ein, du hattest halt ein Ziel, ne? Töte den oder töte den oder töte den. Und ja. dann hast du dich quasi auf den Weg gemacht und musstest dann entweder Wachen umbringen oder ähnliches. Und wenn du dann quasi den. Die Haupt, den Hauptmenschen da oder die Hauptperson, das Haupttarget getroffen. Dementsprechend dann ging das dann halt im Endeffekt. habe nicht diese, diese, diese Ordenssachen, die sie dann mit mhm. äh, Origins Okay.
0: Ich habe es auch äh, tatsächlich extra auf schwer gespielt, äh, damit das ein bisschen mehr Gewicht hat, die ganzen Sachen. Äh, und das ist auch ganz gut, finde ich, weil du wirst echt hart bestraft in dem Spiel, wenn du offensiv spielst, also auch auf normal tatsächlich. Ähm, das finde ich ganz gut für so ein Stealth-Spiel. Dass es halt wirklich dann auch ähm, ja, bestraft wird, wenn du halt verkackst oder halt nicht aufpasst. Ähm, und diese Mechanik, dass du also dass in der Stadt dann so äh, Plakate von dir verteilt werden, instant tatsächlich, wenn du irgendwas verbrochen hast, dann hängen sofort Plakate von dir und die wirst gesucht <lacht> und das steigert sich dann halt so ein bisschen, ähm, wie die Wachen dann auf dich reagieren. Du kannst sie dann nach und nach abreißen, dass du wieder ein bisschen unbekannter wirst. Ist nette ja, Ergänzung, so ist okay. Ähm, Ich würde im Sale auf jeden Fall noch mal mitnehmen, würde ich mal behaupten. Also ich ich, ich finde es nicht schlecht. Es ist nicht meins, mein persönliches Ding. Ich freue mich eher auf diesen äh, Japan Asien Ableger oder was kommt als nächstes? Assassin's Creed Red? Ja. Oder wie heißt Japan es? ne? Ja Japan war es glaube ich. Also da freue ich mich drauf. Da So ein schönes äh, 400 Stunden Ding. Äh, wo man dann nach 300 Stunden den Screen sieht oder so. Das ist geil. <lacht> da äh, freue ich mich drauf. <lacht> ähm, ja. Aber sonst, ich kann nichts Schlechtes jetzt sagen, kann auch jetzt nicht so viel Positives erzählen. Ähm, ich denke mal, wenn Assassin's Creed die alten Teile mochte, dann wird man damit seinen Spaß haben. Ja, äh, grafisch ist es schön, auf jeden Fall. Ist gut gemacht. Und ich, ich glaube, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß das klingt jetzt so ein bisschen hart oder so, aber ich mag auch dieses ganze orientalische Setting überhaupt nicht. Dieses ganze. Ähm,
1: Bagdad, ne? Spielt's jetzt, oder? In ja, Baktad?
0: dieses. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich kann damit null irgendwas anfangen, so. Also, weiß ich nicht. Ich mochte auch Origins nicht. Ich mochte dann wirklich tatsächlich eher das äh, griechische Ding und das äh, Valhalla-Teil. Das konnte ich wesentlich mehr mit anfangen. Diese ganzen. Ja. Orientalischen Sachen, das ist nicht so meins,
4: glaube
2: ich.
1: Assassin's ja. Creed 1 hat ja in. Oh Gott, warte, Assassin's Creed 1 in. Person nicht gespielt, ne? Nee, ja, glaube
4: ich, und Jerusalem. Ja, das fand so. ich auch
1: nicht so. Also ich fand 2 ist immer noch für mich einer der oder ist immer noch das beste Assassin's Creed tatsächlich und dann kommt schon bei mir Odyssey. Und 2 war halt echt ja. gut. Also, und das, was du gerade erzählst, ne, mit diesen ganzen aufgehängten Dead or alive plakaten das ist halt auch in 2, glaube ich, drin gewesen, du kannst auch abreißen und so also das ja. finde ich schon cool, dass sie da tatsächlich wieder so ein bisschen back to the Roots gegangen sind. Ja. Und, für, bei, oh, und bei vielen ist ja auch der zweite Teil oder die, die Trilogie, ist, der zweite Teil war ja drei Teile sozusagen, war ja auch mal so ein Fan-Favorite. Also sie haben ja glaube ich sogar den, den Grafikfilter eingebaut von den alten Assassin's Creed, also du kannst es ja auch dann wieder in diesen, diesen etwas äh, bläulicheren Farben, glaube ich, habe ich gesehen spielen, also so wie, wie Assassin's Creed 1 dann auch war. Ähm, Finde okay. ich cool. Man muss, aber, man muss aber dazu sagen, es ist halt auch ein, es ist halt auch eigentlich mal ein Add-on gewesen zu, ähm, zu Valhalla. Dann haben sie irgendwann festgestellt, ja, ja, okay, hm, wir haben jetzt schon genug. Ach so, äh,
0: das war als Add-on geplant, oder was meinst du? Es war als
1: Add-on Basim, und das ist ja, also man spielt ja Basim oder den, den jungen Basim, mhm. und der ist ja, hat ja auch quasi eine Rolle dann in Valhalla. Wie auch immer ja, das dann ja. funktioniert. das Vielleicht ist es auch der Twist. Egal. Auf jeden Fall äh, war das dann quasi als äh, ähm, Add-on geplant beziehungsweise DLC glaube ich schon.
2: Ja, das ist ja
0: seine, seine, seine Vorgeschichte. Genau. Oh, mal na, na, wie er so zum Assassin wird. ja. Aber das nächste Assassin's ja. Creed
1: kommt ja jetzt demnächst. Ne? Hier Nexus für 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 VR. Ja.
0: <lacht> <lacht> ich, ich weiß auch nicht, das habe ich nämlich ohne Ich habe letztens auch wieder, ich, ich habe übrigens gar nicht erzählt, es ist zwar jetzt auch nicht wirklich interessant, aber ich habe mir diese ähm, VR, also ich habe mir so äh, Linsen geholt für meine VR-Brille, dass ich also ohne normale Brille mit Sehstärke spielen kann, sondern halt die Sehstärke auf der VR-Brille direkt habe. Das ist richtig geil. Kann ich nur empfehlen, wer irgendwie mit Brille spielt und ihnen das nervt, äh, hier von VR-Optika. Äh, kostet ein bisschen was. Ähm, ich habe auch sehr schlechte Augen. Ich habe jetzt, glaube ich, 120, 130 bezahlt oder so. Aber es ist definitiv wert. Es ist so angenehm, die VR-Brille aufsetzen. Super gestochen, scharfes Bild. Ich habe nur meine Werte angegeben aus dem Brillenpass. Passt 1A. Einmal draufsetzen, das Ding und ab geht's. Richtig geil. Deswegen habe ich auch wieder ein bisschen mehr VR gespielt. Ähm, und da habe ich nämlich auch gedacht, boah, so ein, wo ich dann Valhalla, äh, Valhalla äh, Mirage gespielt habe, dachte ich, so, boah, so ein Assassin's Creed in VR. Da irgendwo mal hochklettern, das wäre richtig geil. <lacht> Ähm, aber ich glaube, das Nexus, weiß ich nicht. Okay, ja, ist geil. kommt das
1: für die PlayStation VR?
0: Nein, nein, nein. Nee, echt nicht? Also zur Zeit, nein, zur Zeit nicht. Wofür so Meta, glaube ich, oder so? Also Meta Quest Auf weiß PC. ich, dass ich das. Ist ja, aber weißt du, das Ding ist halt, ne? Ich hätte so gerne so viel mehr Spiele im Stil von Resident Evil, dass du einfach als AAA Titel rausbringst und dann sagst du, ey, hier ist auch ein VR Modus, der halt eigentlich im Prinzip ich sag mal, vollwertig ist. Klar, du hast halt limitierte Sachen, wo du interagieren kannst, was halt VR auch, auch irgendwo weit ein Stück ausmacht dann, dass du mit der Welt interagieren kannst. Aber ich nehme lieber solche Sachen von einem richtig grafisch äh, umwerfenden Spiel mit, mit 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 den Anpassungen. Ich muss sagen, Capcom ist für mich einer, also ist derzeit echt einer meiner Lieblingsentwickler, weil die sich auch mit Teil 4 ja jetzt äh, äh, ja noch mal komplett dann den VR-Modus kostenlos raushauen. Das ganze Spiel darauf anpassen, weil das ist ja noch nicht mal ein Ego-Shooter, also ein Ego Spiel aus Ego-Perspektive, sondern Third Person, das heißt, sie müssen das umwandeln. Dann müsstest die ganzen, die, dann packen sie noch diese Handmechanik mit rein, was sie ja bei Teil 8 auch gemacht haben, dass du wirklich die Hände unabhängig voneinander bewegen kannst und nicht einfach nur diese ganz normale, ähm, ich sag mal, 1 zu 1 Umsetzung hast, wie du es in Teil 7 hattest auf der VR, dass du im Prinzip statt mit dem rechten Stick äh, dich umzugucken, halt mit dem Kopf umguckst und damit zielst, sondern jetzt hast du halt die Waffen, die du unabhängig vom, ne, also, sozusagen, äh, unabhängig vom Zielcursor bewegen kannst. Ähm, also, es ist, ist schon geil, was sie da machen. Und da, das wünsche ich mir so sehr, dass so viele Spiele das mehr machen würden. Auch so ein, keine Ahnung, so ein Assassin's Creed Mirage, ich verstehe auch nicht so ganz genau. Das gibt eigentlich fast gar nicht. Es gibt keine Third-Person-Spiele groß wie vorher. Und es ist so ein Ding, das verstehe ich nicht, weil Astrobot hat so gut funktioniert. Und das macht so Spaß, das Spiel zu spielen. Du fliegst in diese Figur her, es sieht alles so mega plastisch aus. Lass mich doch fucking Assassin's Creed in VR spielen. Einfach nur die Kamera, weißt du? Ich will das nicht als Ich-Perspektive, sondern dass ich, ich hinter dem Charakter bin. Aber wie geil wäre das denn bitte in VR? Und du kannst dann von oben irgendwo, das wird auch ein ganz anderes Feeling geben, wenn du auf so, auf so einen äh, Turm oder sowas hochklärst und du guckst da runter und du, das, das wirkt ja komplett anders. Und da hätte ich, glaube ich, richtig viel Spaß damit. Und ich, das verstehe ich nicht, dass das keiner macht. Weil das kann ja nicht so aufwendig sein im Prinzip. Du musst ja nichts machen, außer die Kameraperspektive für mich anpassen und vielleicht irgendwelche äh, ja, Sachen regulieren, dass du jetzt nicht irgendwie, ja, wie soll ich das sagen, komisch um die Ecke gucken kannst. oder Was weiß ich, keine Ahnung, was das Spiel irgendwie was so Gamebreaking-mäßig wäre.
1: Aber dass das, das
0: noch keiner irgendwie groß macht, das, das verstehe ich nicht.
1: Ja, aber das ist halt wieder, ne? Das ist ja das, was wir, glaube ich, hatten. Ich glaube, das ist auch wieder so dieses, dieses NRI prinzip ne? Es kauft keiner VR, so also es ist nicht so richtig am Durch. <lacht> Kommen, weil es keine guten Spiele gibt und die Leute und die Spieleindustrie sagt, ja, kauft ja keiner, also warum sollen wir Spiele dafür machen? Also, es ist halt irgendwie. Ja, aber, du,
0: aber, das, ist ja, aber das ist ja genau das Ding. Du machst ja kein Spiel dafür. Nehmen wir jetzt einfach mal einen Spider-Man. Spider-Man, das First-Party-Dings. Da hätten sie doch locker mal so einen kleinen vr bodus da reinmachen können. Wie gesagt, Klar. ich will nicht, dass es in Ego-Perspektive ist. Ich will einfach nur, dass ich das Spiel sozusagen, dass ich als VR-Mensch in der Kamera, die Kamera bin. Verstehst du? Ich stell dir mal vor, wie geil das wäre, in VR hinter Spider-Man so herzuschwingen, so eins, zwei, so. Du kannst dich so umgucken und wie groß das alles wirkt. So. Das ist halt auch so ein Ding, das wirkt ja alles dann so viel größer und realistischer vom, vom, ja, vom, vom, ähm, vom Größenverhältnis her. So. Und das wäre doch, ey, das, das wäre das wär der Hammer. Ich gebe zu, es wäre vielleicht ein bisschen unübersichtlich oder ich weiß es nicht, kann auch vielleicht in der <lacht> Und Kämpfen, viele
1: würden vielleicht auch schlecht werden, wenn sie da durch, durch New York durchhängeln würden, aber Warum nicht machen? Ja, aber, aber das habe ich vorher auch gesagt
0: bei Teil 8 von Resident Evil, wo wir darüber gesprochen haben damals, wo ich gemeint habe, ich glaube, dass wird wahrscheinlich ein Launchstätt werden für die PS4 PSVR 2 und das war ja dann auch Gott sei Dank so. Ähm, und da habe ich auch gesagt, kann aber auch sein, dass es einfach zu sehr actionmäßig ist, weil man da viel ballert, viel irgendwie ne, laufen muss, gerade am Anfang, diese ganze Szene. Und es funktioniert so gut. Es macht so viel Spaß. Ähm, die, die Waffen so nachladen, du hast halt eben und das ist eben das, was ich meine, Capcom gibt sich dann halt auch wirklich Mühe, die haben halt ein komplettes Inventar am Körper angelegt, dass du halt die Waffen irgendwie an vier verschiedenen Positionen haben kannst oder halt schnell darauf zugreifen kannst die haben eine komplette Nachlademechanik eingebaut, dass du mit den Händen äh ja, äh, ähm, händisch nachlädst, musst du nicht machen, kannst du aber machen, würde ich auch empfehlen, weil das halt ganz geil ist. Gerade auch die, die Pump kann dann immer schön durchladen und so, das ist halt schon richtig geil, wenn du dann so hervor <lacht> so irgendwie Gegner stehst, die Pumpker dahin hältst und einfach da abdrückst, und <lacht> schön nachladen so mit den beiden Händen, das macht halt, das ist halt geil. Und ja, ich wünsche mir einfach so kleinere VR, also äh, äh, also halt Anpassungen im kleinen Rahmen für große Titel, dass ich die in VR irgendwie spielen kann. Wie gesagt, nicht, dass ich halt in Spider-Man Spider aus, aus der Ego-Perspektive spiele und dann mit Move-Controller also Move sei ich schon, mit den äh, Dual-Sense-Controllern. Nee, wie heißen die? Sch äh, wie heißen die Controller von der VR? Ihr wisst, was ich meine. Die Sense-Controller, die einzelnen, die man da hat. Wäre natürlich geil, wenn er so wie Spider-Man da durch die Dinge ist und dann irgendwo hinziehen müsste, es zum Schwingen. Aber das würde zu weit führen. Das wäre äh, ein ganz anderes Thema. Aber ja, das würde ich mir halt wünschen. Okay, ähm, was haben wir noch? Carberspace
2: 2, Motorfest, Starfield, The Hex und Cyberpunk. Nein. Ich bin raus aus dem Dings. Ich rede hier die ganze Zeit und keiner hört mir zu. Hoffentlich sind die anderen noch drin. Ne?
0: Roguelike war das glaube Ich bin wieder ich. da.
2: Das war ein Roguelike. Hi. Hört ihr mich? War, war,
0: bin, ja. ich als, bin ich als Einziger rausgeflogen?
1: Ja. Ja.
0: Wow, ich rede so weiß und rede <lacht> und dann irgendwann so, okay, hallo? Und dann gucke ich so, ja, Verbindung weg vom Discord-Update. Warum, was fucking Update <lacht> jetzt? Ja, okay, alles klar, ich bin wieder da. Ich hatte so eine schlechte Verbindung gerade, aber
4: Ja, okay, das ihr redet von Optik.
1: Everspace 2, ja? Genau.
4: So ist es, genau. In okay erstmal habe ich, ich nie gespielt, ich, aber ich Jo?
1: Hey, oh. Also
0: <lacht> Das schwierige ist jetzt, wenn ihr natürlich jetzt komplett weitergeredet habt, weil ich habe auch weitergeredet und über irgendwie jetzt äh, vorher und so geredet. Ich schneide euch jetzt einfach raus, weil ich habe ja auch keine Aufnahme von euch jetzt im Prinzip, obwohl doch habe ich schon. Ich schneide jetzt euch einfach raus, ihr müsst euch jetzt wiederholen. Es tut mir leid, aber das weiß ich nicht wie es ich machen soll. Also erzählt noch mal von Everspace 2, weil das war eben meine Frage.
1: Was bei Everspace? Wollen 2 wir
4: noch mal an, also Everspace 2, ähm, Jascha, du hast das ja gespielt, im, auf, dem, auf dem PC vor, ja. weiß nicht, wann kam oh, das, das raus? Zum, zum Launch, ich glaube,
1: war das noch letztes Jahr oder war das Anfang dieses Jahres? Ja, es war ja relativ, ja, das ist schon. Ein paar, ich guck mal eben nach, aber schon ein bisschen her, genau, ja.
4: Das kam ja dann für Konsole im Sommer und ich habe es dann jetzt äh, mir in der Stellar Edition geholt. Die ist auch richtig schön. Da ist ein Artbook mit bei, ein Steelbook. Ähm, recht aktuelle Version auf der Disk. Also ist natürlich dann für mich als Sammler was was Schönwertiges. Ähm, Everspace 2 gibt es ja auch im Game Pass. Bei PS Plus gibt es nur Everspace 1 tatsächlich. Und das ist ja ein komplett anderes Genre. Das Everspace ja. 2 ist ja ein Loot-Shooter quasi und Everspace 1 ist ähm, roguelike. Ja, genau. Ja. Also im April kam es für den PC. April? Diesen Jahres? Ja, noch relativ. Ach so, da ist ja nur ein halbes Jahr dazwischen. Ja. Das geht ja noch, das haben wir schon schlimmer gesehen. <lacht> nee, aber ich finde Everspace 2 richtig gut. Also dieses Weltall-Feeling ist wirklich verdammt gut umgesetzt, auch optisch. Ähm, Du hast halt eben, also du spielst im Grunde einen Klon. Die Story, wie ich habe es vorhin gesagt, ich finde die gar nicht äh, so schlecht. Ähm, vor allen Dingen, du hast tatsächlich mal einen Charakter mit Namen und ähm, Hintergrund und Motivationen und äh, dergleichen. Du hast verschiedene Charaktere, mit denen du dann interagierst und ich fand die alle tatsächlich ganz äh, interessant. Ähm, ich fand's ja, dafür, dass eigentlich dieses Looten und Sammeln und Aufleveln so ein bisschen im Vordergrund steht, finde ich die Story jetzt gar nicht so schlecht. Ähm ich weiß gar nicht, wie weit ich bin. Ich habe sehr viele Nebenquests auch gemacht. Ich glaube, ich bin bei 30, 35, nee, bei über 40 Stunden mittlerweile. Die ähm, letzten beiden Sonnensysteme, die habe ich noch nicht freigeschaltet. Da war ich also noch nicht. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange das Ganze dann noch ist. Aber es macht richtig Spaß. Auch das das Reisen halt zu verschiedenen Welten oder Planeten, ähm, um dann ja, neue Systeme kennenzulernen. Das, ich finde es einen richtig, richtig coolen äh, Gameplay-Loop einfach.
0: Ja. Äh, es, es soll ja, glaube ich, auch, also so, so, zumindest vom Looten her oder so, soll es, glaube ich, auch ein bisschen sowas von Destiny haben? Ist das richtig? Habe ich mal irgendwie gehört.
4: Keine Ahnung, hab ja nie Destiny ah, ja, gespielt. Ja, okay.
3: naja, es das ist kann
1: ja schon wirklich viel zu sagen. Wie Destiny und Diablo, ne? Also im Endeffekt ist halt, ja. hast du halt diese, diese, diese Lootspirale, ne? Aber die hält dich halt auch dann tatsächlich äh, gefesselt. Also ich war wieder besser. Was ich halt auch noch cool finde, ist halt, ähm, hatten wir eben auch schon kurz besprochen, dass wir, dass wir also findest du auch so viel abseits der, der Mission, du hast so viele Sachen, die du anfliegen kannst, du kannst in, in Sachen reinfliegen. Es gibt so kleine Puzzle-Elemente, wo du Dinge, also alles natürlich so. Relativ easy, jedenfalls das, was ich so alles gesehen habe, war also relativ klar, was man machen musste. Aber es lockerte halt auch immer so ein bisschen wieder das Spiel auf. Also es ist nicht nur immer shooten, shooter, 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 also alles abdingsen, äh, was es da gab, sondern es gibt auch mal so ein paar Puzzle-Elemente. Äh, du kannst auf ähm, Planeten fliegen und landen. Du kannst ja auch Handel treiben. Also, es hat auch so ein bisschen. Bisschen Handelssachen drin, natürlich nicht so krass wie ein Privateer damals oder ähnliches, aber man kann schon so sein, ein bisschen ein bisschen hin und her fliegen, ähm, auch da dann wieder eine Höhle rein und irgendwelche Sachen machen, und das ist schon, schon echt cool, also es macht halt auch echt Spaß.
4: Auf jeden Fall. Ja. was ich auch immer ja äh, liebe ist ähm,
1: es, Sorry, ja. ganz
0: kurz, was also heißt, du fliegst aber auch selber komplett dann, ja, so überall. Ja, ja. ja klar, ja klar. Genau. Ja, also, also nicht, nicht wie bei Starfield.
4: Nee, nee, du fliegst dann halt selber. Nee, nee. Du bist dann im, im tiefen All und kannst dann entweder, du kannst sogar manuell fliegen, du kannst dann Autopilot, aber selbst beim Autopilot fliegst du halt selber, kannst dir dann während der Zeit immer schön dein wunderschönes, selbst kreiertes Raumschiff angucken. Da stehe ich ja so, so total drauf, wenn du dir selber dein Schiff kreieren kannst, ähm, du kannst ja deine Klasse wählen, dann kannst du in der Klasse verschiedene Cockpits, Flügel, Heckflügel, kannst okay. du dir aussuchen, die Farbe kannst du frei bestimmen, die, die Farbe des, ähm, der Düse, des Motors quasi, kannst du frei bestimmen, wenn du sie freigeschaltet hast, das liebe ich ja total. Ähm, das mm. Einfach nur, ich stehe da so total drauf, einfach nur durch die Gegend fliegen, mir mein Raumschiff anzugucken und zu sagen, das ist meins, das habe ich mir zusammengestellt, das hat kein anderer, sowas liebe ich, absolut.
0: Ja, okay, ich, ich frage nur, weil ich war mir immer nicht ganz sicher, ob das so, also es sind keine abgetrennten, ich sag mal, Level oder irgendwas, was du anwillst auf der Karte, sondern du fliegst wirklich so im Weltraum dann
2: so.
1: Ja, du hast Die während des Orte. Flugs natürlich Lade, aber es wird ein bisschen kaschiert, ne? Durch das ja, Fliegen ja, im Ja, Ende. ja, okay, okay, okay. Ja, aber ich sag
0: mal so, du sagst dann halt, okay, ich fliege jetzt per Lichtgeschwindigkeit hier und hier hin und dann Ja, genau. Ja, okay. Also aber das, das, ist das jetzt was nicht da so
1: viel gesagt hat,
4: aber nicht gemacht hat, genau.
1: Ja, ja,
0: genau, das meine ich halt, dass du halt wirklich aber auch, okay, okay, alles klar.
4: Du bist halt auf dem Planeten und wenn du den Planeten verlassen willst, drückst du halt den Knopf für Hypers Hyperspace oder wie das heißt. Mhm. Das dauert dann, weiß nicht, fünf Sekunden, bis du dann losfliegst. Dann fliegst du halt vom Planeten weg bis dann wirklich im tiefsten All. Und dann hast du halt die verschiedenen Stationen, andere Planeten oder äh, Sachen, wo du halt äh, dann landen kannst. Äh, zwischenzeitlich kommen auch immer wieder unbekannte Signale oder Hilferufe, da kannst du dann auch hinfliegen. Und äh, dann suchst du dir halt dein Ziel aus, fliegst dorthin. Und wie gesagt, das kannst du manuell machen, aber sch schneller geht's halt, wenn du dann auf X drückst, dann fliegt er automatisch dahin. Du hast aber während der gesamten Zeit die volle Kamerakontrolle und kannst dich überall okay. umgucken. Du siehst dann, wie die ganzen Planeten an dir vorbeifliegen.
0: Okay, das kann genau das anders okay.
4: Genau, und wenn du dann zu, dem, zu deinem Ziel kommst, zum nächsten Planeten zum Beispiel, dann zoomst du in den Planeten halt rein, dann hast du eine kurze Ladezeit und dann bist du halt in der neuen Location, beispielsweise beim Planeten oder so. Also es fühlt sich wirklich geil an und es fühlt sich wirklich an, als ob du durchs Weltall reist. Also, eben nicht, dass du auf irgendwas auf der Karte klickst, schwarzer Bildschirm, Ladezeiten, dann bist du da. Das hast du gerade eben nicht. Und das finde ich total geil.
2: Ja. Okay, ja, das klingt gut. Äh, 37 Euro gerade im PlayStation Store,
0: 25% Rabatt.
4: Ja. <lacht> ist, man, die war doch generell nicht sonderlich teuer, oder? Ich glaube, ich nee, habe nee, für glaub die, ich, die 50, 50 glaube ich. 50, ja. Ja. Ja, ich glaube, ich, hab ich, was habe ich denn für die Stella bezahlt? Ich mein, dachte, ich habe auch nur 40 Euro für diese Steelbook-Variante bezahlt mit dem Artbook und äh, diesem schönen Cover, was dabei ist. Oder ja. täusche ich mich?
0: Sofort kaufen.
4: Das ist das Los der Großverdiener. Die haben keinen Überblick über ihre Ausgaben. Doch,
0: tatsächlich. 48 Euro kostet das, was du sagst, Stella Edition. Ja.
4: Na genau, ah. 50 Euro die Stella Edition, richtig. Die kostet 50 Euro, das heißt, die normale Variante ist, glaube ich, sogar noch einen Tacken billiger. Müsste sie ja Für eigentlich also, sein. Also, ich glaube, es war, ja,
1: jetzt gesagt warte mal, ich kann bei Steam. Ich also,
4: meine,
0: 40,
1: 40 Euro steht
0: hier. Ist ja auch genau. egal. Also, auf jeden Fall ist die so teuer. Kann man also, 49
1: bei Steam. Also, ja, ungefähr so.
0: Ja, gut, da kannst du ja nicht rechnen. Du musst ja auf PlayStation preise Ja, dann ja. wären
1: es aber nochmal plus 10, ne? <lacht> Theoretisch ja. eigentlich. Dann bist du aber 59. Ich glaube, da ja, gibt es, ich glaube, kann sein, gibt es auf Disk nur die Stellar Edition? Wahrscheinlich. Ich meine, schon, es man. gibt nur die eine Version, ja. Aber da gibt es gar keine. Ahnung. Ist sie dann komplett
2: drauf? Das, können... das wäre ja die nächste Frage. Nee,
4: nee, 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 die ist auch komplett drauf.
1: Also, hm. die, Spiel, also ich, ich habe hier gerade äh, die, die Roadmap auf. Also, es gibt jetzt auch macOS-Update. Äh, macOS-Support soll aber unter wenn du schlechtere als M2 Prozessoren hast, unbefriedigend laufen. Ähm, es kommt jetzt ein Artbook quasi und dann kommt schon im Spring, also sie sind jetzt dabei, Dann gab jetzt erst ein Update mit neuen, mit neuen Inhalten oder neuen Items etc. Es kommt dann im Frühling wieder ein Update, freies mit neuen Modulen etc., neuen Legendaries, revamped Endgame, Endgame Content und machen sie relativ viel. Ich glaube, es war auch schon was zu hören, dass es dann auch ein
2: pflicht set gibt oder. Ah, okay. Das ist halt schon echt
1: cool. Also, hm. Halt auch echt Bock, weil es funktioniert halt auch, ne? Also, das, was, ja. was bei Diablo oder bei Destiny funktioniert, funktioniert halt tatsächlich auch im All. Also, das ist halt echt ganz cool. Das ist aber Seiten.
2: rein Singleplayer, ne? Ja. Okay. Eine, ja. Ja. Okay. Ja, äh. Nee, richtig äh, cool. Das ist jetzt ein bisschen.
4: Ja. Ja, ja, es liegt jetzt ein bisschen, sage ich ganz ehrlich, wegen äh, Spider-Man 2. Aber so zwischenzeitlich lege ich es halt noch mal ein und ich werde es dann auch definitiv beenden. Ich glaube, ich fokussi fokussiere mich jetzt ein bisschen auf Spider-Man und ähm, danach wollte ich noch mal so richtig halt bei äh, Everspace einsteigen. Also, es ist
1: natürlich krass mehr äh, natürlich Action oder ist ja halt. Also man kann da jetzt sein, sein Schiff bauen oder natürlich auch umbauen ich glaube auch neue kaufen ich glaube du kannst aber keine mhm. sowas wie Raumstation oder ne? sowas also so von kennst das ist halt rein action orientiert das will es auch nicht sein und das ist halt echt ganz cool das ist am Anfang auch so wieder so ein bisschen gegatet auch so wie bei, wie bei, wie bei äh, GTA zum Beispiel also du hast am Anfang nur einen relativ kleinen äh, ja Ausschnitt vom, vom Weltall sozusagen wo du dich da hin und her bewegen kannst und ersten erste einen kriegen dann die Jumpgates zu aktivieren.
2: Und die auch ein bisschen okay. an die Hand
1: und erschlägt dich nicht gleich wie ein Starfield mit, so jetzt ab hier hast du theoretisch tausend Planeten, viel Spaß damit, die du nicht hinfliehst. Aber ähm, ja, also es erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an ähm, Freelancer. Aber Freelancer war ja noch deutlich mehr äh, so richtig, ja, Simulation nicht, aber natürlich Handel und so aber so vom Verhalten her fand ich recht, recht freaky. Wie gesagt, predige ich glaube ich schon seit Start, es, es, es kann nicht genug Space-Spiele geben. gab relativ wenig, jetzt haben wir ja Gott sei Dank ein paar mehr und
2: ever Space. Okay.
1: Und wie gesagt, für, für wie viel waren das? 37, 38? Playstation 5? Mhm. Ja, digital, ne? Ich jetzt ja, ja gut, aber, aber ist halt trotzdem eigentlich ein, ich fast überhaupt ein no book ja. Kriegt da auch ordentlich Spiel raus. Und wie gesagt, auf wer, wer auf PC oder, oder oder Xbox spielt, Game Pass. Äh, ich würde aber empfehlen, tatsächlich das Spiel zu kaufen, weil es sind auch deutsche Entwickler und ich kann sowas. Ah ja? Okay. Ja. Sind ich äh,
0: hab's gerade gekauft, tatsächlich. Ah. Das <lacht> ist äh,
1: Rockfish Games aus Hamburg. Die ja, ah,
0: okay. Ja, schöne Grüße. Grüße gehen raus, ja. <lacht> uns nee, ich finde, ich find für, also für den Preis und dann so die Stilbook und Artbook-Dings, ich habe jetzt halt das äh, Dingens, das physische bestellt. Äh, ja, das gefällt mir. Kann man mal mitnehmen. Ich glaube,
4: er war auch damals schon gesagt, geguckt, als ich davon erzählt hatte, ne?
1: Ja, ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde das ja eh geil,
3: solche Sachen.
4: Ich habe halt nur auf eine physische Version gewartet, die dann auch in einem sehr schönen Zustand kam. Und äh, es war wirklich ein tolles äh, Steelbook. Das macht sich echt gut in der Sammlung. Und wenn das Spiel selber dann auch noch top ist, ja, umso besser.
0: Guck mal, das habe ich gar nicht gefragt. Welche Version von Spider-Man hast du gekauft?
4: Äh, wie, welche Version? Es gibt doch nur eine.
0: Ja, es gibt noch eine Collectors Edition. Ich dachte, vielleicht hättest du die gekauft.
4: Achso, diese. Ja, aber es gab nicht das normale Steelbook. Also die Collectors, die habe ich ja zum ersten Teil, aber die gab es doch nur bei Sony direkt, oder?
0: Oh, das weiß ich gar nicht.
4: Ich habe bei, hab bei Amazon nichts davon gesehen. Ah, okay. Ich nur War so das nicht auch so gesehen? ein 400-Euro-Teil?
0: Ja, 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 oh, 250, 300. Also die Figur ist okay, was dabei ist so. Das könnte man machen. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, weil du eben Steelbooks sagtest, die Steelbooks von Spider-Man sehen richtig geil aus. Die hätte ich schon gerne. Aber die diese gibt es nur bei der Collectors Edition scheinbar. Und also
1: auch, sind auch mehr als gibt auch mehr als eins. Die
0: nee, aber halt äh, für Teil so, 1 okay. und Teil 2, das meine ich. Die haben richtig schöne Artworks da drauf. Also, bin ich ein bisschen neidisch, aber okay.
4: Ich ja die, ähm, die Konsole habe ich mir geholt von Spider-Man. Tatsächlich. Ja, stimmt. Das war Hier ist das Resultat meiner.
0: Wie <lacht> 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 suchst du nach der nächsten Collectors Edition? Also wenn nee, einer Sie, hört, sie hat, hört nur also, sie hört nur, Collector's Edition, Moment, ich gucke.
4: Halt. Ja, ja, ja. Also, wenn
0: hier
1: jemand ein Loot-Nights-Trinkspiel äh, machen möchte, jedes Mal, wenn, wenn der digitaler Sitzend losgeht, eintrinken. <lacht> ja.
0: ja, nee, es ja, ist ja.
4: Nee, also Ever, ich hab,
0: Everspace, Loot per Minute, ne?
4: Das äh, also, <lacht> ist tatsächlich nicht schlecht, der ist richtig gut, also der, der, der Drop-Anteil ist richtig hoch. Gut, einen Großteil davon kannst du dann immer verkaufen oder ähm, gleich zerlegen in seine Einzelteile, um dann wieder was Neues zu craften. Aber du kannst doch schon ordentlich kriegen, gerade in diesen High-Risk-Areas, dass du Gegner ohne Ende und wenn du dann den Endboss besiegt hast, ähm, der droppt ja wirklich äh, zwei Dutzend irgendwelche Klamotten, Schilde, Farben ähm, für Schiff. Ja. <lacht> Ja, 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 der explodiert dann immer. Ich, ich liebe diese High-Risk-Areas. Okay. Ja, da hast du meistens irgendwie so ein, so ein Gimmick. Äh, zum Beispiel, ja, EMP funktioniert hier gegen die Gegner nicht. Oder ähm, wenn du einen Gegner geplättet hast, kriegen alle anderen in der Umgebung 5% Gesundheit und Schilde zurück. Oder solche Geschichten. Und dann hast du halt entsprechende Modifier und dann bis zu 200% äh, Loot-Anteil oder Loot-Chance oder sowas. Okay. Deswegen, also diese die Dinger sind richtig cool. Da kannst du stundenlang nur damit verbringen, die zu suchen und zu looten. Hm. Ja. Äh, also da äh, ist das Spiel echt phänomenal für.
2: Apropos
0: Looten, also ich, hast du noch gerade was zu Dingens? Oder zu Everspace? Oder was?
4: Ich glaube, da sind wir weitgehend, habe ich alles gesagt, was ich wollte, meine
0: ich. Wo, wo, wo gerade dabei sind? Was, was geht eigentlich mit Diablo? Spielst du das noch? Äh, äh, nee. Ja, 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 nee, tatsächlich. Äh, also nee.
1: Season 2 <lacht> Season ist ja gestartet. Ich habe nur dieses. Das wollte
0: ich gerade fragen. Hat die schon
3: angefangen? Ja, ja
1: es gab aber so ein, so ein destruktives was das destruktives Video, aber äh, Maurice und ja. Jesse Rocks haben sich ja zusammengesetzt und äh, da muss ja bei der Season-Start von Diablo 4 so einiges. Kaputt gegangen sein.
0: Ach so, nee, das habe ich nicht
1: gehört. Und okay. nee, es, es, es begab sich wohl, also ich, wie gesagt, es ist jetzt nur. <lacht> es begab nur, sich wohl, ja, ich, eines ja auch nicht, weil ich ja auch nicht dabei war. Also, Season-Start war ja 19 Uhr oder sowas. Und Wann Blizzard denn? hat. Wann denn? An letzte Woche Donnerstag? Am 19? An letzte
0: Woche Donnerstag schon. Ich glaub, letzte okay. Woche
1: Donnerstag. Aber ja, auch da, ne, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall sollte sie ja am 19, 19 Uhr stattfinden und Blizzard hat sie dann, glaube ich, um 18 Uhr abgesagt, den Start weil es technische Probleme gab. Und Jesse Works, also der, der, der bekannte Diablo-Streamer, hat dann auch ganz klar gesagt, es war vielleicht auch ein bisschen blöd, die Season zu stoppen, also die alte Season an, am gleichen Tag zu stoppen, die neue zu starten ja. und auch noch gleichzeitig den Steam-Release zu machen. Ähm, da haben sie sich wohl ein bisschen auch übernommen. Ja, ja, Steam oh. war auch am gleichen Tag dann sozusagen. Was natürlich auch ein bisschen blöd ist, wenn dann auf einmal die Season abgesagt ja. ist, du kaufst dir Diablo 4 auf Steam und kannst es nicht spielen. Weil du natürlich vielleicht schon die Version hast, die Season 2 drin hat, aber Season 2 noch gar nicht aktiv war. Also, es gab wohl auch viele Leute auf Steam, die gesagt haben: Ja, Mistspiel, aber ich kann es nicht spielen, weil ich nur den Ladescreen sehe. Und solche ja, wie, Sachen. Die konnten
0: noch nicht mal das normale
3: Spiel spielen, ne? Also,
1: so las okay. es sich. Also, die, die Review, also gab natürlich wieder Review-Bombing, wie auch immer. Äh, aber es war wohl relativ bei vielen Leuten auch nicht spielbar. so und äh, das, die haben, also Es soll dann wohl in der Nacht dann irgendwann losgegangen sein. Dann wurde Crossplay zwischen Konsole und PC deaktiviert, weil das wohl auch irgendwie Probleme gab. Jetzt habe ich gerade eben auch noch gelesen, dass es immer noch irgendwie auch Probleme gibt zwischen Handel. Also der Handel zwischen Spielern wurde auch wieder quasi eingeschränkt, weil es irgendwelche Probleme mit Exploits gibt etc. pp. Sagen wir es mal so, Season 2 haben sie wohl ganz schön also den Start jedenfalls, versammelt. Und es war natürlich auch alle relativ, naja, aufgeregt nicht, aber Season 2 soll ja viele Dinge besser machen, die Season 1 nicht so gut gemacht hat. Und wie, wie sagten Maurice und, und Jesse Rocks, irgendwie zwei Tage vorher war die Diablo 4, äh, der Diablo 4-Bereich bei Twitch leer. Und am Tag der Season war er wieder voll mit natürlich den ganzen Streamern und alle sitzen da und konnten nicht spielen, weil Blizzard natürlich auch eine Stunde vorher den Start abgesagt hat, was natürlich auch total super ist für alle. Und du denkst, ja, dann macht es doch ein paar Stunden vorher, wenn ihr das hinkriegt oder so. Also da muss wohl, aber ich habe es tatsächlich noch nicht, noch nicht gespielt. Okay. Ich habe auch den, ja. den Premium Battle Pass in Season 1 aktiviert, aber auch nicht zu Ende. Ja, es ist yeah,
0: ja, der Fahr auch. Das war ganz nett, aber oh. da war jetzt auch nicht groß was drin. Klar, diese Aschen oder was das war, die kriegst du ja auch so, glaube ich, ohne Premium-Dings.
1: Ja, nächstes Wochenende, also jetzt, wir nehmen am 23. Oktober auf, also jetzt nicht dieses Wochenende, sondern darauf das Wochenende, 3.4. November ist ja BlizzCon. Ah, okay. Und äh, es gibt auch zwei irgendwie Virtual-Tickets. Es gab ja dann immer ein Virtual-Ticket. Es gibt auch zwei Stufen, ich glaube Standard und Legendary oder sowas. Und im Legendary ist natürlich wieder ein Battle Pass-Premium drin für Diablo 4. Mhm. Ähm, ich hoffe mal, sie zeigen da dann mal wenigstens irgendwas so Richtung dann äh, Weiterung, weil irgendwas ist da ja in Planung. Vielleicht auch eine weitere Charakterklasse. Es, da gab es ja irgendwie auch Templar oder Paladin oder sowas als, als Idee. Aber ich muss halt sagen, also so viel Spaß, wie ich mit Diablo 3 auch in einigen Season hatte, hat es mich tatsächlich in Diablo 4 noch nicht für hm. gehuckt. Also,
2: ich habe es durchgespielt, war, war, war cool, aber
1: was ist dann jetzt auch
2: Ja, ach, keine Ahnung. Also, ich habe ich hab schon
0: viel Diablo 4 jetzt gespielt. Ich habe ja auch die Season ähm, Ja, was heißt viel gespielt? Ich habe den Charakter auf äh, 50,
2: 60 was ist das Max-Level? Äh, ja. Acht. Nee, 100. 100 ist das Max-Level. Ja, aber das Paragon-Level ist. Ne?
1: Also, komplett, glaube ich, denn du. Keine Ahnung. Nee, das, das
0: Maximal-Level Maxima ist, äh, ist 100. Äh, und ab 50 kriegst du Paragon-Level. Genau, so war das. Ja, genau. Und ich habe Paragon irgendwie da angefangen mit dem zweiten Charakter. Also, ich habe Spaß damit gehabt. So, das war dann halt irgendwann, ja, die Season-Dings, das war jetzt nicht so geil. Also, das hat mich jetzt nicht so bei Stange gehalten. Äh, und irgendwann gab es halt anderen. Anderes Zeug, was ich dann gespielt habe. Ich hätte schon wieder Bock. Jetzt ist wieder bei mir der Punkt, wo ich dann immer bei solchen Spielen, wenn ich da so lange raus bin, dann muss ich immer erst wieder gucken: so, boah, was, was muss ich jetzt machen? Was ist alles neu? Jetzt ist das, das geändert. Die Händler sind neu platziert. Es gibt neue Mechaniken. Äh, Werte werden neu berechnet. Blablablab. Weißt du, dann stehe ich da wieder so und denke so, oh, das ist immer so, okay, dann muss ich irgendwie komplett neu anfangen, mich wieder da reinlesen. Ja, ich muss wieder so einen Nachhilfekurs nehmen, weißt du, um zu lernen, was jetzt aktuell ist, ne, was die Kids auf dem Schulhof tauschen und so, an, an, an Waffen und so. Da bin ich halt komplett raus und das nervt mich da manchmal. Deswegen warte ich eigentlich auch dann eher wieder auf so ein Add-on. Ähm, es soll ja angeblich jedes Jahr eins kommen. Ja, und was ist ich ein bisschen,
1: ich, okay. ich denke mal, auf der BlizzCon wird da irgendwas wohl passieren Richtung Diablo Also muss ja was passieren Richtung Diablo 4. Also WoW wird ja. sein Add-on kriegen, das steht ja schon fest. Chris, Chris Metzen ist oh ja wieder Gott. da. Ähm, WoW und da freuen sich ja auch schon alle drauf. Weil alle sagen ja, nur unter Chris Metzen war es das beste WoW, auch storymäßig und so weiter. Mhm. Ähm, ja, und Diablo 4 muss ja auch irgendwas. Ja. Ich, ho ich hoffe jetzt tatsächlich, ähm, dass äh, jetzt durch den Microsoft Blizzard. Äh, auf irgendwie auch mal wieder eine Chance auf dem Warcraft. Aber.
2: Yeah.
1: Naja, ja. Naja, ja. aber überleg mal, die, die Macher von Age of Empires, World's End, wie heißen die? The World's End oder irgend sowas? World's Turn? Irgendwie, keine Ahnung. Die könnten ja theoretisch jetzt Warcraft machen. Wäre ja alles möglich. <lacht> Es wäre ja, es wäre ja, wär ja, also es wär so was, ich mir, was ich mir schon so vorgestellt habe, meine, ne, so, so It-Software mit Raven und Raven hat ja damals echt gute, gute Sachen gemacht mit der It-Tech-Engine, ne? also hier diese ganzen äh, Star Trek, äh, Allied Force Dinger oder hier, ich weiß gar nicht, was da alles gab, Wheel of Time und all, was man jetzt alles machen, also was, was für das Möglichkeiten, möglich. ja echt, aber <lacht> Microsoft nutzt es halt, gibt aber 68 Milliarden aus und keine Ahnung, für King. Ich ab, weiß es ab, nicht. Haben ja, beruhigt, gut. ne? Aber das ist halt so. Und ich hoffe mal, also auch da hoffe ich mal irgendwie, A, natürlich, dass es den Leuten da besser geht und dass nicht irgendwie tausend Studios an Modern Warfare arbeiten. Ja, auch mal, ne? Also Ravensoft war halt mal echt ein gutes Spiel ja. für gute Auftragsarbeit, das muss man immer sagen. Und die müssen eigentlich auch da mal wieder hin. Also was du jetzt alles machst, egal. Nee, aber wie gesagt, Diablo 4 ähm, Ah. Ich, ich, ich guck mal, ob ich weiß gar nicht, ob die Playstation
0: Update geladen hat, muss ich mal gucken. Aber ich würde mal reinschauen dann wieder, weil ich wusste nicht, ich dachte, die Season startet diese Woche. Nee, 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 Aber Season okay, dann, Woche. dann äh, aktualisiere ich gleich mal. Dann gucke ich wenigstens mal rein, weil äh, anspielen will ich so auf jeden Fall mal. Das geht ja irgendwie um irgendwie so Vampire, du bist ja. ein Vampir, alle sind Vampire. Alle sind Vampire. Ja, irgendwie, ich, ich weiß nicht irgendwie sowas. <lacht> Keine Ahnung. Ja, Und es soll Mann. ja relativ viel im Endgame, oder was ist das, relativ viel, aber es soll einiges im Endgame ändern und besser machen. Deswegen. Das, das wäre dann noch so ein, so ein, so, so,
1: so ein Roguelike-Element. Alle, alle sind Vampire und man muss die, die, die Städter quasi alle umbringen oder so. Das hätte auch noch mal so ein, so ein Turn. Ja, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, bei Diablo 3 fand ich auch mal so irrwitzige Dinge. Ne? Cool, so diese ganzen Goblin-Dinger, die da passiert sind, oder jetzt am Ende haben, haben sie ja noch eine neue Fähigkeitenlinie eingebaut, wo du noch stärker wurdest und so. Das hat irgendwie Spaß gemacht, aber Season 1 war halt einfach more of the Same, diese die Herzen der Finsternis mhm. oder der Boshaft. Das war ja jetzt auch nicht so, was ich sagen müsste. So, ja.
0: Wow. ja, deswegen, das war ganz nett, Toll. aber das war jetzt auch nicht so der Gamechanger. Da geht auf jeden Fall mehr. Ja. Naja, es ist ja noch weit am Anfang, von daher alles gut. Es war auch, wie gesagt, ich bin völlig zufrieden mit dem Spiel. Ähm, muss auch nicht mein ganzes Jahr mit Diablo 4 verbringen, von daher passt auch schon. Ähm, ja, äh, wie spät haben wir? Äh, was haben wir noch? Crew, Motorfest, Starfield, der Hex und Cyberpunk. Wollen wir noch über irgendwie kurz was reden? Oder?
1: Ja, dann lass mich kurz ab abdingsen äh, über, über äh, also The Crew wäre wär ganz schnell, es ist halt, also ich weiß nicht, The Crew fand ich halt cool, Teil 1 mit ganz Amerika drin, fand ich eine total coole Idee crew 2 fand ich viel zu hip und Crude Motorfest habe ich erst gedacht, so, ey, äh, okay, spiele ich jetzt hier Forza Horizon? Also, das wäre meine nächste Frage gewesen, warum <lacht> du Crude Motorfest spielst, du als Xbox-PC? Ja, ja ich, ich, ich dachte, weiß also der Plan war eigentlich, ich habe mir jetzt für den PC einen Monat, jetzt wird es bestimmt ein zweiter Monat werden, Ubisoft Plus Gold, weil ich eigentlich Mirage spielen wollte. Und ich weiß nicht, wie ich bei Motorfest, äh, Motor, Motorfest gelandet bin. Ich weiß es nicht. Falsch abgewogen. Irgendwie, ja, falsch installiert. Ich weiß <lacht> <lacht> Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich da gelandet. Ich finde es cool. Es ist Hawaii. Es hat so ein bisschen Test Drive Unlimited-Vibes von damals. Das war, glaube ich, auch Hawaii. Aber es ist halt so am Anfang so geführt, so ja, es ist eigentlich Forza, Motors, äh, Forza Horizon. Also kann mir sagen, was man will. Also du fährst da rum, machst deine Playlists, die ganz cool sind. Also das fand ich halt echt ganz cool. Du hast so eine Playlist gehabt, wo du einmal über ganz Hawaii gefahren bist mit unterschiedlichen Autos und hast auch so ein paar Sachen von den Leuten, also aus den Aufs Aufsprechern, zu Hawaii gehört und so weiter. Und das fand ich ganz cool. Und dann wurde es nachher dann doch wieder The Crew, weil dann kamen dann doch auf einmal Boote dazu und Flugzeuge und solche Sachen, was du ja auch schon bei The Crew 2 hattest. Ich glaube, bei Crew 1 gab es das, glaube ich, noch gar nicht. Ähm, aber wie gesagt, es ist... Ja, Forza Horizon immer noch für mich mit Booten und Flugzeugen. Ja, gut.
0: Das, das ist, halt. ja, ist ja, aber ist es vom Spiel her okay? Ist es gut? Ja,
1: es macht, es macht, es macht Laune und es hat halt auch. Das finde ich halt cooler bei ähm, als bei Forza Horizon. Du hast halt tatsächlich so diese 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 theme playlist ne? Also es gab jetzt eine so Big in Japan oder sowas und dann fährst du da halt tatsächlich mit den ganzen Mitsubishi und Hondas und keine Ahnung was und Nissan und was du alles hast da rum und auch alles natürlich so wie so in typischen äh, Too Fast, Too Furious äh, Dingern mit Unterbodenbeleuchtung und keine Ahnung was. Das ist schon cool gemacht. Oder du fährst halt in, in dieser in dieser Hawaii-Playlist fährst du halt mit so einem alten VW-Bus. Ne? Einfach so ganz entspannt chillig an der Straße lang. Und dann wird dir ein bisschen was erzählt zu Hawaii und so. Das ist echt cool gemacht, aber im ersten weil auch dieses ganze Ding, ne? natürlich, also, wenn du knapp an jemanden vorbeifährst oder äh, kriegst du Punkte und solche Sachen, das ist schon natürlich sehr an. Forza Horizon angelehnt. Ich habe aber da auch tatsächlich den zweiten Teil nicht gespielt. Fand ich dann doch ein bisschen zu Den dritten finde ich jetzt eigentlich wieder ganz, ganz angenehm, aber. Hm. Ist jetzt nicht, wo ich sagen müsste: Boah, das, die haben das Rad neu erfunden. Ja, gut, aber es man muss immer noch
0: sehen, äh, Forza ist halt exklusiv, ne? Deswegen. Also, ja, genau, oh. also
1: klar, wenn ich eine Playstation habe und kein Forza Horizon spielen kann, ist natürlich The Crew Motor Fest da schon eine. Was du natürlich noch hast, wo wir bei Loot und Level waren, das habe ich aber tatsächlich noch nicht ausprobiert, du kriegst halt für, jede, für jedes Rennen, was du machst und für jeden Erfolg kriegst du halt tatsächlich Teile. Und dann sind wir so ein bisschen, glaube ich, bei Helft Me Need for Speed mhm. wieder, Underground, war, hatte das, glaube ich, auch, du kannst dann halt diese Teile dann wieder in deine Autos bauen und dann werden die halt besser, schneller weiter. Und das finde ich halt, es hat natürlich wieder so einen Motivationsfaktor, ist natürlich auch wieder in die typischen äh, Lootfarben, grün, blau, lila, bestimmt auch gelb wird es auch geben oder orange. Und die kannst du dann dementsprechend damit dann deine, deine, deine Sachen pimpen. ne Was natürlich echt ja. ganz cool. Du kannst diese Playlist zu zweit fahren oder ne, mit mehreren Leuten zusammen oder so. Das macht halt alles schon Spaß. Also ist immer noch hip, aber das war auch Forza Horizon auch. Aber es ist halt so krass, weil, du, weil die haben sich halt dabei rausgesucht. Du hast da gefühlt auch irgendwie jegliche Vegetation, ne? von Dschungel über Stra äh, Strand, über, über einen Vulkan natürlich. Was äh, ja, ja. natürlich bei Forza Horizon jetzt beim bei Mexiko aber genauso war geil. Einen krassen Vulkan und so, also ja, klar, also hm. das war äh, ja, Starfield kann ich auch ganz kurz ich hab, bin tatsächlich leider wieder ein bisschen angefixt seit dem Wochenende ich Ist der
0: Singleplayer fertig, habe ich heute gelesen oder wie war das? Von,
1: nee, das ist das Star Citizen Starfield meine ich jetzt. Ach,
0: wir reden ja von Star... Oh mein
1: Gott. Ja, ja nee, okay, Star, alles klar. Also Star Citizen, ich weiß nicht, ob wir noch mal irgendwann diesen Singleplayer erleben werden. Aber der ist äh, doch fertig, glaube ich, ne? Squadron ja, ja, 42? Naja, Feature, oder wie Feature Complete, ne? Feature Complete. Das heißt nicht, dass er fertig ist. ne, nee. Ja, aber... Ich weiß gar nicht, ich muss mal in mein okay. Konto reingucken. Ich habe ja äh, in der allerersten Runde gebackt. Ich meine, damit kriege ich auch dieses Squadron äh, 42. Ich weiß aber gar nicht, wann das war. Ich muss irgendwie... Hm. Zehn Jahre wann ist
0: das Achso. 10 Jahre bestimmt
1: schon locker her, aber trotzdem irgendwie krass. Nee, Starfield ähm, hat mich jetzt tatsächlich ein bisschen gehuckt, weil ich nochmal irgendwie angefangen habe als Schurke. Dachte, ich gebe dem jetzt noch mal eine Chance und bin straight irgendwie komplett irgendwo, ab, auch da wieder irgendwo falsch abgebogen. Eigentlich wollte ich irgendwie die Hauptquest machen, dann bin ich aber irgendwie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Die haben mich dann irgendwie, die haben mich dann, weil ich irgendwo was rausgeklaut habe, dann haben die mich auf irgendein so Schiff gebracht, auf die CS Villagens oder sowas und haben gesagt, ey, du hattest doch schon mal mit Piraten zu tun. Wir, wir machen hier so einen richtig krassen geheimen äh, wir wollen auch äh, Piraten sein, Ja, so Antiterror-Qual, also so ein, so ein, so ein Under, äh, Undercover-Ding, ne, von der, vom, vom Militär. Wir würden dich gerne anheuern, damit du die Piraten infiltrierst und wir uns da aufholen. Ich so, okay. Äh, pff, ja, von mir aus. Und dann spiele ich halt tatsächlich da irgendwie so einen Spion und untergrabe gerade die Piraten irgendwie. das macht irgendwie total Bock. Weil irgendwie der, 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 der Typ auf der, auf, diese, auf diesem Schiff, auf diesem äh, Militärschiff sagt, ja, ja, also du darfst natürlich hier niemanden töten und so. Aber ähm, um deine Tarnung zu warnen, naja, vielleicht musst du mal ein bisschen das Gesetz so ein bisschen nach links und rechts ausdehnen, aber äh, sehen wir ungern. So, erste Mission war, ich musste irgend so einen Typen für die, für die Piraten umbringen, so einen Überläufer oder so ein Abtrünnigen, der sich dann irgendwie auf so einem Krankenhausschiff versteckt hat. Natürlich, natürlich. Dann funkst du halt das Krankenhausschiff an und kannst halt sagen, entweder ja, ey, Jungs, tut mir leid. Ich muss euch jetzt leider alle umbringen? Schade, aber ihr habt da einen Abtrünnigen. Oder ich hatte, glaube ich, die Chance zu sagen, ja, ey, ich arbeite hier für die für, das, für den Geheimdienst. Äh, wir müssen da mal was dienen. Das fand ich jetzt aber doof. Ich habe gesagt, ey, ey, Captain, findest du es nicht auch blöd, dass du da so einen abtrünnigen Piraten auf deinem Schiff hast? Möchtest du ihn nicht lieber. Auch eliminieren. <lacht> Musste ich ihn so ein bisschen überzeugen. Er hat er gesagt, am Ende ja, also bevor unser ganzes Schiff drauf geht. Jimmy. Gut, ne, hörst du noch so, ja, nein, Captain, ihr müsst nicht so. Und dann hörst du noch Schuss und A ah, und Tod quasi. Und dann hat bedankt er sich noch irgendwie und äh, fliegst halt zu deinem, zu dem, zu der, zu dem Geheimdiensttypen zurück und dann sagt er, ey, das geht so nicht. Du kannst ja hier nicht Leute umbringen lassen. Und dann sag ich so, aber ich hätte auch das ganze Krankenhausschiff umbringen lassen können. Es war ihm aber egal, also hat er mir gesagt, ja, aber wenn das jetzt hier nochmal passiert, äh, dann würde er mich ja rausschmeißen, das geht ja nun gar nicht, also, aber dann hat er mich gelobt, dass ich dann doch so ein paar Informationen rausgekriegt habe. und dann die nicht, nächste, was will, ja? die nächste Mission ist halt tatsächlich, du sollst für diese Piraten dann irgendwas finden, ist auch egal, äh, auf so ein, äh, in so einem alten Gefängnis. Was echt cool gemacht ist, was auch so ein bisschen so, so, so Horrormäßig ist, weil irgendwie rennst du da die ganze Zeit durch irgendwelche abgewrackten Dinger durch und dann erscheinen irgendwelche Alien-Viecher, die du umbringen musst. Am Ende jedenfalls dieses Levels, und das hat mich dann gestern so ein bisschen zur Weißruth gebracht, ähm, ist es so, dass du dann wieder mit dem Space Shuttle abgeholt wirst und zu den Piraten fliegen sollst. Und dieses Space Shuttle hat sich nicht geöffnet, weil ich in einen äh, Bug gelaufen bin. So, das Problem war dass mir mein Questmarker immer wieder in dem alten Gebiet angezeigt worden ist. Also, ich, also wenn man sich vorstellt, es war halt einfach im Endeffekt nur so eine Landebucht im Endeffekt. Also bin ich dann halt wieder rein und bin halt auch da nicht mehr rausgekommen aus dem Level, weil der Questmarker mir was angezeigt hat, was hinter verschüt verschüttenen Erden lag. Also ich kam da aus diesem Ding nicht mehr raus. Also bin ich wieder zurück, hin und her. Und jedes Mal, wenn ich zwischen den einzelnen Bereichen gewechselt habe, speichert das Spiel automatisch. Und das Spiel hat nur fünf Autosave- Klotz. Also ich kam auch nicht mehr zurück an den Anfang der Mission, weil Jascha war klug und hat irgendwann ganz am Anfang des Spiels mal irgendwann gespeichert und einfach nur mal F5 gedrückt zum Schnellspeichern. Ja, also, was mache ich? So Und dann habe ich halt im Internet geschaut, sagen, Leute, ja, ist ein Problem, äh, haben wir auch gehabt. Die einzige L Lösung ist, äh, Konsole auf <lacht> und dann nur no Clipping an und gucken, äh, wo dich der Questmarker hinbringt. Ich also wieder rein in das Spiel. Oh Konsole auf No-Clipping angemacht, dann da irgendwo hingeflogen, wo das Ding zeigt mir, das Ding halt ganz am Anfang dieses Levels eine Kreatur an die nicht umgenietet worden ist und die war wohl wichtig für die Mission, keine Ahnung, hat aber keiner umgenietet, ich nicht und die anderen Typen auch nicht, es wurde auch nicht angezeigt vom, vom, vom Spiel ganz am Anfang, ich das also getötet, dann war die Mission tatsächlich fertig, also ich war dann tatsächlich in so einem Death End drin, Problem ist aber bei Bethesda ist, wenn du sobald du einmal die Konsole benutzt, kriegst du keine Erfolge mehr die Achievements werden dann aus, weil du ja quasi gecheatet ah. hast, beziehungsweise gebottet hast. denkst du so, ja, aber äh, mach den ganzen Scheiß nur, weil ihr euer Spiel nicht im Griff habt. Und dann musst du dir wieder auf dem PC einen Mod installieren, der dir die Erfolge wieder anschaltet und so weiter und so fort. Also ja, ich habe jetzt gerade mein Safe Game gerettet. Das Spiel macht auch irgendwie Bock, aber dann denke ich mir so kurz mal so, ja, auf dem PC ist das ja alles geil und funktioniert ja ganz geil. Aber was hätte ich denn jetzt auf Konsole gemacht? Das auf Konsole hätte ich jetzt hätte ich ja <lacht> jetzt total verloren, weil ich weiß nicht, ob du auf der Xbox irgendwie die Konsole aufmachen kannst und da irgendwelche Sachen eingeben kannst, damit du den Clipping-Fehler beheben kannst, das Clipping beheben kannst und dann kriegst du keine Erfolge mehr. Also das ist halt auch so, wo du denkst so. Ey, get das, your shit together.
0: <lacht> deswegen war ich auch gerade so leicht irritiert, wo du angefangen hast, das zu erklären. So ey, ja Konsole dann auf, dann habe ich die Festplatte rausgenommen oder so. Ja so ich ungefähr.
1: So, nee,
0: <lacht> ne, ich sag ich, ich habe gerade nicht verstanden, was du mit Konsole meinst. Ich dachte, nee, also tatsächlich Konsole jetzt auf. Ach ja also PC Konsole öffnen.
1: Genau dann. also die Konsole, wo du <lacht> auf ja, die Engine klar. quasi äh, yeah. Befehle geben kannst. Ja und dann dachte ich <du> so hä <lacht> Aber, aber das macht halt jetzt Bock. Jetzt bin ich da weiter in dieser Questline und jetzt muss ich wieder irgendwelche Sachen auf irgendeinem so äh, Milliardärschiff machen. Und so. Das macht halt schon Bock. Und ich habe jetzt auch tatsächlich rausbekommen, er hat mich ja lange Zeit dagegen gewehrt, mich zu spoilern, was dieser New Game Plus eigentlich macht bei Starfield. Und jetzt habe ich Bock drauf. Aber wie gesagt, ja. es ist halt immer noch kein Space-Spiel. Es ist halt immer noch einfach, du fliegst ja. von Planetenoberfläche zu Planetenoberfläche und machst da deinen, deinen Shit together. Aber das ist halt. Halt irgendwie total Bock, weil ich irgendwie nur dadurch, dass ich irgendwie hier gefangen genommen worden bin und dachte, ich lande jetzt im nächsten Gefängnis, wurde ich irgendwie für irgendeine komische Geheimorganisation rekrutiert. Das macht irgendwie... Also, es gibt aber auch so Questketten, die machen halt, lande ich auf dem Mars, muss halt für den Typen, der da unten sagt, ja, wir würden ja gerne bessere Ausrüstung haben, aber unser Chef sagt, ist nicht. Äh, ich habe eine Idee, bewirb dich doch als Sekretär bei ihm, dann kannst du mir das doch genehmigen. Und dann gehst du halt hoch, machst irgendeinen komischen Bewerbungstest. Also du musst auch so Fragen beantworten. Und dann gehst du halt zu dem, zu, dem, zu dem Computer, wo diese Bewerbungen gespeichert sind und löscht einfach alle anderen Bewerbungen raus, <lacht> damit du der Einzige <lacht> bist, der da genommen wird. Und dann sagt der Chef so, ja, geil, äh, äh, aber bevor ich dich an meinen Rechner lasse, müsstest du nochmal irgendwas klären hier. Ich habe so hab hier so ein Problem, mein Schiff wurde geklaut, du müsstest das mal kaputt machen. Und dann fliegst du halt ins, ins Weltrad, stellt sich halt fest, nee, er hat seine, seine, seine Geliebte, die ihm wohl zu nahe oder zu wohl alles aufgerufen, hat er einfach ohne irgendwie Essen und Nahrung da oben irgendwie in, ins Weltall geschossen. Die wurde aber gleichzeitig, also das Problem war nur, dass das Schiff auch von Piraten übernommen worden ist. Und dann kriegst du das halt alles raus und gehst halt zu ihm und kannst ihn halt ja, quasi im Endeffekt sagen, ey, also hier, ne, so von wegen, das ist alles nicht gut und so. Dann kannst du aber tatsächlich noch schnell an den Computer gehen und alles genehmigen und so. Also völlig abstrus und das sind einfach so Quests, die du einfach so irgendwo längst läufst und du hörst irgendwie ein Gespräch und dann sagst du, ja, kann dir helfen. Und dann kriegst du halt so, so, so Questketten auch Also total cool gemacht irgendwie. Ähm, also dann macht das Spiel dann tatsächlich mal äh, irgendwie Bock, aber ich glaube, ich habe die Mission, die, 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 Hauptmission noch überhaupt nicht gespielt. Also, wie okay. gesagt, ich wollte sie weiterspielen und dann bin ich irgendwo versandet. Und auf einmal war ich auf einem komplett Plötzlich, anderen Missionssystem. So ungefähr. Also das macht dann tatsächlich Spaß. Aber wie gesagt, also diese, ja diese, ja. diese Game-Breaking-Bugs, das ist halt schon.
0: Ja, gut, das ist
1: schön. Äh, ja, gut, das ist Bethesda, ne? Aber. Äh, schon.
2: Ja, ähm. Cyberpunk. Ähnlich ist ein bisschen
0: auch bei mir so mit Cyberpunk tatsächlich, um das mal abschließend noch kurz aufzureifen. Ich habe ja äh, das Spiel komplett von vorn angefangen wegen dem DLC und ich auch. Ja, das einmal durchgespielt hatte damals und jetzt mit dem neuen 2.0-Update noch mal sehen wollte, was das Spiel jetzt wirklich bietet und was verbessert ist. Ähm, gefühlt muss ich sagen, sieht es auf jeden Fall besser aus. Ich habe auch das Gefühl, dass mehr Leute und Autos unterwegs sind. Ähm, ja, es ist immer noch nicht ganz das, was, was man sich vielleicht damals erhofft hat, aber ich habe jetzt wirklich so gut wie alles gemacht an, an, an Aufgaben, an Quests und so und, ähm, ich muss wirklich sagen, ich bin super zufrieden mit dem Spiel mittlerweile. Ja. Ähm, auch das neue, das neue Skillsystem, äh, was so ein bisschen vereinfacht ist, äh, beziehungsweise einfach mehr Auswirkungen hat auf deinen Spielstil, auf deine Fähigkeiten und so, macht richtig Spaß. Ich habe jetzt dann komplett auf Stärke gesetzt, komplett auf Reflexe und dann am Ende noch auf Tech. Jetzt so die letzten Punkte. Also ich habe alles so auf 20 gelevelt, das ist halt in den oberen Talent-Tree reinkommst und so. Also ich spiele eigentlich nur mit diesen äh, geilen Pistolen am Ende und Katana und die Mantis Blades habe ich mir geholt. Ähm, plus die ganze Cyberware, das ist auch ein Thema, damit habe ich mich vorher nie beschäftigt, irgendwie mit dieser Cyberware. Das ist ja auch geändert worden. Ja, komplett sogar. Ob, ob das vorher so relevant war, aber das hat ja jetzt wirklich große Auswirkungen auf deinen Spielstil, auf deine Rüstung, auf deine Fähigkeiten, was du machst und so. Und das ist dann richtig geil. In Kombination mit dem ganzen Zeug ähm, hat das richtig Spaß gemacht. Und dann auch mit dem ja, ich habe jetzt einen aufgeladenen Sprung, ich kann dashen, ich habe ein zweites Herz. Wenn ich sterbe, dann komme ich wieder und äh, ich habe so eine Blutpumpe, nennt sich das, glaube ich, oder so, ähm, was mir halt eine bessere Heilung gibt und solche Geschichten, das wiederum mit den ganzen Perks dann in Verbindung steht. Wenn du das machst, dann wirst du schneller, wirst du unbesiegbar für eine Zeit lang und so. Und das macht dann schon Spaß, so durch die Gegner wirklich da, da, da durchzuschnetzeln und so. Ähm, richtig, richtig geil und auch wirklich so. Ich habe jetzt wirklich das Spiel auch in einer gewissen Weise lieben gelernt. Ähm, was so die 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 ganzen Nebenmissionen vor allem angeht. Weil ich habe ja gesagt, ich war sehr überrascht, und auch jetzt tatsächlich wieder sehr überrascht, wie schnell das Spiel eigentlich zu Ende ist. Wenn du hier und da mal die Hauptmission machst, so da machst du gefühlt Gefühl, zehn Missionen ist das Spiel durch. Also, das hat mich jetzt auch wieder überrascht, dass das schon die letzte yes. Mission war plötzlich. Weil ich dachte, da kommt noch einiges. <lacht> ah, nee, das war ja schon die letzte. Ähm, ja gut, und da habe ich halt den ganzen Nebenkram gemacht. Und der ist wirklich richtig, richtig geil. Und ich verstehe nicht, warum sie das alles optional gemacht haben. Ich finde, vieles davon hätte eigentlich irgendwo so ein bisschen Hauptbestandteil sein können oder in anderer, weiß ich nicht, irgendwo mit eingewebt, also in die ganze Story, weil es ist tatsächlich auch für den Charakter Johnny Silverhand, diese ganze Geschichte mit der, mit der Band, die du da mal irgendwie dann gründest, mit den alten Mitgliedern und so, ähm, das ja. fand ich schon ziemlich geil, auch für ihn irgendwie, wie er so drauf ist. Und ich habe mich tatsächlich, also es ist jetzt kein Spoiler, es gibt ja verschiedene Enden, ähm, und ich habe beim ersten Mal also ähm, jetzt ein ganz normales Ende genommen sozusagen. Ich habe halt diese. Pan Am Romanze da gehabt und hab das dann halt genommen, äh, wo du halt den äh, den Arosaka Tower da angreifst und in dieses äh, Mikoshi äh, Netzwerkzentrum, was auch immer das ist, da reinzukommen dass du halt dich trennen kannst von Johnny ähm, und damals habe ich glaube ich das ganze Male Ende jetzt irgendwie genommen, dass ich dann äh, sozusagen Johnny entferne und dann weiterlebe, da bist du glaube ich im Weltraum später, oder? Auf dieser Krankenstation oder so kann ich mich dunkel erinnern ich glaube, es war im Weltraum, wo du dann die ganze Zeit diese Tests machen musst. Auf jeden Fall, diesmal habe ich gesagt, alles klar, äh, ich habe ja nur noch sechs Monate, komm, weißt du was, ich gebe Johnny meinen Körper. Ähm, das war auch ganz cool, das Ende. Also, mir hat das sehr gut gefallen, überraschenderweise, weil das irgendwie ähm, durch, die ganzen, durch die ganzen Quests, die ich vorher gemacht habe mit ihm, ähm, ich weiß nicht, ich fand den, im beim ersten Durchgang habe ich gedacht, mein Gott, irgendwie, ich mag der Keanu Reeves und so und auch die Performance ist ganz geil eigentlich, aber irgendwie der Charakter Johnny Silverhand ist und geht mir voll auf den Sack irgendwie und diesmal habe ich den viel mehr, äh, fand ich den viel interessanter und auch irgendwie viel zugänglicher und irgendwie allgemein wesentlich besser und charismatischer. Keine Ahnung, vorher habe ich nur gedacht, okay, der ist die ganze Zeit eh nur am Meckern und am Fluchen und so und alles ist scheiße, ähm, ja, und durch die ganzen Nebenquests jetzt, äh, fand ich das ganz geil und dass er am Ende praktisch meinen Körper übernommen hat, dann sozusagen eine zweite Chance gekriegt hat und so. Das fand ich ganz cool, auch die ganzen, der ganze Epilog davon war ganz nice. Ähm, ja, und jetzt habe ich dann halt noch mal natürlich dann den Spielstand geladen und weitergespielt, weil danach ist ja, kann man ja nicht mehr weiterspielen. Deswegen habe ich dann noch den ganzen anderen Rest gemacht, mache jetzt immer noch die eine oder andere Nebenquest ähm, und natürlich den DLC. Den Phantom Liberty, der wirklich richtig geil ist. Das Gebiet ist natürlich sehr klein mit Dogtown, ist aber eigentlich ganz nett gestaltet. Äh, grafisch auf jeden Fall richtig cool. Ähm, ich würde auch sagen, auf der Playstation sieht es auch auf jeden Fall hier und da ein bisschen besser aus als das. Jawohl, das kann man nicht sagen. Ich habe am Anfang gedacht, das sieht wesentlich besser aus, aber es ist schon auf dem gleichen Niveau, würde ich sagen. Hier und da gibt es vielleicht ein paar Szenen, äh, wo halt wesentlich mehr los ist. Ähm, Gerade dieser Anfang mit dem Markt und so, in dem Stadion. Ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich schon so ein bisschen was, weil es gibt ja auch den DLC tatsächlich nur auf den aktuellen Konsolen, also nicht mehr mhm. auf PS4 und Dingens. Ähm, und ich denke, da sieht man schon vielleicht ein bisschen, wo es hingehen könnte, ähm, wenn man irgendwann ein zweiter Teil kommt. Also dann eh wahrscheinlich schon auf den nächsten Konsolen, würde ich mal behaupten. Ja, das, äh, das. Hier, hier jetzt nicht mehr. Ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, also die ganze Story ist richtig cool mit äh, äh, Idris Elba ist ja der neue. Hauptcharakter in dem, in dem äh, Also, mit dem du zu tun hast. So. Und diese ganze Spionage, das fängt halt komplett an. Ne? Hier, ich muss sofort an äh, die, die ältere Generation es noch kennen. Hier, Klapperschlange, äh, Escape from äh, New York und so. Ähm, der ja, der Präsident stürzt ab in dem schlimmsten Gebiet in äh, äh, Night City überhaupt. Und äh, alle wollen sie töten und du musst sie da retten und so. Das ist schon irgendwie eine ganz coole Prämisse gewesen. Auch so der ganze die ganze Story, wie sich das so entwickelt mit seinen äh, Wendungen und hier und da und wem kannst du vertrauen und wem nicht und so. Das ist schon ganz cool gemacht. Also, ich weiß nicht, ob ich die richtige Entscheidung am Ende getroffen habe. ich mh, bin mir da selber nicht so ganz sicher. Ähm, ich würde auch gerne noch mal ein paar andere Varianten sehen. Äh, ich glaube, man kann so zwei große Entscheidungen treffen, die das dann beeinflussen. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe super viel Spaß damit gehabt. Äh, es ist auch richtig cool. Ich werde auch auf jeden Fall noch komplett weiterspielen und eigentlich gefühlt alles machen. Außer diese Sammelgeschichten da, diese ganzen Tarotkarten und sowas da, oder die, was heißt Tarotkarten, diese Graffitis und sowas da, äh, das interessiert mich jetzt nicht und ich habe auch wirklich nur die normalen Missionen gemacht und nicht diese ganzen anderen kleinen Sachen. Ähm, ja, aber richtig geiles Spiel. Ich bin jetzt auf jeden Fall richtig gehypt auf den zweiten Teil, der hoffentlich irgendwie mal in den nächsten zehn Jahren kommt dann irgendwie. Ähm, ja, macht eine Menge Spaß. Ich habe Corpo gespielt übrigens. Wo ich gedacht habe, ja, das ist der Einzige, den ich noch nicht gespielt habe, war sehr enttäuscht vom Anfang, weil er wirklich sehr kurz war. Also halt, ne, jeder hat ja seinen eigenen Anfang dann. Aber die hatten
1: mehr, glaube ich, dann Dialogzeilen, glaube ich, ne? Ja, du hast im Spiel so viel krasse ja.
0: Möglichkeiten gefühlt, ja. wo ich bei den anderen gesagt, ich hatte damals als mein. Das erste Mal, wo ich angefangen habe, habe ich einen Nomad genommen, wo du halt aus der, ne, aus dem, aus dem wüsten in die Stadt reinkommst und so. Den habe ich aber nicht weit gespielt. Danach, das erste Mal, wo ich es durchgespielt habe, habe ich dann Street Kit genommen. Da hatte ich aber auch hier und da mal eine Option, irgendwas zu machen. Und bei Corpo, alter Schwede, da konntest du wirklich richtig gut irgendwo Gespräche äh, ja, manipulieren oder für dich punkten oder so weil du halt voll viel Wissen hattest und die Leute dann gesagt haben okay woher weißt du das und so ja ich war mal da da ja okay alles klar dann vertraue ich dir oder was weiß ich keine Ahnung das hat halt gefühlt richtig viel äh, positive Auswirkungen mhm. gehabt auf die Gespräche das stimmt ja.
1: also mir mir hat das 2.0 Update auch super gut gefallen weil sie haben es ja auch so ein bisschen gemacht wie jetzt äh, vergleichbar zu machen wie bei Elder Scrolls die alten Teile also wenn du was oft benutzt oder machst kriegst du da Punkte drin und wirst da dann auch verbessert drin. Stimmt, das also ist auch
0: noch, genau. Ich finde
1: ich find das halt so ein bisschen auch alles logischer aufgebaut. Es gibt jetzt diese Cyberware, wo du so Slots hast, äh, die dann bestücken kannst und so weiter. Also, es macht alles auch irgendwie mehr Sinn. Und ja, auch die, der, der ganze Skill-Tree, den haben sie auch ja komplett entrümpelt. Ja, ähm, ja immer hier fünf, neu gemacht.
0: zwei Prozent auf äh, ja. Reload-Geschwindigkeit, so eine Scheiße. Jetzt hast du halt wesentlich mehr äh, also, mit einem Punkt oder sowas. Und auch das hat wesentlich schon interessantere Sachen.
1: Es läuft auch deutlich besser. Natürlich, klar, habe ich drauf gemerkt, ich, ich finde immer noch die, die, die Auto-Fahrphysik ja. <lacht> ja. immer noch schlimm. Also ja. Motorräder sind echt gut, aber das waren sie auch schon in der ja. 1er-Version. Äh, die, aber, aber die Autos gehen halt immer noch nicht irgendwie, also das ist immer noch ein GTA-Feeling, was da passiert. Ähm, und was mich immer noch nervt, <lacht> das wird auch nicht mehr, dass immer grüne Ampel ist, egal wo du, es mal natürlich super, weil das irgendwie, aber es ist total unrealistisch, weil du egal, wo du längst wirst, irgendwie immer grüne Ampel sofort hast. Ja. Ähm, und was hatte ich noch? Ich hatte so ein, zwei Bugs auch wieder. Also, dass, dass Autos irgendwie wegklippen, umkippen und fallen, aber es ist deutlich, ja, auch. Oh ja! Ich hatte, stimmt, das habe ich, glaube ich,
0: auch geschrieben im Discord. Ich hatte einen super krassen Bug. Da war, wo, was habe ich da geschrieben? Ich war in irgendeiner, wie heißen die Braindance-Dinger, glaube ich? War das Braindance? Ja. Oder irgendwie, nee, ich war in der e Erinnerung von Johnny Silverhand oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall bin ich in dieser Erinnerung, ja, krieg dann einen Anruf, aber ich bin ich krieg den Anruf aber wie soll ich sagen, nicht in der Erinnerung, sondern in dem echten Spiel und Takamura ist dran. <lacht> Und dann labert der mich dicht, Johnny Silverhand redet in, diesem, in, dieser, in dieser Sequenz und wie antwortet aber Takamura und dann unterhalten, Ich denke, was geht ab hier? <lacht> und dann siehst du auf einmal auf der linken Seite diese ganze Delamain-Quest-Reihe, wo du die Autos einsammeln musst, die mhm. ja weg sind. Auf einmal, fehlgeschlagen, fehlgeschlagen, fehlgeschlagen. Ich denke, was geht ab? Was geht ab? Hier? Ich, ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Und dann, alle sind am Lavern. Ich habe nichts mehr verstanden, weißt Und dann hat auch, auch vor allem, als er dann aufgelegt hat, hat dieses scheiß Holo-Telefon die ganze Zeit geklingelt und keiner ist dran gegangen Und ich konnte nichts machen. Und dann guckst du da diese Sequenz und die ganze Zeit. Dililin, dililin, dililin. Geh doch mal jemand ins Telefon. Ich werde <lacht> wahnsinnig. Jetzt hör auf anzurufen, ey. Und dann habe ich immer gedacht, okay, alles klar. Dann, ja, ich hab's dann halt weiterlaufen lassen und die Questline war halt da mit dem Arsch. Also die werde ich nicht mehr machen. Das war halt, das war, als wie sowas also, passieren die, die,
1: kann. Die also, Diamant die, die <lacht> war auch echt cool nachher. Weiß nicht, ob du im Original ja, gespielt hast.
0: Ich habe viel ich davon gemacht damals, ja, ja.
1: Also, also das ist klar, Easter Egg, ich finde es ich immer noch gut. Ja, ja, das ja, ist ja. Immer noch Die habe ich noch auch gehabt. Aber, ja, also ansonsten muss man halt aber echt sagen, das Ding ist schon deutlich polished und man kann sagen, das ist jetzt auf dem Stand, wie es hätte eigentlich ja. sein müssen. Ich kann übrigens jetzt auch erzählen, äh, ich hatte ja immer noch die Frage mir gestellt, was eigentlich jetzt ist mit dieser Microsoft-Sache äh, mit der Konsole. Ne? Man mhm. hatte uns ja das Add-On versprochen. Ich habe tatsächlich mal irgendwann in den Store von Microsoft geguckt, kann das, ich kann das Add-On einfach runterladen. Also sie haben es tatsächlich dann wohl für die äh, Series X dann quasi freigegeben. Okay.
3: kann
2: auch ganz ich habe es
1: auf dem PC natürlich gespielt. Äh, sieht krass aus. Also das ist halt einfach. Ja. Also, also, da muss man halt einfach sagen, die haben ja auch mit jedem Patch irgendwie. Ist Nvidia, glaube ich, zu, zu CD Projekt Red gegangen und hat, ey, jetzt ey, eine neue, eine neue Funktion nennt sich, ey, hier Raytracing und Path Tracing und wollt ihr das nicht einbauen und so? Das sieht halt das sieht einfach schon echt. Also echt krass aus. Das muss man aber ich mal sagen. Ähm, ich,
0: also ich, ich, ich möchte auch auf jeden Fall, also wenn sie noch mal irgendwie, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, wenn sie noch mal irgendwie ein Remaster-Remake würde ich jetzt auch nicht mehr spielen, keine Ahnung, aber für die nächste möchte ich auf jeden Fall, das auch auf der Konsole, also Raytracing-Schatten sind mir sowas von scheißegal, aber ja. gerade in so einem Spiel die Reflexion, so wie bei Spider-Man und sowas da, ne? ähm, wo ich das jetzt wieder gesehen habe, habe ich auch gedacht, oh sowas in cyber Aber
1: immer noch stört und ich weiß nicht, ich kenne den Grund, ich würde den Grund nicht. Warum gibt es immer noch von Wie keine Reflexion? Also ich gucke in, ja. guck in ein Spiel, also ich gucke in ein, also das sieht jetzt halt auch auf dem PC geil aus, du guckst halt irgendwie in so eine Ladentheke rein und es reflektiert alles von außen, naja. die NPCs, du siehst halt die ganzen. Aber du siehst dich halt einfach nicht. Dann denke ich so, jedes Mal, warum nicht?
3: Naja.
1: Jedes andere Spiel hat es, warum sehe ich Wie nicht? Also, das finde ich halt echt ein bisschen komisch, weil in dem Spiegel, dann muss das ja, dann wird das ja quasi eingeblendet vom Spiel. Also. Ja das, das ja, das, ja, ja, das ist ein Bildschirm. Ja, das ist aber wo ich so denke, aber warum geht das denn nicht? Also, wir sind im Jahr 2000. Also, das hätte ich schon, glaube ich, ganz gut gefunden, wenn man sich wenigstens auch selber sieht. Ja, vor allem,
0: du siehst ja deinen Charakter, Charakter so gut wie nie. Nee. So, das ist ja auch das Ding. Und sie haben ja gesagt, ja, es wird genug Gelegenheit geben, wo man seinen Charakter dann sieht. Das war eh von vornherein so ein Thema. Boah, ja. auch jetzt unser ähm,
1: 2 0 patch Gerade. Ja. Für,
0: äh, für Sebastian wäre ja vielleicht noch interessant. Es soll ja angeblich, wird ja gemunkelt, so eine Ultimate-Version kommen wo auf Disc, äh, wo der 2.0er drauf ist, unter DLC, habe ich gehört.
4: Wird sofort gekauft, muss mir nur einer sagen, wann <lacht> und wo, aber bisher <lacht> habe ich noch nichts gefunden dazu.
0: Nee, wie gesagt, ist so ein so ein, so ein Gerücht, dass das kommt, aber es wäre ja eigentlich äh, ja wie beim Rutscher auch, ne, im Prinzip.
1: Das macht Sinn. da gab's, ja, ja,
4: da gab es auch verschiedene Definitive, Definitive Editions, aber ja. ja, aber vielleicht im Januar. Witcher kam, glaube ich, auch im Januar raus.
0: Also würde ich mir tatsächlich, glaube ich, auch nochmal holen, ähm, weil ich habe ja einfach jetzt die PS4-Version mit PS5-Upgrade. Und ähm, das gebe auch ein bisschen auf den Sack irgendwie.
3: Ja da das ist mir die,
0: die Dis dann da rein dann habe ich zwei Symbole einmal hat er dann die PS4 Version noch mal wieder mit äh, keine Ahnung da habe ich auch gedacht nee und für die Sammlung wie gesagt ich bin jetzt äh, ich mag das Spiel jetzt wirklich richtig gerne da würde ich mir noch mal eine ultimate Version tatsächlich holen kann man machen. Ja. ich habe tatsächlich ich auch mein ich hab tatsächlich in einer Quest mein collectors Edition Lösungsbuch verwendet sogar und das hat funktioniert.
1: Oh. ja es war noch
0: aktuell in dem Sinne. aber das Lösungsbuch ist auch nicht wirklich gut muss ich sagen ich habe dann nämlich geguckt weil ich dachte so naja mal gucken ähm, was so interessante Nebenquests sind und es ist halt einfach irgendwie Gefühl komplett unsortiert da drin also es geht halt irgendwie nach Nummern sortiert aber so ganz geschnallt habe ich es nicht weil da gibt's ja auch irgendwelche Nebenquests die dann später nochmal mal aufgegriffen werden und fortgesetzt werden und so eine Questreihe und irgendwie habe ich es in dem Lösungsbuch nicht gerafft also so Questreihen irgendwie interessante
2: daraus zu kriegen aber ich dachte, okay, alles gleich, guck auf YouTube. Also, naja Eigentlich schade. Ja. Wolltest du mal was sagen,
1: gerade? Ich, nee. Ja, ich dachte, du hättest was angefangen. Ist, nee, ich ich habe hier gerade auf Twitter, falls das noch nicht, aber das ist eigentlich ein ganz anderes Thema, aber hatte was mit Spielen zu tun. Einmal hat Bethesda jetzt eine Fallout 4 Next-Gen-Version angekündigt, warum auch immer. Oh ähm, sagen. Und, und Prime Video hat angekündigt für den, jetzt muss ich gerade gucken, äh, für April nächsten Jahres, für den 12. 12. April nächsten Jahres die Fallout-Serie. Hm. Also es hm. irgendjemand ist
2: irgendjemand. Was mit der God of War-Serie?
1: Da
3: eine?
2: Ja klar. Ja, du. Da haben
0: sie doch die ganze Zeit schon gesagt, als Last of Us lief. So Ja gut, die, die Messlatte liegt hoch, ja. Deswegen, äh, naja.
1: Da muss ja auch bald Season 2 kommen, ne? Von Last of Us. Na naja, gut, das waren die ganzen Streiks, da kommt ja auch Na, nichts erstmal.
0: Also da kommt erstmal lange nichts, jetzt erstmal. Ja. Naja. Na gut, äh, Thema für einen anderen Podcast oder für ein anderes Mal. 2 Stunden 40 haben wir. Ja. Haben wir noch was? Ich glaube, das reicht für heute, nee. oder? Dann äh, werde ich mir mal Everspace 2 geben. Äh, morgen kommt's, es, glaube ich, schon. Angeblich. Bin ich mal gespannt. Äh, ja, äh, Sebastian spielt Spider-Man durch. Ich, ich,
1: mhm.
0: ich sag's jedes Mal, ich werde mich <lacht> an Final Fantasy setzen, dass wir da vielleicht dann drüber reden. <lacht> äh, was kommt denn sonst Diese Woche kommt Alan Wake, ne? Ist das richtig?
1: Äh, ja, und links kommt morgen, ähm, Zeit der Aufnahme hier, äh, City Skylines. Ich hab Bock drauf, aber, aber, uh. <lacht> aber mein Rechner hat auch Bock drauf, aber das Spiel hat, glaube ich, keinen Bock auf den Rechner, wenn ich das so richtig also, lesen
0: darf. ich, so ich finde es mega krass, ja, dass sie kurz vor Release ah. der Hersteller, also der, der äh, wie soll ich sagen, der Entwickler, eine Warnung rausgibt, dass die Performance vielleicht nicht ganz so das ist, was man erwartet. Von der äh, Dingspiel so, äh, okay, also cool. Ich
1: also ich empfehle mal das GameStar-Video, die haben das nämlich auf, einer, auf, einer, auf einem i9-13000 oder i5 mit einer 4070, also, 40, also relativ hohe hohe PC-Dings und das Spiel läuft da nicht mal mit 30 Frames und das, also die haben ja schon im Vorwege die, die, die Playstation 5 und Xbox Series X-Version für dieses Jahr abgeräumt und auf nächstes Jahr verschoben. Warum sie es dann ach, nicht auch gleich mit wie? der PC-Version gemacht haben, verstehe ich es, nicht. Es gibt keine Konsolenversion? Nein, die kommt nächstes Jahr. Sie haben es für dieses Jahr gefallen. Und, nee. und nächstes Jahr kommt das quasi. Das wusste ich,
0: ich dachte, das kommt trotzdem jetzt für die nee, Konsole. Nee. Das wusste ich gar
1: nicht. Nee, nee. Ja, es, ja, es kommt für Konsole, aber nicht mehr dieses Jahr. Ja, also, ja, klar,
0: ich dachte, das kommt jetzt Ach so. Nee,
1: nee, nee. Und ich nee. verstehe halt einfach nicht, warum, okay. sie, warum sie nicht auch gleich die PC-Version dann mit verschoben haben. Denn damit tun sie sich morgen keinen Gefallen. Oder wie PC Games Hardware hier, ich sehe es hier gerade bei Google äh, titelt. City Skyline 2, morgen ist der Tag der Wahrheit auf Steam. Ich glaube, mehr muss man dazu auch gar nicht sagen, okay. weil ich glaube, das gibt morgen wieder richtig äh, böses Blut auf Steam. Also... Verstehst nicht.
0: Ja, okay, aber dann auch zu Recht. Also, ja. sorry, aber wenn du dann schon weißt, dass das Spiel. Naja, gut, wir werden sehen, was passiert. Also, es ist ja
1: auch auf Unity Engine. Äh, nee, aber also es kommt ja tatsächlich auch in den Game Pass. Also, wer sich mal anguckt, ich werde es mir dann tatsächlich in, in, mhm. im Game Pass mir mal anschauen. Aber wenn man halt schon sieht, dass es auf High-End-PCs nicht sauber läuft. Ähm, ich glaube, die, die, die Requirement äh, glaube ich, noch do, deutlich drunter. Und dann nur mit 20 Frames läuft, das ist halt. Hm. das Also, das kannst du so doch nicht rausbringen. Das ist einfach also man, unnötig, ey. Nee, tatsächlich. Und da, da, tatsächlich gebe ich dir recht, darf man sich nicht wundern, wenn es morgen dann äh, ummacht. Ja. Aber mal sehen.
0: Ja, vor allem jetzt zu dem Zeitpunkt, wo so viele gute Spiele rauskommen. Und deswegen, und deswegen habe ich auch gedacht, weißt du, warum soll ich mich jetzt mit Lords of the Fallen rumschlagen? Es ist ja nicht so, dass ich nichts zu spielen habe, ja. Und dann muss ich nicht sagen, so, hm, dann spiele ich so, in Anführungszeichen, minderwertiges Spiel, wo ich denke, ja, könnte ganz cool werden, vielleicht noch irgendwie. Äh, dann kann ich auch sagen, nee, nächste Woche kommt Spider-Man, scheiß doch auf das Spiel. Weißt du, deswegen habe ich auch gesagt, komm, ich verkaufe das wieder, was soll ich damit?
1: 23, ich gucke gerade mal eben Fix ja. Skyline, ich guck mal eben gerade durch. Äh, ja, es Metal kommt auf Ge jeden Fall. Metal Gear Solid komm morgen. Ja?
0: Genau, die kommt auch noch. Weiß nicht, ob das überhaupt, also, ja.
1: Dann kommt Ghost Runner 2 am 26. Wobei das auch wohl, also, wohl vielleicht nicht so sein soll. Äh, Alan Wake 2 am 27. Resident Evil Village für iOS. Ach, das ist hier das, äh, äh. das iPhone-Ding. Okay. Am 30. Ja, und auch durch, durch den Tüber. Das war... Achso, hier Dings kommt noch so ein bisschen im November. Kommt noch so
0: Spiele. Ja, RoboCop kommt auf jeden Fall, das könnte Genau, Talos Principle 2 kommt
1: noch. Genau. Ja, kommt cool. noch. genau ähm, ich glaube hier Dings kommt noch Paper Mario, ne? Nee, ich quatsch, Mario RPG kommt noch, glaube ich.
2: Ah, okay.
1: Ähm, ja.
2: Ja gut, das so, ist so, und Like a Dragon kommt ja auch noch. Call of Duty, genau. Und like
0: a
1: uh, Dragon stimmt, kommt auch noch. Man noch. who raised His Name.
2: Uh,
1: Ach, ja, ja Call, of Call of Duty
2: ja. Ja, Aber also ja, auf jeden Fall noch. Erstmal, Ja,
3: diese
0: Woche, ja. also Alan Wake, bin ich mal gespannt. Ähm, Werde ich erstmal noch warten, wahrscheinlich. Aber, ja, ich also,
1: ja. bin gespannt, wie das jetzt alles mit Dings dann auch zusammenhängt. Control, control muss ich auch mal, senden, mal spielen.
0: Ja, ah. das ist auch nicht beendet. Nun gut, okay. In dem Sinne äh, würde ich sagen, äh, danke an euch fürs dabei sein. Danke an euch beide fürs Mitmachen. Und dann hören wir uns wahrscheinlich hoffentlich nächste Woche nicht wieder erst in vier Wochen, dann haben wir auch nicht ganz so viel immer auf einmal. Wir können vielleicht <lacht> mal ein bisschen ausführlich über irgendwas reden. Äh, in dem Fall wahrscheinlich über, ja, Everspace und Spider-Man. Wahrscheinlich. Gut, alles klar.
2: Dann macht's gut, haut rein. Bis nächstes Mal. Tschüssi. Tschö.